1: Moin Moin und hallo, herzlich willkommen. Der Plauschangriff ist wieder da, die sonore Podcast stimme ist zurück. Ich weiß nicht, wo sie ist, wenn wir nicht am Mikro sitzen, aber ich freue mich immer wieder, dass sie trotzdem noch gefunden werden kann und äh, dass sie wieder äh, ausnutzen kann. Hier aber natürlich sitzt nicht nur ich hier drin, sondern ich sehe konzentrierte Gesichter, ich sehe freudige Gesichter, die Spaß haben. Und ich sehe Blu-rays vor allem wieder, einen ganzen Haufen. Albin, du hast sie wieder mitgebracht, oder? Ja, genau aus meiner Sammlung.
2: Ich habe sie sogar mittlerweile ein bisschen erweitert. Da mir unter anderem zum Beispiel Black Panther noch gefehlt hat. Ähm, und den habe ich jetzt mittlerweile. Also es fehlen eigentlich nur noch, glaube ich, die Filme, die halt noch nicht erschienen sind. Mhm. Also die letzten ja die letzten drei.
1: Na, wo wir es aufzeichnen, da ist gerade Far From Home äh, gerade noch rausgekommen. Wenn wir werden vielleicht nochmal kurz äh, anschneiden. Wobei wir im Umfang dieses Podcasts glaube ich, noch nicht zeitmäßig dazu kommen. Aber wir haben es ja in schöner Viererrunde letztes Mal über das MCU unterhalten. Sind gerade bei der Phase 1 angekommen. Dennis, was für einen nachhaltigen Effekt hatte das auf dich? Dass wir darüber geredet haben? Ja, hat es wieder, oder äh, war es wieder zum Glück, jetzt habe ich mich ausgequatscht, jetzt muss ich erstmal nicht mehr darüber nachdenken.
3: Ja, ich glaube, das war es tatsächlich. Ja. Ich glaube, wir haben sehr ähm, ausführlich geredet, ähm, haben ein paar kleine Exkurse gemacht und ähm, das war ganz schön, aber ähm, natürlich hat, ich weiß gar nicht, ob zu dem Zeitpunkt Endgame schon draußen war. Es war gerade draußen, aber wir haben bewusst nicht darüber gesprochen. Genau, und genau. Ähm, von daher ist Endgame sowieso für mich in gewisser Weise so ein Relativ starker emotionaler Abschluss mit der, mit dem Original-MCU, nenne ich es ja. jetzt mal sozusagen gewesen. Und ähm, Far From Home ist jetzt draußen und das war noch so ein schöner, so ein schöner kleiner Epilog, der so ein bisschen in die Zukunft geschaut hat. Und von daher bin ich da
1: definitiv so ein bisschen. Rausgewachsen, sage ich mal. Muss man immer so Analogie machen. Es war wie damals, als Golden Girls zu Ende gegangen ist, ja. Wo dann, wo dann die ganzen weggegangen sind, aber wo Dorothy nicht mehr wollte und es dann die Nachfolgeserie Golden Palace gab mit Sophia im Hotel. Und das war wieder ein bisschen was, aber egal. Daniel! <lacht> Schön, dass du auch da bist und vor allem, ich äh, hatte auch nochmal Feedback zurückbekommen, ich glaube einige Leute waren sich nicht auch äh, deiner Erfahrung im Comicbereich so bewusst, dass du auch äh, Geschichte sozusagen drin hattest und die Comics gelesen hast, weil dich ja viele als Filmfan dann primär sehen und äh, sehr schön, dass du auch mal diese Seite
0: hier zeigen konntest, hat mich gefreut. Dass ich jetzt gesagt habe, dass ich die alten Comics dass gelesen habe. Dass du zum habe.
1: Beispiel auch Comics gelesen so. hast und da sehr viel, Ich war, da, da habe ich eben nochmal Feedback zurückbekommen, dass die Leute es auch sehr gut fanden, auch mal die Seite zu sehen.
0: Ich lese tatsächlich immer noch gerne Comics, allerdings, ähm, ja, habe ich mich dann aus diesem Marvel-Universum oder eben halt aus diesem Helden-Universum, was wir jetzt hier so kennen oder die Haupthelden, auf die sich da immer so konzentriert wird, da habe ich mich tatsächlich schon so ein bisschen verabschiedet. Also ich, mhm. dank Alvin komme ich ja jetzt in die Gelegenheit, wirklich so viele schöne, facettenreiche und auch andersartige Comics irgendwie mal zu lesen. Ich kann es mhm. immer wieder erwähnen, Saga ist für mich eine der besten Comicreihen aller Zeiten. Ähm, dass es ganz nett ist zu sehen, ja, wie sich das Medium weiterentwickelt hat und was es jetzt alles inzwischen so gibt. Und ja, kurioserweise habe ich dann tatsächlich so die alten Leidenschaften ein bisschen außer außer mhm. Augen verloren. Aber gut, das soll jetzt nicht so schlimm sein. Ich habe auch dann, da werden wir ja nachher nochmal na, drüber nach, äh, reden, ich habe dann zum Beispiel auch so Sachen wie Age of Ultron oder so, mhm. die habe ich dann auch mal nachgeholt, um mal zu gucken, wo die Unterschiede sind, wo die Vergleiche sind, wie eigentlich die Originalgeschichte war und äh, wie sich der Film halt oder wie sehr sich der Film davon unterscheidet. Es
3: ist halt witzig, dass du gerade Age of Ultron sagst, weil der Age of Ultron Comic aus der nahen Vergangenheit ja nichts mit dem Film zu tun hat sondern das war ja...
0: Nö, so das ist ja der, wo auch die Fantastic Four und Wolverine genau, und so weiter richtig. eine Rolle spielen ja. und vorkommen und dementsprechend... Oder hier damals, als Logan rauskam, habe ich mir auch nochmal Old Man Logan ja. durchgelesen und auch feststellen müssen, das ist so das komplett heißt, was heißt, ganz anderes. Der Ultron-Film halt eher mehr auf dem
3: auf der Original-Origin sozusagen fast lose von Ultron basiert, ähm, natürlich dann nur mit den Charakteren, die man gerade zur Verfügung hatte, aber eben, dass man den Namen eines komplett anderen Comics sozusagen dafür nimmt, der halt null... Yeah. Also war schon auch interessant zu das sehen. Bzw. ist der Comic noch schlechter als der Film. <lacht>
0: <lacht> ja, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Das
1: werden wir, glaube ich, auch nochmal besprechen. Wir haben ja geguckt, wie weit wir beim letzten Mal äh, gekommen sind und das hat sich äh, sehr gut mit Phase 1 <lacht> auch abschließen lassen. Ähm, Phase 2 des MCUs, die ist äh, nicht sowieso nicht so umfangreich. Es sind sechs Filme, die innerhalb von zwei Jahren ausgestrahlt wurden. Wir gucken mal, wie viel wir heute machen. Ich schätze mal, wir werden in Phase 3 reingehen und dann das irgendwann in Zukunft mit einem ähm, Abschlusspodcast dann nochmal finalisieren. Ähm, sehr interessant, wo das erwähnt hast, Daniel, ich habe auch, wenn du von jetzt Film oder Spielen mal ins, ins Comic-Universum gekommen ist. Ich habe da auch mal den Schritt in das äh, Comic-Lager gewagt, auch wenn ich hier daneben nicht der große Comic-Leser bin. Das war bei Injustice, um mal ins äh, DC-Fach rüber zu gehen, weil da habe ich damals äh, ein Injustice-Event hier quasi auf Rocket Beans äh, vorbereitet und mich mal in die Vorlage einlesen wollten und also oh, ist tatsächlich eine ziemlich coole Geschichte ne? mit äh, Superman und Joker und äh, was da angestellt werden kann, was Ein, nicht so gut <lacht> rüberkommt durch viele andere Medien. Eine Frage, äh, hast du wirklich den Injustice-Comic gelesen? Weil ich glaube, zu
2: den Spielen gab es ja auch nochmal eine eigene Comicreihe, die aber wirklich... Halt nur für die Spiele gemacht wurde. Ja, ich habe
1: ich hab die richtigen gelesen. Also ich habe mir die also ist diese Ausgabe, wo ganz viele der Comics zusammen sind, also die etwas dickere mhm. dann geholt. Und ähm, das war die Originale nicht auf den Spielen basierend, also was da ist, sondern die schon ein bisschen länger gegeben hat und die mhm. quasi okay. die Vorlage gegeben hat. Und da merkt man auch äh, immer wieder das Storytelling-Technisch natürlich, ob es Filme, ob Spiele sind, die glauben sich gerne mal hier ein Element zusammen, nehmen sich da was aus der Story, aber wenn du einen guten Storyteller hast, einen guten Zeichner, noch mit dazu, das ist ein schon sehr anderes Erlebnis was dich auch richtig reinziehen kann. Ne? Also wo ich dann auch, ey, scheiße, ich habe nie Comics gelesen, aber das finde ich ganz geil. Ja, auf jeden Fall. Moment.
2: Also vor allem eben bei diesen größeren Marken, bei diesen größeren Serien, wo es ja nicht unüblich ist, dass halt nach ein paar Jahren äh, die Teams wechseln dahinter, also die Autoren, die Zeichner. Da merkt man das regelmäßig, wie viel es ausmacht, wenn halt wirklich gute Schreiber, gute Zeichner dahinter sind und äh, wie viel man halt auch aus einer Figur rausholen kann, die vielleicht auf den ersten Blick langweilig wirkt, die viel, einen vielleicht auch gar nicht anspricht. Ähm, aber wenn da wirklich das richtige Team hinter sitzt, mit mhm. einer interessanten Idee, mit einer, mit einer Vision für das Ganze und einen schönen Storybogen baut, das macht schon sehr, sehr viel.
1: Ja. Bevor wir ähm, mit dem nächsten Film hier weitermachen, kurz noch, du hast erwähnt, Dennis, wir sind jetzt so quasi in der Post-Endgame-Phase, wo wir alle so ein bisschen ablassen, so intern abgeschlossen haben. Ich bin gespannt zu sehen. Ich will nicht von diesen äh, immer dann angedachten, oh, jetzt muss mal die Superheldenmüdigkeit oder sowas kommen. Das steht ja immer so ein bisschen wie das Damoklischwert quasi nach jedem Film. Dann drüber hinweg, wir hatten gerade den, die, den Abschluss von Phase 3 mit Far From Home mit dem neuen Spider-Man und wir haben einen ziemlichen Megaflop gehabt, den ich jetzt noch nicht gesehen habe, aber auch Gemischtes drüber gehört habe mit ähm, dem X-Men-Film äh, Dark Phoenix. Ich habe jetzt gerade einen Artikel über Dark Phoenix gelesen, dass, wenn, wenn der
3: Abwärtstrend so weitergeht, er im Verhältnis von Einnahmen zu Kosten vermutlich noch ein größerer Flop wird als Josh Tranks Fantastic vor. Ja, ja, ja.
0: Okay, das ist <lacht> Wobei man jetzt eben. aber auch sagen muss, dass Dark Phoenix halt eben auch das Pech hatte. Gut, weiß war jetzt bei Josh Trank halt auch so, den haben sie ja auch mehrfach umgeändert. Aber Dark Phoenix hat ja auch eine sehr problematische Entstehungsgeschichte. Ja, ja. Also der wurde ja auch mehrfach umgeschnitten und zusammengestückelt und nochmal überdacht und wieder äh, wurden wieder Elemente ja. rausgeschmissen und wieder eingefügt und neu gedreht. Und so summieren sich halt Kosten. Und wenn der Film dann halt nicht so ganz gut einspielt, ja, da hast du halt dann dieses aufgeblasene Budget und dann ist der natürlich viel schneller ein Flop. Also Solo glaube, ich, wäre an sich, wenn er gleich auf Anhieb so gedreht worden mhm. wäre auch kein katastrophaler Flop gewesen. Aber eben durch diese ganzen Nachdrehs und Regie, äh, Regiewechsel und was weiß ich, ja, dann summiert sich das halt und dann bist du halt schneller in den roten Zahlen oder in den roten Zahlen, die man halt nicht so leicht ja. wegstecken kann. Plus du generierst ja halt auch einfach keinen vernünftigen Hype im Vorfeld.
3: Genau. Du kannst ja, ja, du kannst ja von vornherein sagen, also ich glaube, wenn wir uns allgemein die Filmgeschichte angucken, jeder Film bei dem wir uns irgendwie ein Jahr lang vor Release darüber unterhalten, warum er jetzt zum dritten Mal verschoben wurde, warum zum zweiten Mal der Regisseur gewechselt hat, dann kannst du eigentlich zu 90 Prozent davon ausgehen, dass dieser Film ein Flop werden wird. Ja, zumal, das kam
2: halt eben auch noch der Fox-Disney-Deal dazu mhm. und damit war ja eh das Schicksal für diese X-Men-Reihe besiegelt, was glaube ich dann auch nochmal vielen so gesagt hat, ja okay, gut, muss man den jetzt sehen, weil an sich, man weiß, danach wird sowieso Ja, nicht aber
3: eigentlich hätte ich, ich hätte mir eigentlich eher gewünscht, dass man das dann zum Anlass nimmt, dass man nochmal mit einem, also dass man die diese Serie, die ja, wenn du auf ihren Beginn zurückschaust, ja eigentlich dieses mit das ganze Superhelden-Genre im Kino begründet hat, mit den ersten X-Men-Filmen, dass du dieses Franchise, was ja auch zehn Jahre eigentlich fast schon besteht, wenn nicht sogar länger, dass man das dann halt vernünftig in Rente schickt sozusagen. Ja, aber das war ja nicht gegeben, weil der Deal
2: kam ja glaube ich nachdem dieser Film schon produktionweise auch schon gedreht wurde. Also ich habe es ehrlich gesagt nie gesehen, dass sie damit wirklich einen sauren Abschluss hinkriegen, weil im also im besten Fall hätten sie diesen Abschluss ich weiß, ich habe den Film jetzt auch noch nicht gesehen, ich weiß nicht wie er endet, ob er wirklich das Ganze zu einem Abschluss bringt, aber im besten Fall wäre das halt wirklich so ein hinterher dran gestückelter Abschied und
0: weil ich finde halt eben nicht, glaub, funktioniert also selbst gut. wie er jetzt existiert, fühlt sich das nicht wie ein richtiger Abschluss nee, an. Nee, nee, eben. Und das, ich das glaube halt, ich halt, das war auch nie deren, das war auch glaube ich dann nie deren Ziel, dass die einen Abschluss damit machen. Ja, aber machen ich finde, hat. aber
3: ich finde, das ist halt das Problem, weil spätestens nach Apocalypse hätte man eigentlich sehen müssen, dass, dass die Leute, die dieses Franchise gerade steuern, also dass da nicht mehr viel zu holen ist. So diese Geschichten sind auserzählt. Die, die großen Sympathieträger der ersten Filme sind halt nicht mehr dabei. Du hast einen jungen Cast, der irgendwie nie wirklich mit Ausnahme von Fassbender und McAvoy irgendwie wirklich Fuß fassen konnte. Gleichzeitig hast du eine Jennifer Lawrence, die halt
0: Kein so Bock schnell wie möglich ich. aus diesem Franchise mhm.
3: raus wollte. Da musst du eigentlich dann... Also weißt du, Sp bei Spider-Man hat man nach zwei Filmen gesagt, so okay... Das, das funktioniert so nicht. wir machen es irgendwie neu, wir versuchen es anders. Da hätte man bei, bei X-Men oh, vielleicht... noch zwei Filme gedreht und dann gesagt, oh, komm, wir machen das nochmal neu. <lacht> nee, nach Amazing Spider-Man, meine ich... Du meinst schon den zweiten. Mein, ich meine schon mein, ja, mein, okay. nach Andrew Garfield. Da hätte man eigentlich bei Fox äh, merken müssen, so, okay, vielleicht ist jetzt mal der Punkt, wo wir uns mal von, von der Art und Weise, wie wir hier die X-Men porträtieren, verabschieden. So, aber ich glaube, die haben da immer noch so viel Geld in diesem Franchise gerochen, ähm, dass sie da halt einfach auch... Also da war niemand mehr mehr dran, der irgendwie eine emotionale Bindung zu diesem Thema hatte. Ja, und von und daher haben die es einfach, die haben es halt Durchgezogen, vielleicht waren auch einfach die Verträge so, dass sie unbedingt noch einen machen mhm. mussten. Und sorry, aber es ist halt ein Simon Kinberg, der das Ding halt alleine ja. gegen die Wand gefahren hat. So. Kann ja, mir, ich kann aber auch die
1: Verantwortung, ne? ja. ja, ich kann mir auch ein bisschen vorstellen, sie hätten es ja ein bisschen so verschummeln können, weil ähm, haben ja auch einige spekuliert, vielleicht ist das was, was tatsächlich nur auf Disney Plus dann laufen wird, quasi als ein großes Ding sie da haben und da muss Disney ja nicht unbedingt sagen, ey, das sind die Zugriffszahlen und so, da sind wir zufrieden. Aber wenn du das Ding nochmal quasi auf sich gestellt in die Kinos packst und zeigst, Okay, das geht jetzt wirklich nicht. Wir haben das gerade nochmal für euch rausgebracht. Ähm, Kevin Feige hat ja auch schon mal andeuten lassen, die machen erstmal Pause, die Charaktere. Ne? Die werden jetzt nicht auf Teufel komm raus schnell in die Pläne mit reingeworfen. Ich weiß auch gar nicht, wie dann Phase 4 oder die nächsten Sachen konkret aussehen werden. Da gibt es bestimmt auch schon Pläne, die rausgegeben wurden, aber wir dürfen jetzt nicht erwarten, dass der neue X-Men und die Fantastic Four sofort in einem Jahr dann zu
0: sehen sind. Aber ist das nicht schön? Finde ich gut? Absolut, ich find absolut find, dass ich jetzt endlich toll. mal eben nicht alles feststeht und nicht irgendwie ja? alles schon vorhanden und fahrplanmäßig ausgebreitet ist, so dass man halt schon ahnen kann, was eigentlich wem nicht passiert. Diese riesen Liste, die ist, ja. also ist, es ist, es es ist würde noch eine es
3: Woche ist, warten. Also, es stimmt, äh, es ist, Comic Con steht vor der Tür. Genau, ja. die Scheiße. Comic
0: Con steht vor der
2: Tür. Marvel hat auch schon angekündigt, dass sie, also dass, dass die Marvel Studios ein großes Panel haben werden und da wird vermutlich. Phase 4 und der Fahrplan für die nächsten Filme ausgebreitet, weil bisher glaube weiß man, aber, glaub, kennt man, glaube ich, nicht einen kommenden Film, also doch Eternals, drei, drei Stück ja, schon. Gut, ja dass die halt irgendwo in Produktion sind, aber jetzt mit festen Terminen. Also nee, mit festen Release nicht, aber du weißt, das dass sind. zum Beispiel Black
3: Widow ist in Produktion, mhm. Shang-Chi ist in Produktion und Elemental, äh, Eter, nee, Elemental, Eternals. Eternals, Eternals ist in Produktion. Das sind die drei, die momentan feststehen und das Interessante dabei ist, dass die Filme halt, äh, grob in gar keinem Zusammenhang zueinander mhm. stehen. Das heißt, du wirst halt, also man
1: konzentriert sich jetzt sozusagen scheinbar erstmal in so einer Übergangsphase auf, auf einzelne auf einzelne Pläne. Ja, man, man verteilt die Liebe und nicht zu vergessen die Mini, also Miniseries, die kommen werden Das das ähm, genau, hier auf, auf Disney, Disney plus, plus mit, ähm, eigentlich kannst du ja schon sagen, dann Captain America plus
0: äh, Winter, Soldier, Winter genau. Soldier
1: und so weiter. No?
0: Aber das wird dann hier Falcon sein, ne? Äh, ja, oder
1: ja. nennen sie es also wie auch immer sie es dann nennen. Ich denke, dann, die werden auf der Comic Con sozusagen den Title Change. Ja, ja. ja. Die werden
3: da Kommt einer Loki. und reißt, reißt den ab. Loki und, und Wonder, äh, Scarlet Witch und Vision.
1: Die Liebesgeschichte. Ich ja, bin ich sehr gespannt, der Comic war auf jeden Fall ziemlich cool. Ja, warum nicht sich dann mal ausbreiten? Ja, aber ich, ich kenne das Gefühl, Daniel, als diese erste Liste, war es noch von Phase 3 oder so veröffentlicht wurde, da hat sich so angefühlt, okay, die, die erzählen jetzt von Jahreszahlen, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ich da noch lebe. 2019, 2020, diese Filme kommen, Avengers 3, Avengers 4, da ist einfach diese Riesenliste mit Logos. Irgendeiner der Filme, glaube ich, wurde ja auch dann, war das Inhumans oder sowas, genau, der da rausgenommen wurde. Das, genau. Na, Aber der, Groß, der große Teil ist dann auch erschienen und ich habe mich auch einfach so ein bisschen überwältigt damals schon gefühlt. Letzten Endes war es halb so schlimm wie man dachte. No.
3: Ja, für, die Fan, also für die, die dort anwesend sind und gerade für die Fans von Marvel Studios, ist das halt das Ding. Wenn die wissen, in drei Jahren kommt ein Film raus, der wieder irgendwie groß kombiniert und
1: alles zusammenführt, ist das halt einfach, die, die wissen schon, wie man den Hype halt über über Jahre halt aufbaut. Ne? Ja, das, ja, da werden wir uns bei der nächsten Gelegenheit mal dazu austauschen, wenn wir wieder den Fahrplan bis 2044 dann bekommen haben bei der nächsten Comic Con. Den, den einen Disney-Fahrplan
0: gibt es ja schon. Bis 2027. im Plus.
1: wer war da mal wo dann dieser im
0: Jahreswechsel Avatar und Star Wars äh, präsentiert? Stimmt stimmt, <lacht>
1: stimmt, stimmt, stimmt,
0: stimmt, Da standen
1: auch schon die äh, Benioff und Weiss Star Wars drin, oder war das nicht so? Dass ja, die dann...
0: jein. Also man ist sich nicht so ganz klar, welche, welche. Also es, es steht nur fest, dass Weihnachten demnächst aufgeteilt wird zwischen Avatar und Star Wars. Mhm. Aber an zu welchem Datum jetzt, glaube ich, der 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 Benioff und Weiss Film oder die Filme starten werden, das ist glaube ich jetzt noch nicht so richtig fix. Aber auch da wird bestimmt noch einiges passieren. Ich werde
1: es, es kommt so ein Film wie Wally, -E, aber mit R2D2 und der Knutschkugel, ne, die dann nur, die beiden, blibli, 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 die
0: blibli. beiden sollten sich auf jeden Fall richtig viele Gedanken machen, denn die haben doch einiges an verbrannte Erde hinterlassen. Also ich ja. könnte mir vorstellen, dass das Ende von Game of Thrones tatsächlich einzahlt auf die beiden auf die Filme, die sie machen werden.
1: Das wird sowieso auch dadurch, dass dieser dieser ganze Sturm über einen hereingebrochen ist, alleine einfach schon, dass diese negativen Gedanken automatisch passieren, sobald du den Namen uh. hörst. Ja, aber das ist also,
3: also mal vorausgedacht, nehmen wir mal an, jetzt J.J. Abrams schafft es tatsächlich mit Episode 9 einen guten Abschluss für die letzten Filme irgendwie zu schaffen und hebt sich damit zum Beispiel auch über einen Ryan Johnson nochmal ab, mhm. sodass die Leute sagen, okay, ja, weißt du, Ryan, wir finden Episode 8 noch schlechter, als wir ihn sowieso schon fanden. Du hast ja eigentlich mit Ryan Johnson und eben mit den mit den Game of Thrones mal, du hast eigentlich zwei Leute, die in, in im Star Wars Franchise eine relativ polarisierende Meinung jetzt haben und dort das Franchise so zu tragen, dass es dass es die größtmögliche Schnittmenge der Fans zufriedenstellt, ist halt echt also schwer. Ich finde gerade jetzt nach Episode 9 wird wird Star Wars als Franchise auf jeden Fall auf, auf, in einer Position sein, wo es vorher noch nicht war, nämlich dass die Leute ähm, vielleicht wirklich endgültig sagen wir mal sagen okay Jetzt reicht's mal. So, die Prequels haben wir verkraftet. So, es ging weiter, aber ähm, je nachdem, was da kommt. Ja, wieso,
0: die, die skywalker saga ist doch zu Ende. Die haben noch carte Blanche. Die können noch machen, was sie wollen. Wenn's, wenn die Gerüchte ja, aber stimmen. Es inter aber es
3: interessiert auch die Fans. Wenn die Gerüchte
0: stimmen, gehen die Benio von Weiss gehen auf die Old Republic und da steht ihnen, da stehen ihnen noch alle Tore offen. Also, ja, wenn ich jetzt die haben gleichen sie, aber trotzdem, Maßstab, haben,
3: aber trotzdem haben sie einen Ruf, das hast du ja gerade gesagt.
0: Sie haben ja den Ruf. Ja, ja, aber ich sag mal so dass sie was anderes machen als das was die Skywalker Filme sage ich jetzt mal irgendwie erzählen oder gemacht haben davon gehe ich eigentlich aus es muss halt eine gute ja, Geschichte sein nicht, aber
3: das habe ich auch nicht das habe ich auch nicht behauptet es geht aber trotzdem noch egal ob du die carte blanche hast oder nicht wenn du mit einem gewissen Ruf wie ein Ryan Johnson oder die Game of Thrones Macher an ein Franchise wie Star Wars rangehst dann hast du erstmal eine Grundskepsis an die Leute und egal ob sie jetzt sogar Old Republic machen oder sonst irgendwas oder meine wegen die Thrawn Serie oder so, die werden die Kritik ist erstmal da und die Skepsis und die sind sozusagen in der Bringschuld, das daraus zu liefern, was die Fans zufriedenstellt und die Fans werden entscheiden, ob die einen guten Job gemacht haben oder nicht. Und
2: vor allem Old Republic, also ich sehe da sogar noch eine größere Schwierigkeit, weil das hat ja Fans, so es gibt ja es gibt ja Bücher, es gibt Spiele äh, und äh, ja, also es gibt sehr viele Fans, die ein sehr klares Bild von dieser Old Republic ja. haben und ich glaube, da werden sie es halt doch, also das wird nicht unbedingt leichter für sie, dass sie sich das als Thema nehmen, äh, das gebührend äh, umzusetzen so, dass es halt den Leuten gefällt. Also Aber weil sie müssen sich
0: nicht mehr an die drei Filme orientieren, die jetzt mittlerweile in den Himmel gelobt werden oder halt nostalgisch so verklärt werden, dass alles andere gleich scheiße ist, was nicht diesen drei Filmen entspricht.
2: Nee, das nicht, aber äh, trotzdem aber Star Wars trägt trotzdem die Krone Ja, ja genau, es gibt halt trotzdem Sachen das an Star Wars die Sie sich ist nun mal das große Franchise
0: das Ja, ist. aber auch in diesem großen Franchise gab es ja nun mal halt andere Sachen die sich genauso große Beliebtheit erfreuen wie ein Clone Wars oder wie ein Rebels oder keine Ahnung was Ja,
3: aber warum erfreut sich denn Clone Wars in der Beliebtheit? Weil es halt gut gemacht war
0: weil es eine gute Geschichte erzählt. Richtig, hat, ja. genau.
3: Und das müssen ja, das müssen die ja erstmal beweisen, dass sie es können im Star Wars Ja,
0: Schatz. aber man sollte jetzt nicht irgendwie direkt, ähm, also bei Ryan Johnson, wie gesagt, der hat ja auch Freiheiten zu machen, was er will und muss jetzt sich nicht nochmal an dieser alten Saga abarbeiten, die man ja nun weder kopieren darf noch so weit verändern darf, weil sich sonst alle aufregen. Aber sie werden sich ja, aber
3: diejenigen, die ihn für Episode 8 verteufeln, werden sich so oder so aufregen. Weißt du, was ich meine? Es ist vollkommen egal, was du machst. Du bist als Regisseur, der schon mal in einem Star Wars Franchise oder in einem anderen großen Franchise an einen Punkt gekommen ist, wo er sich in einer gewissen Kritik aussetzen musste. Er, er geht vielleicht. Er hat vielleicht eine Geschichte, die ein weißes Blatt ist. Er selber ist aber kein weißes Blatt mehr. Das äh, Und das ja. ist das ist halt. Also er, er wird in der Bringschuld sein gegenüber einer gewissen Fanbase.
0: Ja, ja das... nee, ich glaube nicht. Ich glaube, gegenüber einer gewissen Fanbase, ich glaube über meine gleiche Fanbase wird er genauso wie Benioff und Weiss werden es nicht mehr schaffen. Egal was sie machen werden, sie werden nicht die gleiche Akzeptanz dafür kriegen, als wenn es Episode 8 oder das Ende war. Ja aber in erster Linie
3: erstmal auch, ein, also das bedeutet ja, dass sie mit einem, dass auch die Produzenten mit einem gewissen Risiko planen müssen, weil das muss ja eigentlich dann jedem jedem bewusst sein, der ihnen sozusagen, der ihm sozusagen das Steuerrad in die Hand gibt und sagt, mach mal, weil Machen wir uns nichts vor, egal wie wir diese Community einschätzen, diese Community ist laut. So, und wenn, wenn zum Beispiel die Ryan Johnson-Trilogie nach den ersten Setbildern oder Geschichten, die wie Alvin schon sagt, nehmen wir mal an, er macht er macht Old Republic oder die machen Old Republic und die ersten Setbilder kommen und es sieht nicht so aus, wie sich diese Fanbase das vorstellen.
0: Dann werden dann, sie sofort auf die, auf die bisherigen oder bestehenden Vorurteile ummünzen. Richtig, ja. genau, und dann wird dann wird dieser Film genau wie
3: ein Solo, genau wie ein Dark Phoenix, halt mit einem Negativ-Hype starten den du erstmal ummünzen musst. Und das, also das meine ich, die sind, egal was die machen, die sind vorbelastet und es wird mega schwer in einem, zusätzlich in einem Franchise wie Star Wars, was noch mehr Gewicht hat, wird das schwer für die, einen Film zu machen, der, den du ohne Vorurteile anguckst und den du so nimmst, wie er kommt.
2: Ja, vor allem ja. muss der Film mehr als okay werden, weil ein okayer Film wird nicht reichen, damit dieser Film... Na, also man sieht es ja in Solo. ja ein gut, Solo ist ein okayer Film und wurde trotzdem halt von vielerorts so hart verrissen, als wenn es das Schlimmste ist, was auf Gottes Erden den Namen Star Wars trägt.
0: Aber das ist das Gleiche bei Dark Phoenix. Dark Phoenix wurde sehr oft angekreidet aufgrund von, sage ich mal, Situationen oder, oder Elementen oder Kritikpunkten, die halt nichts mit dem Film an sich zu tun haben, sondern die einfach nur sich über gewisse Zustände im Blockbuster-Kino jetzt irgendwie gerade auskotzen wollten. Also da sind sehr, also ich, ich sage nicht, dass Dark Phoenix ein gelungener Film oder ein Meisterwerk ist oder sonst irgendwas, aber der Film wurde halt hergehalten, um eben halt sich über einen gewissen Zustand auszukotzen. Das hat man in sehr vielen Reviews gelesen. Und du wirst diese Leute, die sich sowieso auf Ryan Johnson oder eben Benio von Weiss eingeschossen haben, die wirst du nicht mehr ändern. Egal, ja, was sie für einen ey, Film abliefern. Du wirst sie nicht ändern. Und das äh, finde ich halt ein bisschen schade, weil ja man sollte dann auch wirklich die die Chance geben. und Aber ich gebe dir recht, Dennis, die werden auf jeden Fall, sind die ja Aber ich glaube, ihre Vorzeichen, jetzt was Eigenes zu kreieren, stehen halt nicht mehr unter diesem Schatten dieser Hauptserie, nein, nein, das die man die das man schon irgendwie schon ruiniert aber gesehen hat. Und aus Produzentensicht würde ich sagen, gibt es da tatsächlich gar nicht so große, große Bedenken, also, also würde ich sagen, aus Produzentensicht äh, ist jetzt nur mein Eindruck, den ich hier, sag ich mal, auf diesem Stuhl, in einem kleinen Studio in Hamburg irgendwie geben kann. Aber da sehe ich keinen Grund zur allergrößten Sorge bei den Produzenten, weil Episode 8, ob man jetzt nun hasst oder nicht, hat immer noch über eine Milliarde Dollar eingespielt. Also 1,3, wenn ich das richtig in den okay. habe. Ja. Und das ist halt jetzt schon... Es reicht. Ich, de ich denke, Disney wird, wird so oder so ähm, nochmal einfach einen anderen
1: Ansatz hier schon seit langer Zeit in Planung haben, weil die haben versucht, das Marvel-Modell draufzupacken. Hey, Star Wars zieht als Marke, wir haben neue Regisseure, wir haben beliebte Charaktere, die erzählt werden. Lass mal regelmäßig Filme reinballern, wenn drei Marvel-Filme pro Jahr funktionieren. Vielleicht schaffen wir es mit zwei oder einem pro Jahr mit Star
0: Wars und haben gemerkt, dass es ein anderes Biest ist. Aber das ist halt auch etwas, ich, ich weiß nicht, wie lange das noch gut geht, weil ich glaube... Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich glaube, die Star Wars-Magie ist halt auch vor allem deswegen ja, ja. entstanden, weil wir halt nicht jedes Jahr einen oder zwei e Filme gesehen ist, haben. Aber das, das, ist, ja, so aber gesehen das waren das ist ja Events, danach nicht mehr genau. so viel.
3: Das, das Ding ist ja aber auch, und das ist ja der Witz, so alle, jede, das, haben, das haben wir ja auch im letzten Podcast schon geredet, dieses Universum erschaffen. Die, du kannst diese Marvel-Formel nicht kopieren. Jeder,
0: der versucht hat, diese Marvel-Formel zu kopieren, ist damit gescheitert. Also ich glaube, du kannst sie schon kopieren. Ja, du du ne kannst ne dir nur nicht einfach die Hälfte der Zeit irgendwie dafür vorstellen. Nein, also
3: du brauchst, also das Ding ist, du brauchst halt kein nicht mal, selbst ein Star Wars hat ja, fehlt ja ein Kevin Feige. Also ja. selbst eine Kathleen Kennedy ähm, ist kein Kevin Feige. Eine, oder George Lucas. Oder ja, so und das ist das Ding. Die Leute, die das versuchen so zu kopieren, sie verstehen nicht, warum das warum das funktioniert. Und ich würde da noch mal was du so sagst, dieses Superheldenfett, die Welle, die sich bricht. Das haben wir jetzt in den letzten zehn Jahren, jede alle zwei Jahre kam irgendein Regisseur, hat gesagt, das bricht, es wird zu so fett. Es ist nicht passiert. Und es wird auch in naher Zukunft nicht passieren. So, dafür haben die Leute viel zu viel Spaß mit diesen Filmen. Und solange Marvel zumindest an der Kreativschraube oder an der Abwechslungsschraube der Geschichten, die sie erzählen, so weit schraubt, dass du nicht das Gefühl hast, dass du immer den gleichen Film siehst und dass du neue Figuren bekommst und neue Welten siehst, wird das funktionieren. So Und das ähm, das schafft halt niemand anderes momentan. Das, das ähm, ist immer noch eine Sache, die man den finde ich, halt auch
0: als Respekt irgendwie zollen muss. Und ja, aber ich, ich bin halt auch gespannt nach nach Endgame. Also ich meine, ja, Spider-Man jetzt sehen, was, ist schon auf einem guten Weg. Der hat schon wieder äh, diverse Rekorde eingestellt. Ja, aber
3: zum Beispiel Black Widow, finde ich, wird halt auch, also da wird sich zeigen, ob die Leute so sehr interessiert noch an dieser Figur sind. Eternals auch. Eternals wird halt, der Witz ist, Eternals ist halt, wird halt so ein Ding wie, wie Thor Ragnarok oder wie ein Guardians of the Galaxy. Sie müssen halt da zeigen, dass sie eine komplett neue Welt mit komplett noch abgefahrenen Figuren, die noch verrückter, noch viel mehr Sci-Fi, noch viel mehr Comic sind, dass sie das so etablieren, dass die Leute sich dazu irgendwie verbunden fühlen, dass sie sagen, okay,
0: das ist ein interessanter Film. Vor allem kommt es von der Regisseurin, die halt jetzt zwei Indie-Filme gemacht hat. Ne? Der eine war eher eine Dokumentation, der andere war, sag ich mal, schon fast eine Dokumentation, aber tatsächlich noch ein Film. Und ich, ich bin ja mal gespannt. Also ich fände es ja tatsächlich ganz interessant, wenn man auf diese göttlichen Wesen so einen richtigen... Indie-Approach, also so wirklich... Weiß ich, du, John, das da, kam auch von Copcar, ne? Ja, ja, also wenn man so eine Herangehensweise wie halt irgendwie an so einen, so einen Indie-Film hat, wo das halt alles irgendwie mit so ganz krassen Nahaufnahmen ist und irgendwie kriegt man kaum was erklärt oder so. Ja, ist oder so wirklich,
2: so Art District 9, dass es halt wirklich so ein bisschen dokumentarisch anfängt und irgendwann ja. so,
1: so umschlägt. Natürlich je nachdem, wie viel sie da machen darf oder nicht machen darf oder ob sie hauptsächlich genommen wurde, weil noch kein großer Name darf sie noch nicht so beschweren und macht gerne nach unserer Formel. Man so kann ja, in wird sich auch lange genug beschwert
3: haben. Ne? Ja, man ja. kann Marvel halt nicht, nicht, nicht vorwerfen, dass sie nicht aus der gesamten Bandbreite der, der bestehenden Regisseure und Schauspieler wählen, um auch mal, wie wir es im letzten Mal ja auch schon gesagt haben, einen Chris Evans oder einen Chris Hemsworth, die am Anfang genauso wie jetzt in einem anderen Bereich wie ein Heath Ledger irgendwie belächelt wurden für die Rollen, die ihnen bekommen haben, die du heute mit diesen Rollen assoziierst, wo mhm. alle dann spätestens nach einem Film gesagt haben, oh. Da oh, hat Marvel äh, okay. auch ein gutes Händchen gehabt und hat ähm, die richtigen Leute dafür ausgesucht. Und von ja, daher... Ja. Bin ich bei dem Bereich
1: bis auf wenige Ausnahmen eigentlich noch relativ zuversichtlich. Das werden wir dann in sechs, sieben Jahren sehen, wenn wir den zwölften Teil Gas ja. dann angehen. Aber lass, lass uns mal in das Jahr 2013 zurückkehren. Die Phase 1 ist zu Ende gegangen. Äh, ein Jahr vorher mit Avengers ein sehr großer Erfolg gewesen, hat gezeigt, dass diese Superhelden-Kollaboration richtig gut funktionieren kann. Auch sehr interessanter Ansatz gewesen für den vorzeitigen nennen wir es mal Abschluss der Iron Man Serie, wobei man sagen kann, das ist eh alles dann in die ganzen Ensemble-Filme aufgegangen, aber theoretisch könnte man es auch als erstmal Abschluss der eigentlichen Heldensage sehen, wurde Iron Man 3 im April 2013 rausgebracht mit, das hat mich damals gefreut, Shane Black an äh, im Regiestuhl. Du nickst ein bisschen, Daniel, aber ich meine so die Vorfreude Kiss Kiss Bang Bang quasi, die den Gefallen zurückgegeben
0: ne, von Robert Downey Jr. Ja, er hat ja halt, wie gesagt, Robert Downey Jr. mit Kiss Kiss Bang Bang aus der Versenkung rausgeholt, also wieder mal auf die Landkarte katapultiert und muss auch sagen, Robert der Jr. war meiner Ansicht selten danach so gut wie ein Kiss Kiss Bang Bang, aber mhm. das ist nur meine persönliche Meinung. Objektiv kann man da bestimmt noch den einen oder anderen Film mit dazu Ach, ist Sherlock Holmes? <lacht> Ey, Sherlock Holmes ist ja, ist ja lustig, Also okay. tatsächlich, jetzt müssen wir mal, <lacht> ja, ja, also, also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich würde jetzt sagen, so weit auseinander sind jetzt Tony Stark und Sherlock nee, Holmes. Ja, genau. Seit
3: Iron Man hat er auf jeden Fall diese Tony Stark-Personality, ja. selbst in einem Judge, Hast du das teilweise also durch Blitzen sehen? Eben, diese schnippische Art,
1: was, diese, was sind, diese Robert Downey Jr. Art, die halt einfach nicht... Von Keiner, die sind halt. Ja. Ja. Ja, ja, das ist ja das, was ihm auch jetzt zum multi Ja, der kann man fast sagen, gemacht hat. Mittlerweile, wie viel Geld der dann mit der, der Mischung seiner Personality ja, und dem Tony Stark. Äh, da macht, hat er denn so viele Rollen abseits? Ich kann mich an irgendeinen anderen Ensemble-Film erinnern, wo er mit vielen berühmten Schauspielern in so einem kleineren Film mitgemacht hat. Ich muss das mal checken, wie der hieß. Aber so viel außer kommt... Es kann sein, ich check mal gleich kurz, aber ja, außer MCU und äh, Sherlock Holmes, war da so viel von Robert Downey? Nee, so. also wie gesagt, er war ja, <lacht> ging äh, ja nicht wirklich gut. Ja, in, in, äh, aber ich meine aber im, im Nachhinein, seitdem das mit Iron Man wieder losgegangen ist, dann ist es der ja der quasi
3: nur Das ist das Einzige, was mir noch eingeschafft die ja. diesen
0: Road-Movie genau. ja, Stichtag, Stichtag genau. mit Zach Galifianakis, das war so ein kleines Ding, was er sich dann nochmal mit Todd Phillips irgendwie erlauben konnte. Mhm. Ansonsten war da auch nicht mehr so Fiste viel. Fist the Cook, so schmeckt das Leben. Hat Gut, aber, gespielt? come on. Von Chef. Also, da, das spielt, der, der da von... spielt er, da spielt er, glaube ich, in zwei Szenen mit. Also, das Gut, ist das jedes Mal, mal wenn. John Favreau, oder? Genau, das ist jedes Mal, wenn John Favreau zu ihm geht und er hilft ihm ja dann, diesen Imbisswagen da zu kriegen und das war's dann aber auch. Super Film, ganz, also ganz, fand... Serie jetzt. Die Serie ja. kommt jetzt, ne? Ja. Die, die schon, ist die ist schon raus ja. raus, ja. Ganz fantastischer Film, sollte man sich auf jeden Fall angucken, wenn man satt ist. Sonst ja. wird es wirklich sehr schwierig. <lacht> Aber das ist ein sehr schöner Film. Aber da würde ich jetzt Robert Downey Jr. nicht als Aktivposten bezeichnen. Also der spielt das, zwei Szenen, glaube ich, und das war's.
1: Gut, aber zumindest, der hat eine Entscheidung mitgespielt, Robert Downey, dass Shane Black da in den Regiestuhl durfte. Der war ja, auch wenn Kiss Kiss Bang Bang ein sehr guter Film gewesen ist, viel eingespielt hat er ja nicht damals. Und das galt ja lange Zeit so ein bisschen als der Geheimtipp. Ich glaube, viele Leute sind da dran gekommen, hey, ich habe da einen Film, den du mal gucken kannst. Ne? Und so die große Shane Black-Zeit von Predator und Liesl Weapon war ja auch schon länger vorbei dass der auch quasi nicht mehr viel vorher gedreht hat und auf einmal ist er dann quasi beim größten Film des Jahres, der rauskommt, dafür mitverantwortlich. Ich habe den jetzt zuletzt nochmal geschaut, ich hatte ihn nie komplett geguckt, weil ich zu der Zeit, so lustig, Dennis, ich war damals bei WrestleMania, als er rausgekommen ist, da war New York voll mit Plakaten, da war ich gerade WrestleMania 29, glaube ich, Rock gegen Cena, Twice in a Lifetime. War nicht so eine gute WrestleMania, aber ähm, hatte ich nicht die Gelegenheit, da den Film zu gucken, habe mich jetzt zuletzt nochmal nachgeholt und ich war durchaus sehr unterhalten, muss ich sagen, vor allem, weil man so ein bisschen die äh, Shane Black-Handschrift da spürt. Ähm, aber es war jetzt auch nicht der Film, den ich, wenn man schaut, was danach alles gekommen ist, vor allem in Dramatik und Humor, den ich jetzt ganz oben auf die Spitze packen würde, aber er hat mich auf jeden Fall wesentlich mehr abgeholt als jetzt der Zweier.
0: Film ist leider ein einziges Dilemma. Und das meine ich jetzt gar nicht negativ. Also ich mag den irgendwo immer noch, aber der hat halt das Problem, dass er nicht all das ausspielen darf und kann, was er ausspielen könnte, meiner Ansicht nach. Shane Black, es tut mir leid, ist halt für eine ganz andere Art von mhm. Humor äh, stellvertretend. Also guckt euch Predator an, guckt euch Last Boy Scout an. ja. Ich bin mhm. mal ehrlich. Und, und auch dann die Härte in diesem Film ist halt auch immer eine ganz andere. Und hier wenn man dann auch gerade im Vorfeld oder beziehungsweise gesehen hat, was Robert Downey Jr. Und, und Shane Black mit Kiss Kiss Bang Bang gemacht haben, wo sie halt auch wirklich dreckig, frech, rotzig, ich meine, der pinkelt auf eine Leiche, während er da irgendwie versucht zu telefonieren und so. Also, ähm, das, das hat sich so alles ein bisschen behindert, möchte ich jetzt mal sagen. Und ich würde sagen, wir können hier spoilen, oder? Ja, ja, ja. Ja, äh, eine der größten Stärken des Films ist eine der Stärken, die du fast gar nicht erzählen darfst im Vorfeld. Nämlich genau das, was sie mit dem Mandarin anstellen. Mhm. Das, das war ja,
3: das war ja vorher. Ähm, das ist ja eins der, eins der Dinge, die dem Film quasi zumindest in der englischsprachigen Community das Genick gebrochen hat, weil dieser Twist in Iron Man 3 halt ungefähr zwei bis drei Wochen vorher geleakt ist. Uh, das ist schade. Und ist ähm, schade, schade. deswegen ist der, ähm, die Leute, das ist einer der ersten Filme, die mir im Gedächtnis geblieben sind, wo so ein Twist geleakt ist, der mhm. dafür gesorgt hat, dass sich im Internet eine Negativ-Community gebildet hat, die diesen Film halt bombardiert hat. Mhm. Deswegen ist der bei vielen Fans im englisch in der englischsprachigen ähm, Comic-Community halt so negativ, weil in dem Augenblick, wo die gelesen haben, ah Moment, der Mandarin ist nur eine, ist nur eine Rolle, so haben die gesagt, was, wie könnt ihr das machen und bla, bla, bla. und und damit war der Film für viele halt schon gestorben, ohne darüber nachzudenken, wenn du es nicht gewusst hättest und vor allem, was dieser Twist bedeutet, dass es halt einfach genial ist. Eben, also
0: diesen Twist finde ich Hammer. finde ich das wirklich gut. Plus, du hast ja... Ben den Kingsley, K super.
3: Na, ja, plus dieser, dieser geschäftsführende Mandarinenanzug ist ja auch eine Figur, die so im Comic mal vorkam, als er sich sozusagen von diesem ganzen Klimbim verabschiedet hat, <lacht> war der Mandarin ja eigentlich nur noch ein Geschäftsmann sozusagen. Mhm. Oder ist in der Attitüde eines Geschäftsmanns aufgetreten. Das heißt, eigentlich wurden, so, wurde der Mandarin in seiner Gänze ja dort
0: bedient mit der Ausnahme von magischen Ringen. Problem ist, Du hast dann halt auf der Gegenseite diese Blassbacke Guy Pearce, mhm. ja, der mhm. halt einfach für mich ein furchtbar schlechter oder also, was, was, was schlechter? Aber halt einfach ein vergessenswerter Bösewicht. Also, das ist, das komplett. Ja, ich, ey, ja, ist genauso das genauso für, für wie Sam Rockwell in Dings. Das
3: war das eine der, das ist eine der größten Verschwendungen tatsächlich, die, die Marvel Studios ja, hier ankreiden. Ja, aber
0: müssen. da bleibt, bei dem, bei den beiden bleibt mir halt nicht viel hängen, so. Das sind keine schönen Figuren oder, ich weiß nicht, das waren für mich ja, einfach. Ja, aber war es
2: halt auch kein guter Bösewicht, weil, also, weil das ist nämlich mein Problem mit dem Twist. Ich habe von den Leaks tatsächlich nichts gehört. Also, ich wusste gar nicht, dass es diese Leaks gab. Ich habe halt diese Negativstimmung gegen den Film mitbekommen. Und ich dachte, das lag wirklich einfach, es, ich dachte, es lag am Twist. Ich dachte, es lag wirklich daran, dass sie halt eben diesen Mandarin, diesen sehr stereotypen Mandarin, der ja auch mit den äh, mit den Trailern aufgebaut wurde. Äh, ich habe die mir jetzt noch vor der Aufzeichnung mal angeguckt. Und da war es halt schon sehr klar, okay, er wollte dieser Oberterrorist sein, dieser... Eben das, was man aus den Comics kennt und diese Macht und der redet ja auch so und hat halt, äh, äh, redet so auch so seltsam, zieht die Worte auch ja. so, so ein bisschen, will ja wirklich so so angsteinflößend und und puren Terror einfach ausstrahlen. Und der wird dann im Film an einer Stelle auf einmal, kommt er halt irgendwie vom Klo, <lacht> geht er halt zu seinen, äh, zu seinen halbnackten äh, Mädels, die da im, im Forum auf ihn warten und am Ende kommt raus, okay, er ist gar nicht der Bösewicht, er ist halt nur ein Schauspieler, sondern eben ja die Blassbacke, der dann auf einmal Feuer spucken kann, ist es. Und deswegen sehe ich halt den Twist auch schwierig. Ich mag ihn, dass sie es halt gemacht haben, weil ich war komplett überrascht im Kino. Aber ja, der Antagonist, der einem dann serviert wurde, da dachte ich dann auch, ja, hm.
1: Der wurde auch sehr, ich meine sehr comicmäßig ordinär etabliert, ne, so das typische. Oh, ich bin ein Wissenschaftler, aber ich werde versetzt von Tony Stark. Ich werde mich rechnen dafür und jetzt werde ich ein Schönling, der A, nicht mal so schön war. Also ich, so also die ganzen Szenen, wo er mit Pepper Potts dann quasi sie so äh, verzaubert. Oh, mhm. ich habe dich schon lange nicht mehr gesehen. Hast du was mit deinem Look gemacht? Oh, du hast dich ja operieren lassen. Und dann ist er nur da mit seinen viel zu weißen Zähnen und ich kann mich auf nichts anderes mehr konzentrieren. So viel zu braune Haut. Viel zu braune Haut, viel zu weiße Zähne und dann denkst du okay, so eine gute Schauspielerin. Des Paul schon nicht, dass ich hier abnehme, dass sie, <lacht> dass sie von dem richtig bezaubert ist. Und so als Gegenstück, klar, du hast nochmal einen spektakulären Endkampf und so weiter da gehabt mit, oh, es ist wie Iron Man, aber ohne Anzug und äh, haut jetzt Feuer rein und so weiter, damit ihr nochmal irgendwie so ein bisschen Kampf oder so weiter haben könnt. Aber in der Richtung ist er leider wirklich. Was. Geblieben ne? und verschenkt. Ich
3: bin, sehe es komplett als Gegenteil. Ja. Für mich ist Skype ist einer der interessantesten Bösewichte. So, Iron Man 3 ist für mich auch der beste Iron Man-Film. Mhm. Ich finde den um einiges besser als den ersten Teil. Der ist sogar, glaube ich, in meiner Top. Ja, er wäre jetzt Platz 5, Platz 6, wenn ich es jetzt, glaube ich, so immer schichten würde. Ähm, weil ich finde, er ist halt sozusagen, erst derjenige, der es schafft, den brillanten Tony Stark sozusagen. Ähm, noch mal zu übertrumpfen, weil ja. er, weil er einfach noch cleverer ist und er weiß genau, wie er Tony Stark ausspielen kann. Ähm, die, ich finde die, die Geschichte der Rache, dass die sozusagen so lange, so lange währt, wie wir es jetzt ja auch in einem Spider-Man ähm, Far From Home gesehen haben, dieses, dieses, äh, ist Iron Man 3 Woche einer der Filme, die zum ersten Mal diese Gesamtheit des Marvel Cinematic Universe genutzt haben, nämlich, dass sie sozusagen rückblickend auf bestimmte Dinge, ähm, Anspielungen genommen haben, nämlich, mhm. dass zum Beispiel in dieser Rückblende mit der ja ähm, der Film beginnt auch dann der der Partner aus Iron Man 1, aus der aus der ähm, Höhle mhm. ähm, noch zu sehen ist der ja in Iron Man 1 sagt ja ich habe sie da und da getroffen aber sie waren so betrunken und trotzdem haben sie gehalten und dann siehst du genau diesen Abend sozusagen wo dann Jensen wieder auftaucht ähm, ich fand äh, genial ähm, obwohl ich da wahrscheinlich eher mit Daniel übereinstimme dass man das ein bisschen noch weiter hätte ausbauen können dass die dass die Effekte aus aus ähm, Aven Avengers mhm. Avengers so ne nicht dass wir da wieder Ärger kriegen
0: <lacht>
3: <lacht>
0: Avengers <lacht> <lacht> ähm,
3: dass das halt ausgespielt wurde ich finde man hätte das ein bisschen vielleicht noch krasser ausspielen können mit diesem mit diesen Panikattacken ähm, die auftauchen mhm. und ich fand halt cool dass ähm, sich die Trilogie damit sozusagen geschlossen hat dass du eben Tony Stark wieder den Anzug wegnimmst und mhm. dass du ihn wieder mehr oder weniger in den in, 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 noch mal herausarbeitest dass dieser Vorwurf, dass er ja eigentlich nur ein reicher Mensch in einem Anzug ist, dass das halt nicht stimmt. Du nimmst ihm seine Sachen weg, er ist ohne Anzug da und er muss wieder improvisieren in irgendeiner Hütte in Bumstown, Idaho, Alter, wo er sich äh, dort sozusagen mit kleinen Kinderuhren und Handwerkssachen sich so eine, so eine halbe Rüstung baut und dort sozusagen wieder einfach nur der clevere Tony Stark mhm. ist und ich finde, das ist ein sehr schöner Abschluss und es ist halt einer der besten Trilogie-Schließer, die mir sozusagen einfallen, also eine Trilogie so abzurunden, dass, ich, dass du wirklich einen Kreis hast, wo alle Sachen, alle Fäden abgedeckt werden, ähm, fand ich halt echt bemerkenswert. Und das ist eigentlich wirklich der einer der noch immer Marvel-Filme, die ich mir am liebsten anschaue, weil es halt einfach so Spaß macht, Tony Stark und auch Robert Downey Jr. ohne Rüstung zu sehen und sozusagen ihn dort in Szenarien zu sehen, wo er sich durcharbeiten muss. Dass na, am Ende das große CGI-Spektakel kommt, ist so ein bisschen... Ja, war ganz cool, war cool, weil du die, die Hall of Armor siehst und das halt eher so ein Comic Ding ist, wo alle, die das kannten, aus dem Comic gesagt haben, ja, ist halt Hammer, die verschiedenen Rüstungen, das war Silver Centurion und das war Heartbreaker und sowas, aber auf der anderen Seite ist es halt ja, es ist halt ein CGI Spektakel. Ja, ja.
0: Ja, Tony sitzt halt am Joypad und steuert seine Nee, er, ist, er läuft da rum. Schmerzunempfindlichen Drohnen, ja, der läuft da rum. Aber was macht er denn? Der kaut sich in der Ecke und. Nee, bitte, nee, 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 der, der springt kämpft schon mehr an zur Rüstung zu Rüstung. Ey, da bin ich halt leider der der Altmodische hier wahrscheinlich in der Runde. Ich fand, das war mit einer der Schwäch schwächsten, vor allem halt auch iron man finales weil ja, zum einen das CGI-Gewitter, zum anderen ist er nicht wirklich daran beteiligt, sondern schickt nur halt vor allem seine Rüstung in den Kampf. Und dann kommt dieser komische Salto von Pepper Potts, der bis heute noch furchtbar in Erinnerung ist. <lacht> ähm, das, das war alles nicht so mein, meine Vorstellung von Iron Man, die hier bedient worden ist. Deswegen bin ich nie damit so ganz glücklich geworden. Ich kann verstehen, warum er es macht oder warum es gemacht worden ist. Ich sehe auch die, die Logik dahinter. Aber ich muss sagen, so gerne ich Shane Black mag, so wenig fühle ich mich oder fühlt sich eher repräsentiert in diesem Film an. Und deswegen... Ja, wäre es ein anderer Regisseur gewesen, würde ich es wahrscheinlich auch anders wahrnehmen und anders sehen und nicht ganz so gravierend sehen. Aber ich fand Iron Man 3 bleibt halt für mich doch zu weit hinter seinen Möglichkeiten.
1: Und du hast natürlich nicht wirklich 100% Shane Black bekommen, sondern die etwas verwässerte ja, so Version. War, also. Ist ähnlich wie bei Whedon, ne? was bei Whedon hm. übrig geblieben ist, beim beim ersten Avengers äh, war einfach dieser Wortwitz, der typisch für ihn ist, aber natürlich auf, auf die Marvel-Art gemünzt, bei Shane Black, der nochmal aus einer ein bisschen krasseren Ecke kommt, spürst du so mehr, aber ich hatte zumindest in den Voraussetzungen das Gefühl, dass du dem Vibe noch mitgenommen hast, die Stimmung, Na, was so die Interaktion angeht, ob es jetzt von Tony und dem Anzug am Anfang ist, mit Jarvis, wo die Sachen rumprobieren, auch tatsächlich, äh, wo du denkst, so eine Sequenz, wo er mit Kindern interagieren muss, ich hatte absolut kein Problem mit dem Kind, mit dem er da hat. es war kurz, es war knackig, es war unterhaltsam, No? Ja,
0: aber auch da, das hätte ich mir irgendwie... Weiß ich nicht. Ich hätte mir, wie Dennis schon gesagt hat, diese Psychose, von der man ja in Teil 2 mhm. noch nicht so wirklich viel mitbekommen hat, die hätte ich mir dann tatsächlich... Nee, Quatsch, die kam Gut, die ja auch nicht ist Aber, natürlich aber sehr random Psychose, aufgetreten. die ist halt wirklich sehr random aufgetreten. Ja. Vor allem halt auch immer, immer gerne mal, wenn es das Drehbuch halt irgendwie gerade so gebraucht oh hat. Oh nein, um nicht in zu, diesem äh, Moment. Äh, um eine gewisse Szene <lacht> zu dramatisieren. So. Ja. Das finde ich leider immer ein bisschen schade. Da hätte man sich halt schon deutlich länger drauf konzentrieren können. Genau wie auf die, sag ich mal, Beziehung zu dem Kind. Ja, Ich meine, ich fand das gar nicht so schlecht. Man kennt ja auch Shane-Black-Filme, wo halt genau solche Situationen oder solche Elemente drin vorkommen. Und auch hier hätte ich mir einfach viel mehr Zeit und Interaktion zwischen den beiden gewünscht, um, sage ich mal, das wirklich glaubhaft mm. zu akzeptieren oder mm -hmm. beziehungsweise annehmen ja, zu können. Ja, dafür passiert
3: halt zu so viel in dem Film, ne? Dass genau, dafür dabei, passiert. Der, der, der ist ja sogar schon fast mit einer geführt, der, der längsten... Zweieinhalb fast, ne? Oder? Ja. Und dann hast du noch Happy, Schlagen.
0: der da seine Nachforschung an, antritt und... und. Ja,
3: der liegt ja eigentlich nur ja den ganzen Film. Doch. Ja. Ja gut, aber vor, vorher vor, vorher, aber vorher genau, halt im Krankenhaus. So yeah, das ja, sind das ja, alles so
0: Szenen, die kannst du natürlich ja, dann Plus wenn was du hast
3: Extremes drin und Extremes dann ist wird dann auch so ein bisschen in, in, so umgewandelt, dass es halt in den Film passt.
2: Ja, wobei man aktuell ja das das Original Extremes ja eigentlich hat. Ja, im Grundschulfilm. Ja. Ja. Also es
3: und das ist halt ja halt sehr viel ähm, noch da reingebracht, aber das war glaube ich auch gerade auch in einem in einem Zweier ähm also es ist glaube ich, wenn, wenn man rückblickend mal den in, in 32 anschaut, sind beide Filme sehr voll mit ähm, Stuff, mit Stuff wo, äh, wo man sagen würde, das hätte ich gerne, das würde einen eigenen Film verdienen, weil Iron Man natürlich auch sehr viel Geschichte mitbringt und interessante Geschichten. Ähm, ich fand halt noch, was mir halt im Kopf geblieben ist, immer noch bemerkenswert, ist diese, äh, Fall, diese, diese Rettungsszene aus dem Flugzeug, weil die halt wirklich auch mit richtigen Fallschirmspringern gedreht wurde so. Ähm, die
0: war cool, mhm. die war cool.
3: Und ich fand den teilweise sehr brutal, auch wenn es halt nur Effekte waren, also wieder die, die extremes Leute halt auseinandergefetzt mhm. werden teilweise. Und wie gesagt, ich
0: mag ich mag halt dieses, dieses ähm, charmante halt. Ich, ich finde es halt einfach. Ich mag die, ich mag die Befreiungsaktion, wenn er da von diesen Handlangern festgehalten wird. Und, und, und der Arm und der Stiefel genau, kommt, sowas halt. Das fand ich das auch Das fand geil. ich gut, das war Shane Black. Ja. Das war wirklich Shane Black, das fand ich einen schönen Moment. Weil
3: da halt auch schon wieder so Dinger waren, dieses Jetzt ja die erste du, okay weißt du mach's ein oder zweimal aber nicht dreimal so. ja
0: na ja, aber ich meine kann man ja schon mal bringen weil du halt schon zweimal es irgendwie gesehen hast und er macht es jetzt beim dritten Mal und es funktioniert immer noch nicht wie gesagt das finde ich halt so ein bisschen genau wie der Mandarin das finde ich so einen schönen Bruch mit allem weißt du also das das, ja, das ist, ist doch auch der erste der erste Marvel Film
3: der so ein bisschen die Formel versucht hat so ein bisschen umzudrehen ja, ja
0: aber Gerade Mandarin, wie gesagt, ich fand das super. Ich fand Ben Kingsley super. Ich verstehe auch gar nicht, warum der One-Shot von Agent Carter auf der Disc drauf ist und nicht der von Mandarin. Kennst du diese, diesen One-Shot? Hail,
3: Hail to the King.
2: Hail to the think. King, ja. Aber der, der kam, glaube ich, erst später, oder? Der kam erst ja, später den mit dem den, halt,
3: den, den haben die natürlich auch so ein bisschen konnt, wie man das sagt, weil die Leute gesagt haben, ja, und gibt es jetzt den echten Mandarin oder
0: gibt es ihn nicht? Und dann haben sie gesagt, okay, drehen wir nochmal eine -Szene. ich fand Ich fand das cool. Und wie gesagt, der hätte für mich einfach nur diese, diese... Dieses Symbolbild bleiben können, der Mandarin, weißt ich fand das ja eigentlich ganz... und
3: Ja, und darum, aber darum ging es ja, darum ging es ja genauso, wie es jetzt auch bei Far From Home geht. Es geht ja, was, was glaubst du, was passiert ja. so, was ist Terrorismus? Der spielt ja
0: von Anfang an mit diesen Bildern von Krieg und was ist inszeniert und so. Das ist schon, fand ich auch gut. Hat er sogar schon vorweggenommen, dann Far From Home, so gesehen. <lacht> In gewisser Weise, ja. Aber eine Szene, die ich bis heute wirklich einfach nicht mehr angucken kann, das ist... Zum einen, weil ich dieses saut hergeleitet finde. Also von wegen, hey, hier, ich bin Tony Stark, ich wohne da und da. Und dann kommt diese Hubschraube an mit seinen zwei Klappen, auf denen 15.000 Raketen sind. Ja. Und die ballern dieses Haus da kaputt von mhm. ihm. Und wirklich, ich verstehe bis heute nicht. Aber das ist nicht ein Problem, was Iron Man 3 hat, sondern was ziemlich viele Filme haben, die Gebäude in CGI darstellen oder mit CGI-Bildern darstellen und dann halt zerstören. Dieses in Zeitlupe den Berg runterrutschen. Wo ich mir denke, das ist... Okay. Das ist so, das sieht einfach so fremdartig aus, ja, weil Iron Man bewegt sich voll schnell durch die Kulisse, dieses Haus rutscht halt in Zeitlupe den Berg runter, so. Und das ist so etwas, was ich nicht mehr sehen kann. Ein großes Haus, das brauchst du in Zeitlupe ja. zum Rutschen. Ja. Aber wenn man sich mal irgendwie Häuser anguckt, durch irgendwelche Regenfälle oder sonst irgendwas, die diesen Abhang runterrutschen oder das Fundament irgendwie wegkommt, ist das nicht vielleicht machen? auch
3: in, in, in deinem Kopf einfach nur falsch, weil ich habe ein letztes auch noch mal drüber nachgedacht, warum wenn wenn ein Endman riesig ist, warum der sich so langsam bewegt und so und ich habe nee, das ist das erscheint mir logisch, weil ja, er aber das Haus bewegt sich ja auch, also dadurch, dass es also so viel Masse ist. Ja, aber ist das ist doch so langsam. ich glaube,
2: ich glaube, das kommt das könnte ja. vielleicht tatsächlich wirklich aus ähm, aus der Tricktechnik kommen, ich habe mir letztens, glaube ich, es gibt auf YouTube so eine Reihe von wegen dass äh, das, das ähm, ja. CGI Artists sich das ja, genau CGI so Artist, sich Effekte gesehen, ja, angucken. YouTube und die dann so ein bisschen kommentieren und auch ein bisschen erklären. Und da kamen interessante Infos, dass halt eben bei so Modellen, wenn du wenn du ein Modell von einem Haus hast, so ein kleines und das in die Luft jagst, oh, ja. wenn du das filmst, dass du das langsamer abspielst, also dass du die Explosion dann im Film langsamer abspielst, weil natürlich so ein großer Steinbrocken auf keinen Fall so schnell fliegt wie halt so ein, so ein kleiner Kieselstein. Und deswegen werden diese Dinge halt immer langsamer dargestellt vielleicht Kommt es genau daher, dass
3: dann selbst in das Haus das Kann CGI ich dir empfehlen, weil die haben das auch anhand von Independence Day gezeigt und die haben zum Beispiel gesagt, was haben wir jetzt kommt nicht der Knaller, nur kurzer Exkurs, Terminator Salvation, mhm. ne, eins meiner größten Guilty Pleasures, hat ähm, äh, dadurch, die haben wohl in so einer Szene, wo die so Radartürme ja, genau. zerstören, sagen die, das ist eine der besten Prop-Zerstörungssequenzen aller Zeit in Hollywood. Weil die millimetergenau ähm, die Explosionswellen berechnet haben in diesen Props und die halt dann. In, in wie du sagst, in Zeitlupe aufgenommen haben, dass es so realistisch wie möglich aussieht. Und da ist das wohl nur in diese Szene so viel abgegangen, deswegen Egal was du von dem Film denkst, aber die, die da diese prop explosion gemacht haben, ist das Beste, was sie je an Tricktechnik da gesehen haben. Ja, kurios, dass der Rest halt nicht so ja. funktioniert. <lacht> <hat>. Ein, <lacht> aber diese
1: Szene, dass sich Batman äh,
3: beschwert hat, sonst wäre die Explosionen nicht so gut äh, geworden. CGI-Artist
0: ähm, hey, talking about Bats, das ist eine
3: super gute Serie auf YouTube. Ja, das auch. ist
0: das ist für mich äh, von vorne, also schon seit einiger Zeit ist es halt fremdlich. Ich will jetzt nicht irgendwie sagen, ich kotze, wenn ich das irgendwie sehe, aber ich kann es mir halt mittlerweile nicht mehr so gerne angucken, weil es ist auch bei tausend anderen Filmen, bei 2012. Weißt du, du hast ein Flugzeug <lacht> das San Andreas. Ja, 2012 ist auch aber bar Guilty Guilty der Logik. Ja. Auch ich mag, aber genau, da sehe ich es ja. auch wie Dennis, das ist für mich ein Guilty-Pleasure. Ich gucke mir den halt gerne mal an, weil ich halt diese Zerstörung mag, aber... Ich mag den Russen ich, am besten. Ja, der Russe ist halt auch wirklich geil. Aber nicht. ich, ich finde halt immer dieses, das, das stößt mir immer, das fällt mir halt immer wieder ins Auge, wenn halt sich so... Ähm, und ich weiß, Trägheit halt der Masse. Ich, mir ist das schon klar. Aber bei gerade bei diesem... Abrutschen des Hauses, finde ich, ist der Unterschied zwischen Iron Man saust da irgendwie durch die Gegend und dieses Haus rutscht halt einfach in Zeitlupe den Berg runter und auch die kleinen Stücke, weil das Ding wird ja halt hm. in auch mehrere hm. Kleinteile zerbröselt und auch die kleinen Stücke fallen halt schon mal etwas langsamer, damit der Zuschauer das alles erfassen kann. Das ist Ey,
2: es, wie gesagt, ich ich wollte ja nur eine Erklärung. Ja, ja, ich wollte ja nicht gut, gut reden. ich gut. Also ich werde mir
0: diese diese äh, Reihe ich mir angucken
2: weil die Szene die sieht halt auch nicht gut aus. Also ich habe mir äh, im Trailer ist die ja auch nochmal ganz mhm. groß und besonders drin und ich gucke mir das vorhin an und denke mir ja, so richtig geil sieht das jetzt nicht aus wie dieses Haus da runter. Ich kann nicht sagen warum, warum aber es sieht nicht so geil aus. Das ist ja leider der, der, der wieder wiederkehrende, besser.
3: der wiederkehrende Nadelstich, den sich Marvel leider immer noch nicht, bis heute nicht abgewöhnt hat, dass sie bei ihrem CGI von, von absolut geil bis zu teilweise kotzig einfach kein Mittel also kein Mittelmaß ja. oder einfach mal ein, ein Level finden ja. also die, soll, die und das ist wahrscheinlich das was man den da werden wir wenn wir über Black Panther mhm. reden kommen werde ich gerne noch mal einen Artikel erwähnen den ich schon mal gepostet habe dass leider Marvel sich definitiv vorhalten muss dass sie mit ihren VFX Artists nicht nicht fair umgehen und dort halt Sachen halt auf kurzfristig und kleine Studios abwälzen. Die sind wahrscheinlich schön in der
1: Knochenbühne egal, ne? Da ja. werden
3: Tausende von Leuten eingespannt und ist, äh, ballern, ballern, ballern. Nach und Produktion die zu spüren. geändert, werden, werden nicht bezahlt. Und das sind halt, das, da können wir dann drüber reden, aber ja. Du hast noch
0: eine Sache. Habt ihr jemals die chinesische Fassung gesehen? Nein. Nein. Nee. Wie, also, ach, alle Mandarinszenen raus? Oder? Nee, es gibt aber unter anderem, was ist da? Es gibt Ach, da diese Dockerszene, wo es ist gibt es, diese äh, Art Szene mit Fang Bing wie sie heißt. Ah, ah die natürlich. Nie das europäische Licht. Äh, der, ich es auf YouTube gesehen, die Szene. Wer ja, ich mein auch. mein Budget halb bezahlt,
1: dem packe ich auch die Dockerszene rein. Der, der Film rein. wurde
0: halt wirklich speziell für den chinesischen Markt noch mal ein bisschen umgearbeitet. Mhm. Unter anderem gibt es auch eine Szene, in der trinkt Tony Stark kein Alkohol mehr, sondern Milch. Aha. Ja, und wie gesagt, dann gibt es halt diese Art-Szene mit, ich glaube, es ist Fang Bing Bing, ich bin sicher. wo sie ihm den äh, Dings rausnehmen. Ja, genau. Den Arc-Reaktor. Und äh, ja, kurios. Das ist, glaube ich, der erste dieser Art, mhm. der speziell für China nochmal so erweitert worden Übrigens ist. Übrigens auch das erste seiner Art, glaube ich,
3: da kann mich natürlich immer korrigieren, dass in der letzten Szene aus dem Film ähm, ein komplett digitalisierter äh, Tony Stark im Auto sitzt mhm. und mir das mindestens vier Jahre nicht auffallen ist, bis es dann <lacht> hieß. Ähm, da, das ist gar kein Also die und haben ich? sein Gesicht komplett animiert Echt? gehabt, ja.
1: Ja, es war also einfach nur das Stand-in, was einmal vorbeigefahren ist und. Das weiß ich noch nicht mal. Ich weiß, also Weil Er, ist er muss ja die gar nicht gesprochen haben, zumindest. Er hat ja irgendwas dazu gemacht.
3: Ja, er sitzt da im Auto und sagt so, und ich, nee, er sagt gar nichts, sondern er, er, er denkt hin? das nur. Es ist ein voice ja, over ah, Okay, also und er fährt das er
1: Kind vom Kind doch weg, oder wie war das? Nee, von irgendwo fährt er doch weg. Ja, von seinem ja, kaputten Haus, vom kaputten Haus. Von seinem Auto
3: und dann sieht man ihn im Auto und jetzt, wenn ich's weiß fällt es dir, dir auf, aber, aber scheinbar den denen es nicht aufgefallen ist, werden es bis heute wahrscheinlich nicht gewusst haben, dass dort halt ähnlich wie dann halt auch ein Logan oder sowieso Marvel mit ihren Gesichtstechniken haben da halt einen digitalen Robert Downey Jr. Auch
0: Feiern wir es ab, aber ich wette irgendwann in zehn Jahren, da wird es glaube ich ein bisschen merkwürdig sein, wenn dann Samuel Jackson plötzlich als 20-Jähriger über die Bildfläche... Nochmal? Der Witz ist ja bei Captain Marvel in, in, äh, 55? Nee, wie ist es, halt
3: es gibt halt dazu, glaube ich, ein VFX-Interview und da siehst du ihn sozusagen aus dem Film und in, in, und in dem Interview, wo, also wo er wirklich im Stuhl sitzt, da muss man sagen, wenn du den ein bisschen schminkst und eben eine vernünftige Frisur aufsetzt, da war nicht so viel Unterschied. Aber der hat sich schon gut gehalten. Ja, der ist Jackson, weißt ja, Black Don't Hast du Chef no? gesehen? <lacht> Hast du Schäft gesehen, den neuen? Ja, da hat er aber vielleicht nicht so viel Schminke drauf
0: ja, da das ist ein Pulli, der ihm viel zu eng ist, der die ganze Zeit sein Kinder nach vorne schiebt, so, ja. Also, keine Ahnung, wer sich da bei der Kostümierung was gedacht hat. Weiß mir nicht, was die Leute sich <lacht> allgemein die bei Film ja. oder bei dem Film wirklich allgemein, ja. Aber hier, Tim Story, ne? Fantastic Four, eins und zwei. Also, also, der, der hat den neuen Chef gemacht. Der äh, hat Eichinger. Ja. Äh, die bernd Eichinger fantastic Vorfilme. Wird halt
1: nicht besser, wenn nee. Aber also Lass uns zu einem hochqualitativen Film gehen. Für alle, denen vielleicht Iron Man 3 nicht geschmeckt hat, es hatte Marvel einen Leckerbissen. Im Oktober 2013 kam Thor, The Dark Kingdom oder in ah. Deutsch, glaube ich, The Dark World, wenn ich... Ja. Oder was Deutsch nee, Kingdom? Dark Kingdom ist
0: äh, in Deutschland
2: und Dark World war, glaube ich, äh, der Rest. Ist immer geil. So eine rechte ja, Geschichte das war, glaube ich,
0: auch Dark World. Ja, das war wieder so eine, so eine komische Verwechslungsgeschichte, rechte Kacke, die man irgendwie nicht nehmen durfte. So, also. und ich hau jetzt Heck mal raus. Mach ich mag den. Oh.
2: Ja, ich glaube, da sind wir oh. die einzigen beiden hier am Tisch. Ja, leider. Ach. Ihr seid alle von Hausen,
0: ihr habt keine Ahnung. Das ist, ist so schön. ein
1: schöner Film. Steht in meiner Liste ganz unten. Das ist der schlechteste Marvel. So, das war auch nee, jetzt einer. Jetzt kommen wir noch. Ich, ich sag kurz meinen Teil dazu und dann könnt ihr euch gerne zerfleischen jetzt egal. Das war einer der Filme, den ich auch nicht gesehen habe. Zum Teil wegen der ganzen Negativität, die drumherum gegangen ist, weil er einfach immer ganz gerne als wirklich äh, Negativbeispiel genannt wird. Und na, da muss man schon Geschmack dafür haben, um da abzufahren. Ich bin mit dieser Negativ-Einstellung ein bisschen reingegangen habe schon angefangen anzugucken auf einer langen Bahnfahrt, ja, wo man so entspannt von Filmen gucken kann. Ähm, und ja, okay. Oh, okay. Hm. Ah. Ich bin bei dir, Dennis. Ja, das ist das ist uh, nichts Halbes und nichts Ganzes irgendwie. Was lustig ist, ist nicht lustig. Die Geschichte ja. ist nicht Den, so besonders interessant. Genau. der Film ist so so inkohärent
3: und inkonsequent mit allem, was der macht. Ich kann mich noch erinnern, als die ersten Bilder kamen, das hieß, Alan Taylor, Regisseur der besten Game of Thrones-Sendung, und dann dachte ich, okay, sie nehmen diese realistische... Gritty Szenerie, und so sieht der Film ja auch am Anfang aus in der Welt, mhm. wo Thor den, den Korks Bruder irgendwie auseinandernimmt Und ab dann geht das halt einfach wirklich nur bergab. So, der Humor, wie du sagst, er passt an keiner Stelle. Die Art und Weise, wie, wie sie mit Selvig und Darcy umgegangen sind. Es ist, es tut einfach nur weh, sich so diese Szenen anzugucken. Der Humor trifft eigentlich kein einziges Mal. Es ist einfach nur, nur, nur schmerzhaft zu sehen. Die Geschichte um, um, um Loki und Thor, das irgendwie so weiterzählen mit den mit den Dunkelelfen, die in keinster Weise ernsthaft irgendwie, also so sie wollen die ernsthaft porträtieren, aber es ist ein in keiner Situation glaubhaft oder du wirst nicht irgendwie emotional mit deren, deren Schicksal irgendwie verbandelt und dann plätschert der so hin, dass sie da den Äther wieder suchen müssen und dann kommt dieser lächerliche Gag mit dem Telefon und mit dem Portal und das ist also der Film stimmt an an keiner Ecke funktioniert dort irgendwas in diesem Film also es ist einfach meiner Meinung nach hat dann halt genau gezeigt mit Thor Ragnarok wie
1: du diese Figur eigentlich machen musst, um sie interessant zu halten. Auch nicht halt der große emotionale äh, äh, Moment mit Loki, dann, ne? wo, wo er sich und also da fällt einem der Arm ab irgendwie, weiß ich noch, und dann ist, ist sind alle ganz traurig, und dann war es doch egal am Ende. Das Einzige, was ich denen da anrechne, dass sie dort an eine, an eine, in, in dieser komischen Kieswüste, dass sie da wirklich
3: gedreht haben, dass sie da so weitestgehend auf dem Greenscreen äh, verzichtet haben, was ja äh,
1: später, wo sie nicht mal alles geschafft haben, in Norwegen richtig zu drehen. Aber ja, Daniel, kann, kannst du dem vermitteln, warum du unterhalten bist vom Film oder war es einer, der dich einfach äh, nicht abgefuckt
0: hat? Wie also, aus? ich kann unter anderem sagen, dass mir Tor 2 deutlich mehr Abwechslung bietet als Tor 1, der die ganze Zeit nur in seinem komischen Wüstenkaff spielt und versucht da so ein Shakespeare-Drama für Arme zu inszenieren. Das fand ich schon mal deutlich besser, weil man halt so zwischen diesen Location hin und her hoppt und ich fand ihn auch tricktechnisch gar nicht so verkehrt, weil er sich dann relativ zurückhält, was ich wirklich unbeschrieben zu, also un, un, ohne große Gegenargumente zugebe ist, die Antagonisten sind total verzichtbar, beziehungsweise das hätten auch Deine grüne Männchen mit das, Punkten sein ja, können. Das so
2: typische Marvel-Antagonisten, wie so sie von ja, typische
1: DC-Antagonisten, so fühlt von an. Naja, ja, ja,
3: aber das ist ja ein Problem, wenn du, wenn du ein Volk wie die Dunkelelfen hast, was halt auch eine gewisse Bewandtnis in der gesamten, im gesamten Universum hast, dann kannst du die halt nicht einfach so als Wegwerf. -Zone.
2: Naja, aber guck dir Guardians of the Galaxy 1 an. Also was hast du da von den Cree behalten? Nix so die waren genauso wie die Dunkelelfen okay die haben komische Hautfarbe wer war nochmal der Bösewicht
0: böse. in Guardians of the Galaxy 1?
2: Äh, Ron, du Ronan der ja, ja. Ja. Ronan, ja. Der, 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 der hätte auch ein Dunkelelf sein können also da deswegen das jetzt der Thor hat auch ungefähr genauso viel Screentime wie Thor hat hm. ja. Weil es ist halt so ein typisches Marvel Problem dass sie halt eben vor allem wenn sie diese äh, so Antagonisten aus anderen Rassen aus anderen Alien Völkern oder sowas haben dass sie die oft einfach nicht gut eingeführt bekommen und halt eben scheinbar auch nicht mit dem mit dem Background, mit der Wichtigkeit, wie sie sie halt in den Comics haben. Also ich fand die Dunkelelfen, da bin ich vollkommen bei dir. Ich fand die halt auch doof. So, die sind mir scheißegal, aber die sind mir auch in den Comics ziemlich scheißegal. Also ich lese
3: gerade ein, es ist halt da nur, sind die drin und ich denke mir, ja okay, gut, ihr habt halt zwei Deswegen Paar ist ist halt eben, im, im Comic-Universum ist halt eben kein, gehört halt zu den oberen Böswichten, die irgendwo mal in dem Universum aufgehört, die halt eine gewisse, also, wenn du, wenn du Bösewichte rankst, dann hast du ja irgendwo minimale, hast du mittlere und mhm. irgendwann kommst du an Magneto, Dr. Doom und sowas und so. Malekiv ist zwar jetzt nicht ganz so weit oben, aber er ist zumindest ein Begriff namhafter. Ja, aber da Stopp. greift Stopp.
0: bei mir die Gnade der Ahnungslosigkeit, denn Malekiv war mir vollkommen Wumpe.
3: Nee, aber was ich meine darum geht, ist, dass, dass wenn du so ein, was man Marvel ja eigentlich, zumindest was die Helden angeht, zurechnen muss, ist, dass sie das ist sehr viel Wert auf, ein, auf, auf, die, auf die, Gewichtung des Comics, eben auf die Kultur, die dahinter steht, wie die benutzt werden. Und gleichzeitig ist aber immer die, der, Kritik, der Kritikpunkt, dass sie das zu 60, 70 Prozent bei den Bösewichten nicht schaffen. So, und das ist halt das Problem. Wenn du jetzt so jemand wie Malekiv einfühlst, der halt ein ganzes Volk irgendwie anführt, dann, dann musst du halt demjenigen auch dieses Gewicht geben. Du musst dem halt, du musst den interessant machen. Wenn du das nicht schaffst, dann wird halt auch, dann ist der ist der Held halt auch egal. Ja,
2: aber dann aber brauchst du wahrscheinlich auch einen kompletten Film dafür. Also man sieht's halt eben an einem an einem Thanos, der halt ja mit Infinity War ja quasi ja. seinen eigenen Film bekommen hat und dadurch auch erst diese Sympathie und diese ähm, ja diese ähm, diese Beziehung zum Zuschauer halt aufbauen konnte. Und ich glaube, das kannst du halt bei den meisten Antagonisten kannst du halt einfach nicht nee, machen. Also
0: vor allem jetzt, ne, jetzt denken wir auch mal mal bitte an den einfachen Kinozuschauer, der einfach nur diese Marvel-Filme guckt. Ich sehe einen Obadiah, wie heißt er? Stain. Siehste, Mir ist schon nicht mal mehr der Nachname eingefallen. Ich sehe einen Abomination, der für eine Szene im Film vorkommt. Und was haben wir da noch? Was waren die anderen Filme? Tor? Whiplash, äh, Iron Man 2, oh, ja, come on, ey, was weiß ich über Whiplash den? Der, der ich steht auf Vogel. So, aber,
3: sowohl, aber sowohl Obadiah Stain als auch Abomination wurden ja in den Filmen von Anfang an irgendwie emotional mit den anderen Charakteren verbunden. Eli, äh, Tim Roth ist von Anfang an in dem Film irgendwie bei und, und... Ja, Eli,
0: also Tim Roth hasst Banner, aus welchen Gründen? Also aus welchen Gründen hasst du ihn? Weil er stärker war als er? Wow. Also fand ich jetzt auch nicht irgendwie gerade dass, dass die größte Motivation. und Beziehungsweise war für mich auch kein Charakter, der mir so sehr ans Herz gewachsen ist. Wir haben Guy Pearce, der war mir auch egal, genauso wie Sam Rockwell. Äh, Loki ist zu diesem Zeitpunkt an dem Tor The Dark Kingdom oder The Dark World erschienen ist, der einzige Antagonist, den Marvel geschaffen hat, der wirklich eine Spur oder eine, eine Erinnerung oder einen Eindruck hinterlassen hat. Zumindest für mich. Bei Dark Kingdom. Was kriege ich mhm. von Loki? Ich kriege von Loki richtig viel in Dark Kingdom, der immer mal munter die Seiten wechselt, genau wie ich es von den von den Comics her auch kenne, sage ich jetzt mal, und aber auch wie ich ihn halt anhand der Filme kennengelernt habe. Er ist eine tragische Figur, der eigentlich nur von seinem Vater geliebt werden will, beziehungsweise eigentlich auch nur ein schöner oder guter Repräsentant für sein eigenes oder sein eigentliches Volk sein möchte und der sich nicht so ganz sicher ist, ja, ich hab jetzt hier noch Gefühle für meinen Bruder, aber ich weiß nicht, ob ich die wirklich auch zulassen soll. Und da fand ich dieses Verwirrspiel, was sie dann teilweise mit Malekits getrieben haben, fand ich sehr spaßig, wie halt auch bei mir hat das tatsächlich eine gewisse Emotionalität hervorgerufen. Also ich muss sagen, dass dieses Wechselspiel zwischen Loki und Thor im zweiten Film, dass mir das sehr gut gefallen hat. Wo ich jetzt aber auch schon wieder ein Problem bei dem zweiten Film anbringen kann. Er hat halt noch Natalie Portman auf der anderen Seite mhm. und äh, sage ich mal, diese Geschicke der Welt, die er natürlich retten will. Und da jongliert der zweite Film tatsächlich ein bisschen immer zu schnell mit den Emotionen hin und her. Da kommt dann mal der platte Gag, der nicht so ganz funktioniert, dann kommt dann wieder eine emotionale Szene mit seinem Bruder, dann kommt wieder eine emotionale Szene mit eigentlich Natalie Portman oder dem dem Schicksal der Welt, an das er sich schon irgendwo geknüpft sieht und dass er irgendwie versucht, auch also die Welt, die er halt auch versucht zu retten. Dann kommt nochmal die ganze Geschichte mit seinem Vater. Das ist ja auch nochmal ein eigenes, sage ich mal, emotionales Feld. Und da hat Thor The Dark Kingdom meiner Ansicht nach das Problem, dass er zu, zu schnell zu viel... Hä? Hey, de, de, odin spielt da auch noch eine Rolle im in, in zweiten Film, oder nicht? Die odin ist doch tot, oder
2: nicht? Nee, das
0: erste ragner Ragnarok. Das glaube ich auch. in drei. Aber obwohl die Mutter natürlich
1: sehr Weil Loki noch, noch auf die Erde verbannt ist. Freya,
0: Freya, Freya wird genau. der Frigger. Ja, aber was ist denn? Deswegen frage ich mich gerade. Ach stimmt, er ist ja in diesem odin -Schlaf. Genau. Okay, das wird. Und die beiden müssen noch mal sowieso ihr Verhältnis zum Vater irgendwie ausklabüstern und ich, so. Ich
3: glaube, ich hätte den Film besser gefunden, wenn er halt diese komplette Erdengeschichte einfach komplett rausgelassen hätte und die hätten sich mehr auf die anderen Welten halt. Hey.
0: Mag sein, gebe ich ja. dir recht. Ich, wie gesagt, war halt anhand der zweiten Teile, die, die ich bis dato von Marvel kannte, war ich natürlich auch abgeschreckt und beziehungsweise so ein bisschen vorsichtig. Gefällt mir das. Gerade auch noch nach Iron Man 3, der mir jetzt nicht auch hundertprozentig irgendwie über die Zeit geholfen hat. Und dann kommt der Thor daher, der sich eigentlich... Relativ locker verhält. Und was ich halt mag, ist an diesem Film, das sind oftmals diese Sequenzen, in denen Alan Taylor Figuren irgendwas erzählen lässt und man parallel da schon, dazu schon, schon sieht, was eigentlich passiert, beziehungsweise wie das Ganze abgelaufen ist. Und das ist so eine Eigenart, die hat Alan Taylor unter anderem schon in Game of Thrones gemacht, aber halt auch schon bei Sopranos. Und da fand ich halt es schön zu sehen, dass man diese Handschrift dieses Regisseurs, dass man die in diesem Tor Dark Kingdom nochmal wiederentdecken kann und wiederfinden kann. Und wie gesagt, es gab mehrere Situationen und Stationen innerhalb dieses Films, die haben mir Spaß gemacht. Die waren die habe ich nicht auf die allzu ernste Schulter genommen. Da war ich auch nicht so, habe ich mich auch nicht so gefühlt, als muss ich das jetzt plötzlich so völlig nah an mein Herz lassen und, und und irgendwie so allzu, also ja, allzu ernst nehmen. so Also da hat mir der leichte Ton eigentlich dann noch gut gefallen. Und da gab es auch ein paar nette Gags. Ich fand das mit dem Schirm und dem Hammer zum Beispiel fand ich ganz cool mit der U-Bahn-Fahrt. Und also Sachen, und ey, der ist locker fluffig, und ich muss nicht allzu viel groß, also nicht so viel großartig drüber nachdenken, und aber gleichzeitig finde ich gerade eben die Beziehung zwischen Thor und Loki, die gibt dem Ganzen so einen emotionalen Mitschwinger, der mir dann gereicht hat in dem Fall. Und ich muss auch sagen, das Finale, auch wenn es jetzt nicht irgendwie besonders toll ist oder nicht besonders hervorsticht, fand ich insofern ganz angenehm, weil es nicht so völlig CGI-lastig oder beziehungsweise so übertrieben war. Und ich muss sagen, ich fand den Gag mit den Portalen, dass der Hammer mal dadurch kommt und da mal durchkommt und so, das hat mir auch Spaß gemacht. Das fand ich, ein, fand ich eine nette Idee. Haben sie sowieso ähm, irgendwann später auch nochmal einen anderen Film aufgegriffen. Jetzt würde ich jetzt einen X-Men-Film zurande ziehen, aber das ist dann halt falsch, beziehungsweise wäre Quatsch, das jetzt nochmal dazu zu packen. Aber wie gesagt, Tor 2, dafür, dass es nur eine Fortsetzung ist und äh, mir der erste Teil auch nicht so über alle Maßen gefallen hat, hat mich dann, weil ich eh nicht so wirklich viel Hoffnung in diesen Film gesetzt hat, hat mich überrascht und dann auch gut unterhalten.
2: Was soll ich dazu sagen? Ich bin da ganz bei Daniel, was halt auch dran liegen kann. Ich kenne mich mit den tor comics tatsächlich nicht so viel aus. Also Thor hat mich vor dem MCU auch wirklich null interessiert. Also es hätte mich nichts dazu bewegen können, davon irgendwas zu lesen oder sich da einzuarbeiten. Vielleicht liegt es halt deswegen, dass ich ihm halt eben auch die Fehler, die er macht, dann vielleicht auch mehr verzeihe. Aber ich war wirklich sehr unterhaltsam. Ich hatte überhaupt keinen Bock auf den Film. Der erste hat mir halt eben nicht besonders gut gefallen. Ich habe ihn halt geguckt wegen den Avengers. In Avengers hat mir dann Thor sehr gut gefallen. Den zweiten habe ich dann irgendwann zu Hause nachgeguckt, äh, nachgeholt und war dann doch überrascht, weil ich am Ende sehr unterhalten war. Aber er gehört leider auch zu den Film, die ich regelmäßig vollständig verdränge. Also ich weiß Kannst nicht, wenn wir von vorne
1: gucken, ne? So ja super. genau. Und dann
2: dann gucke
0: ich ihn nochmal und merke, ach, warum, warum, hast gar nicht. Nee. <lacht> warum hast du ihn eigentlich vergessen? Der ist doch eigentlich ganz unterhaltsam. Wobei den magst ich jetzt, du ja. wobei ich aber auch klarstellen möchte, ich würde das niemals als, sage ich mal, objektiv gesehen einen der besten MCU-Filme oder so bezeichnen, ja? Nee, also ich das kann, nicht. Auf der Fall. ist, der ist kein, der, der sticht nicht besonders heraus oder sowas, ja. Aber das ist von den Fortsetzungen oder von den zweiten Teilen oder von den Durchlauffilmen, die ja Marvel nun doch schon, von denen sie halt schon einige produziert haben, ist es einer der, der mir, sag ich mal, am leichtesten und unbeschwerlichsten runtergeht. So. Also mir kommen auch ein paar der, der aktuelleren Filme,
2: der, der letzten Filme auch deutlich unrunder vor, so als, als gesamtes Ding. Also da hatte ich Jetzt, wenn ich an Thor Dark Kingdom zurückdenke, echt sehr viel weniger, an das ich mich stoßen konnte. Bis auf natürlich die obligatorischen, typischen Marvel-Probleme. Wie, okay, es war vielleicht ein bisschen zu viel drin, es waren vielleicht hier und da ein Gag, der nicht gezündet hat. Die Antagonisten waren wieder schwach. Aber ich weiß nicht, da gucke ich mir halt andere Filme an und da habe ich halt dieselben... Also diese Probleme plus zusätzlich andere. Dass die Story kompletter Quatsch ist, dass es sich alles äh, auseinandergehackt fühlt, dass es einfach... Der komplette Film ein großer Witz ist, der aber
0: irgendwie nicht zündet. Ähm, Und ich ja. glaube auch, ich würde sogar sagen, jetzt stellen wir uns mal vor, Endman man wäre jetzt eine Figur gewesen, die sie anstelle von Tor mit dem ersten Tor in, ins Leben oder in, in, ins Rennen geschmissen hätten, also mit dem sie halt den Kanon aufgebaut hätten. Also wenn jetzt der erste Endman man anstelle des ersten Tors gekommen wäre, dann würde ich, glaube ich, den zweiten ant auch relativ entspannter sehen, als ich ihn inzwischen, also als ich ihn jetzt sehe, so, weil ich finde halt Endman 2 zum Beispiel, ist im Prinzip das gleiche wie Thor 2. Äh, ein Film, an dem kannst du dich entweder stören und sagen, mein Gott, das ist aber auch furchtbar irgendwie alles ausgeleiert, das ganze Thema. Oder du kannst halt sagen, oh ja, war nette, kurzweilige Unterhaltung, die fluffig durchgeht. Ich habe mehr von den Figuren gesehen, die ich sowieso mag, und mehr von den, sag ich mal, von der Action mitbekommen, die zu solcher, also zu der diese Figur imstande ist. Und dementsprechend, ja, kann ich mir das problemlos antun. Was deine
1: Erwartungshaltung wäre, also wenn du, ähm, heutzutage dir so eine Sequel anguckst wie Ant-Man 2 oder Tor
0: 2, es ist, du wärst genau. dann ein bisschen objektiver. Genau, ne? also, einen Ant-Man 2, ja, ich, meine, ich, mein, ich greife jetzt vor in Phase 3, ne? Ja. ja ich greife jetzt vorhin Phase 3, es tut mir leid, aber einen Ant-Man 2, den, da gehe ich mit einer ganz anderen Einstellung ran, als damals an einen Tor 2. Mhm, okay, okay ja?
3: weil, du, weil du, weil du den, Vorfilm wesentlich, weil die ant wesentlich mehr gefallen hat als in Tour 1. Genau, genau. Mhm.
0: Weißt du? Und stell dir mal vor, ant dann hätte ich auch kein Problem gehabt mit, mit ant 2. Aber dadurch, dass halt ant 2 erst in der Kette so ziemlich ja. weit hinten kommt, ähm, habe ich mit ant 2 deutlich mehr Probleme oder finde ich deutlich mehr Sachen, die mich an ant 2 stören, als die mich vielleicht stören würden, wenn dieser Film zu einem anderen Zeitpunkt mhm. rausgekommen wäre. Okay. Ja. Mhm. Ja? Also das ist einfach nur das, was ich sage. Ich will, wie gesagt, Tor zwei nicht in den Himmel hier oben oder oder irgendwie okay, sagen also das ist
3: natürlich ein anderer Kontext den du auch machst du sagst sozusagen weil Marvel zu der Zeit zu dem Zeitpunkt noch nicht seine seine Form in dem Sinne
0: gefunden hatte kannst du den Film noch ein bisschen anders einordnen genau okay. ja. das ist und deswegen mag ich halt diese Experimente wie zum Beispiel halt wir erzählen jetzt mal sowas wie Guy Ritchie das auch gerne mal macht und parallel dazu sieht man schon was passiert ist und so also das sind so Sachen die mich dann halt bei Laune halten ich fand auch da diese ganze Raumschiff Action oder Flugschiff Action in in in, in Valhalla? Nee, nicht nee, Valhalla, ähm, Asgard. In Asgard.
3: wie komme ich jetzt auf Valhalla? Ach, das war nicht so schlimm, so, Oh, jetzt hast du Papa den Kopf abgegragt. Oh, das kannst du aber gar nicht denken. So, halt dein Maul.
0: Ja, ich meine, Tor <lacht> 3. Oh, der nee, ist tot. Doch nee, er ist doch nicht tot. Ist egal. Ja. <lacht> ja hey, es ist es ist ne? es ist immer was persönliches ja. und wie gesagt, ich muss sagen, Tor 2 hat mich weniger aufgeregt als andere Filme. Das ist doch, das ist
1: doch ein guter Film, glaube ich, für
0: <lacht> Tor 2.
3: Das, das das ab jetzt der Maßstab. Wie, das, wie, wie stark regt mich dieser Film auf? Ja, genau.
1: Na genau. naja, Irgendwann kommst
3: du
0: dann dazu. Naja, ich aber du gesehen, sich ja, aber du kannst dich ja entscheiden. Stört mich das, was ich da an Störfaktoren feststelle? Oder ist der Rest so gut, dass mich diese Störfaktoren ja. nicht interessieren? Ja, aber
1: dafür muss der Rest halt so gut sein. Das ist es halt. Genau. Der Film, der danach gezeigt wurde, ich glaube, da ist der noch hier wieder ein bisschen einheitlich. ich schätze es mal, vielleicht gibt es ja auch hier ein bisschen Diskussion, aber ich muss auch sagen,
0: einer meiner liebsten Marvel-Filme nee, heute noch. nach wie vor mein Liebster.
1: Ähm, und äh, ich war wirklich sehr unterhalten im Kino, muss ich sagen, gab es ein paar Elemente, ich würde auch nicht sagen, dass es der allerbeste ist, weil alles zu 1000% geil funktioniert, aber sehr überraschend gut. Die Russo Brothers, ja, zwei Regisseure, die hauptsächlich vor, ich glaube, Serien gemacht haben, sowas wie Arrested Development, lass mich nicht lügen, aber ich glaube, sowas really? haben sie... Und, ja, ja. Oder Community Wars, zumindest eine von diesen Comedy-Serien, die wurden ja. rangelassen an die Fortsetzung von Captain America, in Amerika ähm, Captain America, The Winter Soldier oder hier The Return of the First Avenger. Und ich habe es an anderer Stelle schon mal häufig gesagt, ich mag ja so Martial, also für, für Filme, wenn es dann mal richtig auf die Fresse geht, Martial Arts, Hand-to-Hand -hand Combat und so weiter. Und ein Film, der gleich losgeht, wo Captain America mit GSP, mit Jean Saint-Pierre, Jean Saint-Pierre dann losgeht und bekommt usc Fighter Die Schiffsszene,
0: und äh, ich hatte es dieser 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 Lauf an der genau. Seite entlang wo er dann schon mehrere Leute fertig macht das war schon so eine geile Einstellung in, in deinem Kino
1: Plus Special Daniel da hatten wir auch mal über die besten Action Szenen gesprochen und da hatte ich auch ähm, die Autobahn Szene für mich persönlich mit dabei die gucke ich mir heute noch gerne an einfach zwischen zwei nicht martial artist weil es ja gerne bei Hollywood sehr gerne und mit Schnitten versteckt wird und einfach dass du nicht mehr dieses dieses physische siehst dass du eine mhm. eine Szene mal laufen lässt das Beispiel haben wir bei Jackie Chan drüber gesprochen, der eher draufgehalten hat, damit man sieht, was für einen Impact die Moves haben und nicht einfach alles in 500 Katzen hinterhergepackt hat. Ein bisschen wird verschummelt, aber ich finde, was so ja. das Physische aneinander geht, ist die Captain America-Fortsetzung ist immer noch so mit meinen liebsten Action-Szenen mit dabei. Ja, muss man auch sagen, so in den, in den, in den, in den Making-of siehst du halt
3: auch, wie Sebastian Stan so diese eine Szene wo er eben nach der Autobahn gegen Captain America kämpft, wir so dieses Messer fallen lässt mhm. und dann dreht in der Hand, dass er das halt, dass er das halt mehrfach geübt hat so und dass das halt richtig ist. Und ich frage mich tatsächlich und das ärgert mich ein bisschen ähm, und das ist das ist für mich ein allgemeines Problem. Viele Sachen, die Winter Soldier gut gemacht hat, wo wir uns darauf einigen werden, mhm. dass das eigentlich ein ziemlich geiler Weg gewesen wäre. Der nicht das mehr weitergeführt Denn nicht oder? weitergeführt ja. eben diese Action-Szenen. Mittlerweile hast du wieder so viele Schnitte ja. in den Kampf, wo du denkst, es hat doch in Winter Soldier funktioniert. Winter Soldier hat bis heute die besten Kampfszenen. Ja. So, Wir haben noch nicht mal über den Aufzug gesprochen. Und selbst das mhm. wird ja sogar dann in, in, in Endgame sozusagen nochmal referenziell das war sehr lustig. Äh, erwähnt. Ja. ja, auf jeden Fall, weil das halt eine Sache ist, die jeder noch im Kopf hat, wenn du denkst, okay, Action, mhm. äh, Marvel Cinematic
1: Universe, was fühlt sich am echtesten an? Und dann kommst du nur auf Winter Soldier. Und selbst, und selbst in sowas, um auch nicht zu viel vorzugreifen, aber Civil War, was ja danach die Fortsetzung gewesen ist, hast wieder die Russo Brothers, du hast wieder quasi die gleichen ja. Voraussetzungen. Und da habe ich quasi ein bisschen auch so gewartet, dass mich die Action ja. so oh, reinzieht. Und cool. es in Teilen, gibt es einiges hin, aber ich genau. finde auch, erst so, er ist nicht, ganz nicht
2: so sehr. stringent wie in Winter Soldier in Ja, ja gut, aber... Es ist ja auch sehr viel mehr Arbeit und kostet wahrscheinlich auch mehr, genau so eine Action äh, zu inszenieren, weil eben, wenn du Sachen nicht verschummeln kannst, wenn du nicht so viel Spielraum zum Tricksen hast, dann muss das sitzen, das Klar. muss trainiert werden. Jeder mhm. muss diese Sekunden rücken. Dann, drauf dann haben. lassen
1: CGI-Flugzeugträger weniger abstürzen von mir aus. Und was, ne?
2: ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie viel er eingespielt hat, aber ähm, äh, aber Captain America Winter Soldier äh, von von mein aus meinem Bekanntenkreis von Leuten, die jetzt nicht so Filmaffinen sind, die halt eher so diese ja diese diese spontan Kinogänger sind, die gehen halt oh ja. in, ins Kino gucken, ah, okay was läuft heute, okay gehen wir mal mhm. hier rein. Ich, und bei denen ist halt Winter Soldier zählt bei
3: denen auch nicht unter unter die besten Marvel-Filme, auch nicht der ja. Liebste. Würde ich auch, auch so unterschreiben, dass es viel ist, dass so der der typische ähm, Comicfilm-Gänger äh, äh, erfreut sich eher an einem Effektspektakel à la Civil War Endgame, anstatt dass er sozusagen diese geerdete ähm, Szenerie eines Winter, Winter Soldier schätzt. Das, okay. das Gefühl habe ich auch. Ich kenne auch viele, die sagen, die den langweilig finden. Ja genau, also, das er ist halt nicht... sehr
2: anders. Es ist halt eher so ein Agentenfilm. Es genau. ist halt Der eher Film. so ein, so ein James-Bond-Film äh, mit, mit coolen action -Anlagen. und ich glaube, da ist halt einfach die drei Tage des Feindes, die <lacht> dazu so,
3: äh, zu ich, schätzen wissen. Ich finde, was dieser Film halt ähm, unglaublich gut macht und was, ähm, <lacht> was halt einfach auch sein, sein, sein Rückgrat ist, dass er es schafft, die Figur des, des Captain America, die ja von Anfang an eher so vorbelastet war, ah, Captain America, der Patriot, der Post typische Posterboy, schafft diese Figur so oh, menschlich und greifbar zu machen und, und Chris Evans einfach so so untrennbar mit dieser Figur zu vereinen, mhm. die Szene, wie die laufen am Anfang, so dieses on your left, dann oh, ähm, übrigens, äh, das hast du verpasst, äh, wo ihm aufsteht, und du, du siehst eine Liste Internet-Stars nee, und <lacht> ja, die,
1: die angepasst war in jeder Länderversion, ne? Genau, richtig. ja, ja im, Im Deutschen hat man eine andere Liste als im Englischen okay. gehabt. Ähm, das, und dann auch eben, wie, wie sie denn, äh, wir
3: zu, zu Anthony Mackie in dieses Seminar kommen, wie die reden, wir zu, ähm, Samuel Jackson ins Büro kommen, so wie das fand, wie das, dieses ganze Shield unterwandern, wie sich das aufbaut. Dieser Film ist einfach so spannend und so clever, dass es halt einfach, ähm, der ist bei mir halt mit, ähm, mit in den Top 5 drin, so. Das, ist ein Film, den ich mir immer wieder angucke, ja. und der mich immer wieder mitreißt, ähm, das ist einfach genial gemacht. So, der hat so am Ende, gerade zum Ende hin merkst du dass dann wieder, dieses, worüber wir mal rennen. Du ja. hast so ja, 75 Prozent, ja. ziehen sie dieses Experimentelle durch und dann kommen sie wieder in diese Formel, das Blockbuster-Ding funktioniert, Genau. wo ja. es da sogar noch relativ zurückhaltend war, dieser Zweikampf. Du hast genau, du, 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 du hast noch den
0: Zweikampf halt diesen riesen, Du hast drei riesige Flugzeugträger, Richtig. die halt nochmal irgendwas. Aber du hast
3: halt dann auch diese diese, diese, diese kleine Ansprache, ja. die Captain America hält gegenüber den Shield-Mitarbeitern. Du hast die Anfangsszene auf dem Boot... Ähm, wo er dann auch ähm, gegen, gegen äh, Hier, der Patrock ja. äh, sozusagen kämpft, wo er dann so, oh, du, du bist ja nur jemand mit deinem Schild und so, er nimmt Helm ab, Schild ab, Alter, und dann prügeln die sich nochmal. Frank Hand Grillo. Hand Grillo. Frank Grillo kommt das dann auch ja. noch. Ähm, der ja, super,
0: der super ist äh, in dieser ja, in diese in der, Rolle und, und halt auch Szene ey, das ist Guck mal, Frank Grillo ist ein Nebencharakter, ja, der eigentlich noch nicht mal der, der eigentlich ist und, ja und den hast du immer noch im Kopf. Ja, gut, er wurde in Civil War dann nochmal aufgetaucht, also ist er nochmal aufgetaucht. Ja, in so. Endgame taucht er nochmal auf. In Endgame taucht, taucht er nochmal Aber warum? Weil, er, weil, die Leute sich an ihn erinnern, ja, halt so, ja. so weil er halt so, so clever war. Weil er halt einfach die Präsenz hatte, so, ja. Und da würde ich behaupten, der hat mehr Präsenz als ein Guy Pierce, ja? Also ja. in dem, ja, den ja, hat. In dem, in dem Kontext würde ich aber nochmal Sebastian
1: Stan nochmal herausheben, auch wenn es auch an sich, wenn du das im Grundgedanken äh, nimmst, okay, das könnte ein ziemlich simpel gestrickter Charakter sein und er ist für mich auch relativ also auch, um das Wort farblos mal wieder zu benutzen, ich habe nicht so sehr auf ihn geachtet im ersten Teil. No, da war der Sidekick und mir war auch nicht diese ganze Geschichte drumherum bewusst, weil ich eben nicht so tief in der Thematik drin bin. Aber wie er den Winter Soldier verkörpert, wie er als Gefahr gewirkt hat, aber auch eben dadurch, dass er die Gehirnwäsche bekommen hat, mit seinem Metallarm und so weiter. Plus die jedes, Musik, die immer genau, wurde. Je, jedes Team, Mal, wenn, wenn er, er aufgetaucht kam. ist, dann fucking Präsenz. Ja. Und und er ist ja noch nicht mal so die Kante, ne?
0: Muss nee. ja auch mal so Eigentlich sagen. Nee, aber er hat sich so einen,
3: so, so, so einen Terminator-Gang irgendwie angewöhnt die Szene, wo er halt das Schild einfach auffängt so ja. auf dem Dach, Alter, das ist halt schon. Also es ist schon, also ich finde, es gibt, es gibt sehr, ich glaube, es ist einer der Filme, bei denen ich am wenigsten irgendwie speziell Sachen rauspicken könnte, die mich stören. Der Film ist halt einfach nahezu zu ein perfekter, perfekte Comicverfilmung, wie ich sie mir eigentlich in der Zukunft vorstelle. Ja,
0: es ist halt, es ist eher so eine Art Bedauern dieses Bedauern, dass er noch mal am Ende diese ja. große CGI-Schlacht irgendwie abzetteln, abfackeln muss. Wobei weißt es du noch nicht mal, wobei weißt es du noch nicht
3: mal so schlimm nee, ist. Das grausend, aber,
0: aber da stößt der Film halt ein bisschen an seine Grenzen, sage ich ja. jetzt mal so. Obwohl hey, ich Beispiel, den, ist das, ey, das nicht da, da wo der Hubschrauber, oder ist das bei Civil wo War? Wo ja, er den festhält, ich glaube, das ist. Ja? Das ist das bei Civil War ist mit, das war mit, war mit den den ja. Aber, aber ich finde halt allein auch schon, ich finde allein auch schon, wenn er dann halt aus dem Stiltauquartier abhaut und sich dieser Gleiter vorhin ja. so runtersenkt auf diese Brücke, finde ich so ein geiles Bild. Und auch wenn er dann irgendwie 50 Meter durch die Luft hüpft und mit seinem Schild irgendwie genau wie auch, immer, wie auch
3: immer er das Motor er macht ein Bunnyhop mit dem Motorrad, also ja. das ist schon und dann auch dass ha. der
0: dass der Schild irgendwie so eine so eine richtige geil berechnete Kurve genau in den Rotor dieses dieses Gleiters irgendwie hat. Äh, hast ja dann aber
3: witzigerweise bei Silverwall von von Peter Parker angemerkt, so hä äh, entbehrt das nicht den physikalischen äh,
0: Gesetzen dein Schild oder aber, sowas ey, fuck it, I don't care. Ja. Es ist einfach Captain America, der mal eben fünf Meter durch die Luft ja. hüpft und im Alleingang so ein Harrier-Jet da irgendwie platt macht. Und das sieht halt noch halbwegs cool aus. so. Und was ich finde, was der Film auch noch macht, ist, er etabliert Black Widow
3: auch nochmal als eine Figur mit Hintergrund. So, ja, und wird, halt deutlich wird,
0: besser als zum Beispiel in Iron Man 2.
3: Richtig, wo sie, das war natürlich ihr erstes Auftreten, so wo sie sozusagen nur die Doppelagentin war. Aber jetzt, das ist ja das Gute, was dieser Film macht. So, du nimmst eine Rolle... Die eigentlich nur gerade, ähm, weil sie eine Frau ist, eigentlich eher so als oberflächliches, so sie ist die femme fatale, so die sexy Agentin. Und dieser Film nimmt sie halt und, und stellt halt die richtigen Fragen auch auf sie, wo sie dann auch über ihre Vergangenheit redet und man nimmt sich keine Freunde, bla, bla, bla und so. Und seit, ich finde, seit dem Film war sie halt eine etablierte Figur, die auf Augenhöhe mit allen anderen irgendwie
0: zu sehen war. Und das Vor allem ist, ein, ein also was man da, da, was ich tatsächlich auch richtig gut fand, ist zum einen, sie sind Freunde. ja beruflich, und das fand ich das auch das Interessante an an, an Winter Soldier, den ich niemals wie ja, also, der Return of the First Avenger so Avenger. wenn ich ist nie zwei wieder Sinn. so nennen, das ist Winter Soldier und er bleibt für mich Winter Soldier, ähm, dass beruflich trotzdem gewisse Spannungen und Differenzen existieren, die man am Ende von Avengers 1 nicht so wirklich wahrgenommen hat. So, Also, das S.H.I.E.L.D. und Captain America ja eigentlich noch zwei verschiedene Positionen sind, mhm. das arbeitet der Film ja eigentlich erst richtig raus. Klar, auch durch den Robert Redford. ne, Genau. Und das dann halt ein, dass das auch eine Black Widow, nicht ganz weiß, auf welcher Seite sie steht, aber halt loyal eigentlich ist gegenüber Nick Fury, ähm, das fand ich halt schon so cool, aber dass sie dann auch gleichzeitig halt irgendwie auch ja, eine gewisse Distanz zu Steve Rogers wahren muss, das hat dem Ganzen nochmal einen... einen ja, einfach nur eine kleine Prise Pfeffer gegeben, irgendwie, ja. oder, oder eine kleine Spannungskurve gegeben, die wieder auf den Rest des Films mit einzahlt, so. Und das fand ich halt sau cool. Du hast einen sau guten Antagonisten mit Robert Redford, weil du halt natürlich Werden, einen Charakterdarsteller hast. Wo ist denn Ding?
1: Wir hätten da das Drehbuch geschrieben.
0: Das, 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 übrigens auch Mac da, Feely das da? sind Markus und McFeely.
1: Marcus und Mac Filly, die übrigens auch Thor the Dark Kingdom mitgeschrieben haben. Die haben das, also die <lacht> schreiben <lacht> ja fast, die schreiben,
0: die schreiben fast
1: mittlerweile alle Filme Die sind halt ja auch mal Hit and Miss, ne? Ja, ja, aber ja das, 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 die, die beiden haben das dementsprechend so geschrieben. Es gab so eine Handvoll Szenen. Ähm, ihr habt ja das Finale schon erwähnt. Ja, da hätte ich auch gerne auf ein bisschen CGI verzichtet, aber war froh genug, dass sie immer noch auf meine Präferierte mhm. Art, auf die Fresse hauen, dann hingegangen sind. Und diese Kleinigkeiten in dem agenten -Thriller, im Spy-Thriller, wurde dann wieder so die Comic-Book-Natur zustande für mein Verhältnis gemerkt, dass, oh, das war auch der Film, wo sie diesen großen Computer dann finden. Nee, fand ich super super. Ja.
0: Fand ich super integriert. Der Computer und war in dem Teil. Das müsste ja. der gewesen sein. Wie ja. Ist ja, der boah, ist das der, hab ich ja vollkommen Wie verbringt. ist, so es ist Solar? War das Solar? Solar? Solar. So ja. ja. also das also so diese
3: Kamera, diesen Kniff mit der Kamera.
0: Fand ich gut. Fand ich echt gut. Das hat mir Bock gemacht. Das hat nämlich dann eben auch diesen Paranoia-Flair der 70er-Jahre-Thriller irgendwie erzeugt. war vor allem auch, wie die Auflösung dann kommt, so was was
3: Hydra so die ganzen Jahre gemacht hat und so. Das passiert Und da wird ja sogar schon auch dieser Grundstein so ein bisschen gelegt für das, was in Civil War mit Tony Starks Eltern noch aufgedeckt wird ja. und so. also mhm. ich, ja, ich weiß nicht, also im Nachhinein, ohne jetzt ne, den Film jetzt vor kurzem nochmal gesehen, ich muss sagen, das ist, glaube ich, mit eins der, der besten Skripte und Drehbücher, die, die du je dort bekommen hast. Ja, ja. und wie
0: du es halt auch schon gesagt hast, ich fand es halt am Ende ja. so geil, dass dann halt der, ja, der Posterboy des Patriotismus dass der wirklich das gesamte amerikanische Land und auch die die Vorgehensweise und was er sich in Frage stellt und sagt, nein, so darf es nicht sein. Und das, und das ist, halt, das ist, halt, das ist halt ja ein Patriotis. Und, und das, das finde halt ich halt richtig Witz, cool, dass das halt eins der
3: Dilemma ist, die Captain America immer mit sich umgetragen hat, weil jeder, der die Comics von Captain America gelesen hat, wusste das, dass er immer gesagt hat, so ey, ich stehe für Freiheit und alles für die Werte. Und dem Augenblick, wenn sich ein Land dagegen wehrt, stehe ich nicht mehr zu dem Land. Aber ja, was, was anderes bleibt dir gerade, ähm, äh, wenn ich jetzt überlege, der erste Captain America kam raus, das muss auch kurz oder vielleicht schon ein bisschen länger nach der Bush-Ära, also zumindest war die Bush-Ära dem Rest der Welt noch im Kopf. Na ja gut, drei in, Jahre danach. Ja, aber weißt du, du hast es noch du, ja, hast, noch war noch Präsent, Krieg, ja, du hast alles noch im Kopf gehabt noch und, und, dann, und dann taucht auf der Leinwand Captain America auf mit einem Kostüm, was eine Flagge hat. So, so In dem Augenblick, wo du dich nicht mit dieser Figur auseinandersetzt, du wirst diesen diesen Beißreflex, der war vorprogrammiert für den Rest der Welt. Ja, deswegen hieß er ja auch bei uns ja auch anders. Deswegen hieß er bei uns ja auch First
2: Avenger und nicht Captain America, genau aus dem Grund. Ja, aber aber, aber
0: nee, die, nee, 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 der hieß bei uns The First Avenger, um eben auf den ersten Avengers-Film hinzuziehen. Ja gut, aber Freedom eben Price. weil auch Captain America, da wäre
2: halt keiner reingegangen, wie du okay. ja sagst. So Captain America, weil was Dennis ja auch gesagt hat, das war
3: kritisch. Naja, so Patriotismus, Amerika, Amerikanerfilm. <lacht> 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 Ist ja aber, aber, Rechte, ist, aber, egal, aber, aber dass sie es im Film halt eben auch nochmal so ausgearbeitet haben, mhm. ähm, das ist halt clever. Und es ist halt für mich ist im Nachhinein, glaube ich, Captain America die beste Marvel-Trilogie, mhm. würde ich schon fast sagen. Jo, jo, auch jo. wenn
1: ab dem dritten Teil sind es ja eigentlich Avengers-Filme. Ne?
3: Ja, aber also es gibt halt keinen äh, Wobei, ja... Wenn jetzt Iron Man 2 besser gewesen wäre, würde sich das wahrscheinlich die Waage halten, aber so hier ist, ich finde den ersten Captain America gut unterhaltsam, den zweiten halt grandios und Civil War ist auch gut. Ja, als, als drei funktionieren ja auf jeden Fall. Ja, aber, aber gefühlt halt mit dem, mit dem, mit der Figur, zu der du, wenn du von ihr das erste Mal hörst, eigentlich eben durch dieses Captain America Ding,
0: die größten Probleme haben ja. würdest. Und das Aber er halt... konnte eigentlich fast schon nur gewinnen, ne? Oder? Ich meine, weil das ist die Figur, mit der man im Vorfeld die meiste Skepsis verbindet, so gerade in den aktuellen Zeiten oder zu den Zeiten damals. Aber es kommt, kommt halt Und drauf an, wie er sich in
3: den Filmen halt verhalten hätte, wenn er, ja, ja. wenn er eher der die ganze Zeit, ja, wenn, wenn du ihn noch, ja. wie, wie bei Spider-Man, stell dir mal vor, Captain, das ist ja auch das, was du, glaube ich, kann mich natürlich korrigieren. Weißt du, wo ein Spider-Man eigentlich in jedem Film irgendwann auf einer Fahnenstange sitzt mit einer amerikanischen Flagge? Mm -hmm. Sowas so, hast du in dem Captain America-Film? Du hast nie gesehen, dass er irgendwo da gern wie er auf Vielleicht der Fahnenstange sitzt. Im, im sein, Abspann ja. siehst du halt, wie er in, der, in dieser Memorial-Halle ist oder überhaupt in dem Film so ist, wo er sich. Aber da guckt er sich nicht den amerikanischen Krieg an, sondern er guckt sich halt wirklich nur Captain America sozusagen an. Und du hast ihn nie irgendwie der amerikanische Held. Also das wird nie so die auf die Nase gebunden. Und das finde ich halt. Das Cin ich macht den Film halt aus und ich muss sagen, das Kostüm aus Windows Soldier ist halt einfach der Hammer. Oh, der Hammer. Ja, okay, sind wir uns einig, der ist geil. Abschließend kann ich vielleicht noch die, die
2: TV äh, direkt zitieren, weil die halt sogar, glaube ich, als einziger Film sogar noch ein fettes Zitat hier hat, damit die Leute ja wissen, das ist ein guter Film, auch wenn Captain America drauf ist. Coole Helden, tolle Fights, ein grandioses Actionspektakel.
0: Ja, ja, wenn man es nur darauf reduziert, okay. Und es gibt noch einen netten Bonus, denn da ist nämlich der One-Shot von Mandarin drauf. Mhm. Auf der, der Blu-Ray von, von Winter Soldier. Ah, cool. Ja, sehr schön. Also schön, dass...
1: Dass wir uns einig sein können. Ja, der war auch bei Tour. Bei Tor, Bei ja. Tour ja. kann, kann man sich ja beide Blu-rays dann holen im großen 21er Pack. Dann später. Wir waren einig uns äh, ziemlich bei The First Avenger, äh, The Return of the First Avenger. Wisst ihr, welcher Film danach kommt? Ihr habt es wahrscheinlich jeder dann direkt. Folgen? Nein, nein. Guardians. Äh, Guardians genau. Im Juli 2014, knappe vier Monate danach gab es den ersten Guardians of the Galaxy Film. Und da bin ich Daniel mal interessiert zu hören. Du meintest vorhin bei Iron Man 3 Du hast einen eher verwässerten Shane Black oder sowas in der Art, hast du zumindest gesagt, dass Shane Black nicht aus sich herauskommt, nicht den typischen Shane Black gesehen hast. James Gunn hier ist ja auch, sagen wir, für die derbare Sorte dann bekannt gewesen. Da werden wir auch in anderer Hinsicht nochmal uns darüber ähm, austauschen, ob es jetzt die troma -Zeit ist. Und ich mochte Slither auch sehr gerne, muss ich sagen. Ein sehr, sehr schöner Horror-Comedy-Film, der leider ziemlich untergegangen ist damals. Super. Ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich bin Im Oktober mit dabei gewesen. Einer der Tipps, über die wir gesprochen haben. <lacht> Gregor muss immer Cross-Promo. Immer Cross-Promo, wenn ja, das es geht. Richtig. Wenn es geht, kann man das gerne mal machen. Und, ähm, im Endeffekt bekommst du hier was sehr Ähnliches mit Guardians of the Galaxy, weil James Gunn, äh, du spürst seine Handschrift auf jeden Fall. Du spürst sein, sein Wortwitz, seine Art, wie man Charaktere mit zusammenbringt. Aber natürlich die
0: Derbheit, die fehlt ihm. Ne? Wie, wie hast du Guardians aufgenommen? Äh, tatsächlich war ich überrascht, beziehungsweise sogar erfreut, weil Guardians war für mich ein, wie soll man sagen, es war eine Reise zurück in meine trashige Sci-Fi-Jugend, weil Guardians of the Galaxy, entgegen meiner Erwartung, ich war, ich war tatsächlich echt skeptisch, mhm. weil ich mich a, nicht mit diesen Figuren identifizieren konnte, ich hatte keine Ahnung, dass es diese diese Helden oder diese Serie irgendwie gab, und mein einziger, sag ich mal, Rettungsanker, der war tatsächlich nur James Gunn. Mhm. ja. Und dann hast du so einen Film wie, ja, Winter Soldier, der wirklich alle Erwartungen übertroffen hat, den du richtig geil findest und dann heißt es auf einmal, ey, wir gehen jetzt ins Weltall. Mit einem Baum, mit einem sprechenden Baum, okay, der sagt nur einen Satz. Ja, also und ja. aber auch mit einem sprechenden Waschbären. Und eine Frau mit grüner Haut und der Dave Bautista, der Ex-Wrestler, ist auch mit dabei. So. Und, 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 und. und. <lacht>
3: Ein <lacht> Dickbauch-Brett, der ja sich dafür richtig krass... Also ja ja gut, aber das hatte schon, das war das war ich ja im Sie?
1: Vorfeld schon mitbekommen, wie der sich aufgepumpt hat. Das war aber für Zero Ducks, hörte ich schon, oder? War es der, der sich aufgepumpt hat dafür? Chris Pratt ist Stimmt, schon vorher. der Zero Dark 30 hat er da, der, schon so da war er auch der schon hat sich schon dafür vorher angemuskelt,
0: glaube ich. Ne? Chris Pratt in Zero Dark Thirty, seid ihr sicher?
1: War Zero ja. Dark Thirty? Aber ich weiß, dass sich Chris Doch. Pratt schon mal angemuskelt hat, aber natürlich war er nicht mehr... Ange der, da, das, das Pummelchen aus dem TV ist er nicht mehr gewesen. Nee. Ähm, äh, aber auch Ich glaube das nicht.
0: Ist ja, ich, ich, ich check das einfach. Marks and Recreation zum Beispiel... Ja, da hatte ich ihn jetzt ich hatte ich habe die Brücke gar nicht geschlossen. Ich habe den zwar gesehen, aber ich dachte irgendwie habe ich erst auf der Leinwand gerafft, ach, der ist es. Aber es sieht ja gut aus. Ja, die haben, glaube ich, in der
1: Serie, ich habe die nicht wirklich konkret verfolgt, aber ich habe mit der Szene, die habe ich dann nochmal gesehen, der hat das quasi zwischen den Staffeln gemacht, quasi, dass er sich den Muskelkörper antrainiert hat. Und die haben es referenziert in der Serie aber gesagt, ja, ich habe aufgehört, Bier zu trinken, und auf einmal bin ich 30 kg leichter.
0: Naja, und es geht schon. Wie gesagt, ich war ja, skeptisch. Ich, ich, ich konnte mir nicht vorstellen, dass das jetzt dieser dieser wirklich unmittelbare Sprung von 70er Jahre Paranoia-Thriller mit geerdeter Action und ja auch, sage ich mal, geerdeten CGI-Effekten, dass das so wirklich gut hinhaut, wenn man jetzt plötzlich voll ins All geht, voll auf bunt, voll auf Krawall, voll auf, ja, lustig und, und klamaukig. Aber ich muss sagen, im Nachhinein, äh, der erste Guardians of the Galaxy hat mich dann auch ebenfalls sehr überrascht und gerade aufgrund der Tatsache, dass ich, sag ich mal, mein Herz an zwei Figuren verloren hatte, und denen ich niemals gedacht hätte, dass ich so ansatzweise was für die empfinden könnte, weil sie halt eben komplett CGI sind. Aber es waren tatsächlich dann Groot und, und Rocket, und, Rocket also,
1: Raccoon. Ja, Groot und Dave Batista ja.
0: <lacht> die
1: halt wirklich mein Herz gewonnen
0: haben, so die halt wirklich. Es, hast,
1: hast du ihn auf Englisch gesehen ja, oder? Ja, ja, ja. Also Bradley Cooper wird ja noch mal herausgestellt. er macht wirklich echt gute Performance. Ich sage es jetzt
0: hier noch mal. Ich habe es ihm auch schon direkt ins Gesicht gesagt. Ich finde, Faria dem ist der bessere Rocket Rock. Hast du hast das zu Bradley Cooper gesagt? Nein, das habe ich. <lacht> ich dachte schon. Das hab ich so Fariadim gesagt. Ich okay. muss sagen, ich mag einfach die Stimme von von Fariadim. Mhm. Die passt halt echt sehr gut drauf. Jetzt muss man halt natürlich für sich selbst entscheiden, ist ja, der klar. deutsche Humor besser oder der englische? Aber das oder ist war mir auch egal. Was ich halt so schön fand an Guardians of the Galaxy war halt tatsächlich, dass man ein bisschen den Trash-Charakter eines James Gunn mhm. in diesem Film noch wahrnehmen konnte. Und dass der auch versucht hat, so oft es geht, immer seine, sag ich mal, Vergangenheit zu rezitieren oder zu mit einfließen zu lassen. Wenn man zum Beispiel dann mal einen Lloyd Kaufmann mhm. unter den Gefangenen auf der das Gefängnisstation so sieht, der ja. da versucht, mit den Aufstand zu proben und so weiter und so fort. Und mich hat der Film dann tatsächlich wie die, ja, Hochglanz und, und Big Budget Version von so, ja, Schönen Film wie Krieg der Eispiraten. Oh, ja. Space ja, tatsächlich Truckers. jetzt wo du das sagst Krieg der Eispiraten ist ein sehr guter Vergleich. War ja, nochmal, aber ja. genau das, das war so meine VHS-Jugend, wo man sich halt im jedes Wochenende irgendwie so einen billigen trashigen kostengünstigen Sci-Fi-Film aus der aus der Bibliothek geholt hat, in der Hoffnung den nächsten Star Wars irgendwie zu finden. Wissen wir das bei Guardians 3 irgendwo Space Harpers aufschaust? Ja genau, <lacht> das wäre geil. Und ja, und da kommt dieser Film einfach so so weiß ich nicht, so unverkrampft daher und und völlig frei von irgendwelchen... Wie sagt man, was ist die Mehrzahl von Ballast? Ballesten? <lacht> also er hat Wir haben halt ganz halt viele Balleste gebaut Er trägt ja. halt nicht so dieses ganze MCU mit auf den Schultern. Nee,
2: er, er steht ja auch quasi noch außerhalb des MCU. Genau, genau, weil, musste
1: musste nichts zitieren quasi.
2: Genau, ne? er musste nichts zitieren, er wird aber auch nicht zitiert werden müssen, weil ja die Guardians erst sehr viel später dann ja aktiv ins MCU oder beziehungsweise in die anderen Geschehnisse eingreifen. Ähm, von daher das ja, vielleicht, vielleicht funktioniert er ja deswegen, weil eigentlich auf dem Papier, wenn man sich das so durchliest, äh, wie du ja schon gesagt hast, man kann sich nicht vorstellen, dass da irgendwas rauskommt, was man wirklich ernst nehmen kann und was halt in diesen in diesen Kosmos an Filmen passt der halt wirklich so geerdet ist so wo du wo du normale Figuren hast wo du sofort eine Connection zu Figuren hast und jetzt hast du auf einmal diesen Comic-Quatsch den den man halt eben aus den Comics kennt und bei Comics sagt na ja okay komm natürlich kann der halt fliegen hat goldene Haut und alle sehen natürlich aus wie Menschen und jetzt auf einmal kriegst du das auf Leinwand äh, gebannt und fragst dich okay wie soll das funktionieren und die
1: haben halt dieses Grundstück irgendwie vollbracht äh, vor allem ja. in, in doppelter Hinsicht, wir haben ja darüber geredet, sowas wie der erste Avengers-Film hat funktioniert, weil wir die Charaktere etablieren konnten in eigenen Filmen. Ne? Dass du schon mal einen Weg genommen hast und mhm. dann hast du den Ensemble-Film gesehen. Hier fängt der Ensemble-Film quasi erst an. Ne? Das ist das erste Mal, dass wir wirklich im Kino konfrontiert werden mit diesen Figuren. Und das ist aus dem Stand mit CGI-Figuren, mit ja. einem Vin Diesel, der wahrscheinlich sehr viel Geld bekommen hat für seinen Am Gurus, aber auch mit tatsächlich solchen Entdeckungen wie Batista. Ne? Den Dennis und ich natürlich schon von anderer Hinsicht aus ah. her kenne, aber der tatsächlich vom Film, also so überzeugt hat in oh, der Rolle, dass Ich er,
0: kannte auch die ersten
1: Filme von Batista, deswegen war ich noch skeptischer. ja. Also mit, wie ist der wohl mit A, die dann... Ähm, warte mal, ich muss mal gucken, wo sie dann irgendwie so, so, so ein Gangsterfilm gemacht haben mit Rob Van Damme. Ja, der sieht aus wie Jean-Claude Van Damme, aber kann bessere äh, Moonsolves machen. Aber ja, der hatte auch schon eine Vergangenheit und ist nicht der Batista, den wir später gesehen haben. Also nicht die Comedy-Nummer aus Guardians oder so, richtig gute Auftritte wie bei Blade Runner. Ähm, der war schon vorbelastet, aber da hatte in der Rolle funktioniert, hat sich nahtlos eingefügt. Chris Pratt, der Humor hat ge ge geklappt, selbst so jemand so ist wie Zoe Saldana, die sehr variabel ist in ihren Rollen. Also ich meine nicht von der Schauspielqualität, sondern die kann einfach viele Sachen da machen und schauspielen und hat sich da eingefügt. Einziges, was ich gesagt hätte jetzt, wir haben den Bösewicht angesprochen. Der Blaumann, der ist da ja. natürlich ein bisschen auch äh, nicht, nicht ganz so richtig eingefügt, und theoretisch hast du ja auch immer noch, da hat doch schon die äh, Thanos-Sache aller Späterstes genau. angefangen. ne? Ja, ja gut, Oder Thanos hat es ja
0: schon Avengers gesehen, gesehen ne? Genau, ja, aber ich will wohl nochmal beziehen, sozusagen nur kurz. Nee, 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 nee. nee. Thanos ist doch, ähm, in dieser, der sitzt doch da auf seinem in Thron. In Avengers 1.
3: Nee, das ist nee, in Guardians. Nee, da siehst du wirklich in, in,
0: in der after Das ist in das Guardians,
3: stimmt. wo Ronan zu ihm kommt und er sagt so, I, I will bathe the Starways in your blood. Nein, 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 nein. Doch,
0: Loki, doch. Loki redet doch mit Thanos im ersten Nein, Mal nein, er redet, redet mit, mit Thanos-Typen abgesandten. Dem. Genau, du siehst Thanos nur in der after Credits szene Okay, und in welcher Szene oder in, doch, Film, halt in welchem Film dreht Loki den Schädel um von diesem... Chitauri anführe oder was weiß ich, was der ist. Das weiß ich leider nicht. Da fließt zu viel ineinander. Weil ich glaube, Loki ist nämlich, irgendwann ist es Leid mit diesem Handel. Nein, also Ronin dreht dem Typen den Kopf um. Ja. Und dann... Ronin ist das? Ja. Okay, aber sieht
3: man in nicht Thanos das? noch vorher? Nee, du siehst ihn nur in der After-Credit-Szene von Avengers wo er so aufsteht und es sieht von der Seite oder sieht mhm. er noch ganz anders aus. Außerdem
1: genau in jedem Film sah er sowieso komplett anders
3: aus. Ich und bin tatsächlich auch ein bisschen enttäuscht, dass sie nicht die ich mochte die Guardians-Version sozusagen auf jeden Fall lieber als ja? das was wir am Ende bekommen. Als das
0: das das und die,
3: ja auch durch die leuchtenden Augen und sowas. Aber sie haben jetzt schon sehr Brollen Menschen ja, ja das war schon sehr aber von wem
0: kriegt denn von wem kriegt denn Loki dann das Zepter? Nur von dem von ja, dem genau, metallgestelltyp? Genau, genau. Ja genau ja. Der halt hier dieses Metallgestell ja, ja. vor dem Gesicht hat. Echt? Ja. Ein bisschen
1: her. Gut, aber auf jeden Fall da wurden ob es jetzt da konkret gewesen ist, zumindest da hat es angefangen, dass wir quasi da schon ein bisschen auf äh, End äh, Endgame und äh, ja. Avengers 3 und 4 dann quasi hingearbeitet haben. habe ich auch noch nicht so viel erwartet, die Post-Credit-Scene hat gar nichts für mich gebracht, weil ich eben überhaupt keine Verbindung damit habe. Und der Bösewicht an sich war eigentlich mehr Stimmt. nur ähm, quasi so ein bisschen wie in der Comedy-Truppe der Straight-Man. Ne? Der hat immer so auf ernst gemacht ne? und da kamen aber unsere Kindsköpfe, die natürlich aber auch ernst machen können, wenn es ist. Das ist halt ein halt
3: Problem, wenn du, wenn du dich auf ein einen Völkerkrieg beziehst und dort sozusagen dann ein, so ein religiöser Fanatiker hast, das bringt ja halt nichts, den zu etablieren, wenn du den Krieg, wenn du die Vorgeschichte nicht kennst, mhm. den Krieg. Das kannst du halt zwei, dreimal in drei, zwei, drei Sätzen erzählen, aber dann ist es vollkommen egal.
0: So, also das ist halt ein Pro Problem, ne? Das man könnte halt noch einen Film hinterher schieben mit einer weiblichen Superheldin und dann versuchen, diesen Krieg zu erklären, aber mhm. ich glaube, das hat man auch etwas verpasst.
3: Ja, Aber die, Guardians war halt schon, muss ich auch sagen, war halt auf jeden Fall einer, wenn nicht der größte Überraschungserfolg, den, der Marvel gelungen ist, wahrscheinlich nach Iron Man 1. So, ja, du hast, du hast, ja einen, du hast ja eine, du hast ja eine Figurengruppe gesucht, die, die noch weniger bekannt war, die aus irgendwie, wenn du nicht gerade großer Fan von, von Annihilation-Reihe warst, was eine sehr zu empfehlende Comic-Reihe ist, die die Guardians etabliert und auch nochmal ein Star-Lord halt, ähm, auf, auf einer ganz anderen Ebene zeigt, ist das halt einfach was gewesen, wo halt auch eben, man man holt sich James Gunn, man holt sich so eine bunte Mischung aus, aus Schauspielern, wo du eigentlich vorher sagst, entweder, das, das wird überhaupt nichts, weil wie soll das überhaupt funktionieren? Und dann kreierst du halt am Set und auch durch das Skript und durch die, die Regiearbeit kreierst du so ein Arbeitsumfeld, was sich ja dann spätestens in dem James Gunn, Skandal sozusagen gezeigt hat, dass dort halt ne, mhm. seine Schauspielerschaft geschlossen sozusagen hinter ihm stand und gesagt hat, alter, so wir stehen zu unserem Regisseur, so der hat mit uns was geschaffen, was es vorher nicht gab. Und James Gunn hat natürlich auch in gewisser Weise sich sehr äh, bekannten Maßnahmen bedient, die die Leute halt cool finden. Zum einen hat er halt ähnlich wie ein Tarantino reale Soundtracks benutzt. Mhm. Was, glaube ich, für eine gewisse Art von Zuschauer halt immer was Cooles ist, wenn du nicht nur dich auf orchestrale Musik stützt, sondern wenn du sagst, ah, okay, ich nehme eine Szene und, und die untermal die mit cooler 80er Musik. So, du erschaffst dadurch halt einen gewissen Tarantino-Vibe, einen gewissen Coolness-Vibe, der natürlich dich auf eine bestimmte emotionale Art bewegt. Plus, er hat, ähm, ich weiß gar nicht, ob Deadpool zu der Zeit schon draußen war, ich glaube nee, nee, ich nicht. Glaub, der nicht. kam
2: erst später, meinst du die Anekdote mit... Äh Wegen der Musik?
3: Nee, nee, ich meine, ich meine dass er sozusagen, das, was ja auch viele Leute, die die keine Comics lesen, an Deadpool mochten, sind ja, ah, da ist jemand, der ist obszön und der, ist, der macht Witze über über Scheiße und der ist brutal. Also das, das zieht ja immer noch ein gewisses Klientel an Zuschauern an, für die vielleicht ein anderer Comicfilm zu kindlich ist. Und Guardians of the Galaxy war eben der Film, der sich so ein bisschen mehr... Edginess sozusagen gegönnt hat, wozu sozusagen Leute, die vielleicht mit einem Winter oder, oder mit einem Captain America oder mit einem Tor nichts anfangen konnten, weil denen das zu, zu bunt, zu blöde war die sind dann in den Guardians reingegangen und so und ey, ey, der, 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 ähm, der Waschbär ist ja ist ja super frech und so und der macht so seine Sprüche und, genau, und, ja, ja. Und, und Chris Pratt ist halt auch irgendwie so ein bisschen der Outlaw und so und der ist gar nicht so der typische es war ja eigentlich niemand von denen, war ja Helden, das war ja sozusagen Worst Heroes Ever, was ja dann mhm. äh, sozusagen später von einem etwas schlechteren Film noch schlechter kopiert wurde ähm, und von daher glaube ich, dass dass dieses The Furious? <lacht> <lacht> fast ähm, was also da sind so viele Sachen zusammengekommen die eigentlich zumindest was Daniel auch gesagt hat auf den ersten Blick eigentlich katastrophal enden müssen aber es, es wurde halt vermutlich auch durch jemanden wie James Gunn geschafft das so so zu arrangieren dass du dort so eine Überraschungsmischung hattest mhm. die alle eigentlich fast auf den falschen Fuß oder zumindest auf den richtigen Fuß erwischt dass sag er gesagt hat, wow okay das Ding womit wir nicht gerechnet haben wo wir keine Ahnung von hatten holt uns auf einmal auf eine komplett merkwürdige und witzige Weise ab, so sodass du eigentlich gar nicht anders kannst, als zu sagen, Alter, ich bin hier super gut unterhalten. Respekt, dass hier so ein Ding irgendwie aus dem Left field sozusagen. Ja, ja, vor, allem, vor allem traut sich ja scheinbar keiner...
2: Das auch nochmal in Angriff zu nehmen, weil äh, James Gunn durfte den zweiten Guardians machen und James Gunn, wenn ich jetzt keinen Quatsch erzähle, durfte ja auch quasi die Einsätze der Guardians in anderen ja, Filmen ja, auch ja. übernehmen. Also selbst selbst da haben die Russo-Brüder es quasi ihm abgetreten, genau, weil weiß, er scheinbar der Einzige ist, der mit diesen Figuren ja, oder die die beste Entscheidung wird, war. Mit Figuren, äh ist Usain, ja, also. Die Entscheidung kann man hinterfragen. Äh, und jetzt für den Dritten wird er halt auch wieder zurückkehren, weil einfach ja. äh, dieser Konflikt, äh, den Disney da
0: ausgelöst hat, nicht nicht anders gelöst werden konnte. Ja, und weil er halt vermutlich auch einfach das richtigste Händchen, ich sage also mal richtigste Händchen für ja. eben genau diese mhm. Konstellation an Figuren und
3: das wäre halt, ja, ja, Sagen wir ganz ehrlich, also in dem Augenblick, wo wirklich
0: festgestanden
3: hätte, dass er das nicht macht, so der Film hätte halt, der Film hätte genau wie ein Dark Phoenix oder der hätte, der hätte sofort diesen Negativ halb gehabt in dem Augenblick wo James Gunn nicht äh, sie sein Drehbuch nehmen das will er noch umschreiben und ihn nicht in die Regie packen. So, ja, das,
0: das, du kannst ja, Aber sie sagen. hätten ihn trotzdem, sie hätten ihn trotzdem in die Credits packen müssen. Also da wären ja, sie nicht drum gekommen und Aber ja.
3: Disney hatte da schon ein sehr großes Interesse dran
1: so ein bisschen sozusagen die Strafbank aufzustellen und dann im Endeffekt noch zurückzurufen ja, das so... Er. Dass du, dass du im Endeffekt sagst, ohne Gun können wir es auch gleich sein lassen, dafür wäre auch ein dritter Film so zu erfolgreich du, das gewesen. Das ist ein
0: geplanter Move.
1: Nein, nein, ich glaube aber schon, dass
3: sozusagen, ähm, naja, es ist ja, dass, ja, dass sie so ab einem gewissen, dass sie ab einem gewissen Zeitpunkt relativ nah nach der Entscheidung gemerkt haben, oh, vielleicht haben wir da zu vorschnell gehandelt. Wie können wir das jetzt so drehen, dass es okay ist? Und das meine ich, die werden sicherlich dann an einem bestimmten Zeitpunkt gesagt haben, okay, wir, wir holen ihn wieder. Aber wenn wir jetzt uns sofort umdrehen, stehen wir halt wie Idioten da. So. Um, sie sowieso um Und dann haben sie gesagt, okay, wir lassen ihn, wir sprechen nochmal mit ihm, um dann sozusagen, kurz oh. bevor alle Leute damit nicht mehr rechnen, kommt der gönnerhafte Bob Eiger, kommt zurück und sagt so, ey, komm, wir haben mit ihm geredet, ihr wollt das, wir wollen es eigentlich auch. Er hat seine Lektion gelernt, wollen um. wir ihn zurück. Eine Analyse. So clever schätze ich die mal
1: ein. Aus dem profi -Catchen. Zu zitieren mal wieder. Oha. Also. Daniel Bryan, sehr erfolgreicher Wrestler. Ja, ist einer der erfolgreichsten der letzten Jahre. Der ist gefeuert worden von der WWE. der war aufstrebender. Äh, Profi-Catcher hat da in einer Storyline quasi mitgemacht, wo er ein Ringansage mit seiner Krawatte gewirkt hat. Es hat gerade gut gepasst in der Szene. Da haben sie so einen Angriff gemacht auf und haben den Ring zerstört mit seiner Truppe und da hat sich den, den Ringsprecher gegriffen der Krawatte und hat ihn damit gewirkt. Was er nicht so gewusst hatte, ist, ähm, ja, die Sponsoren finden das nicht so geil. Ne? Und äh, qua ist es jetzt nicht, äh, es war quasi jetzt nicht so hart, das, was er gezeigt hat, aber im Endeffekt hat er damit ein Fauxpas gemacht und die hätten eventuell Sponsoren verloren. Also hat man ihn gefeuert bei der WWE, aber mit der Ansage, hey, ähm, das ist jetzt einfach, damit wir das Gesicht wahren können, dass wir die Sponsoren nicht abspringen, ähm, bleib mal bereit und den haben sie dann nach knapp einem Jahr oder so wiedergeholt. Ne? Mit Voraussicht daraus, dass er. Ich weiß nicht, ob die dann eine Absprache hatten, hey, redet jetzt nicht schlecht über uns und so weiter, aber wir versuchen das irgendwie zu glätten, ohne dass das jetzt hier auseinandergeht, trotz dieser Sache hier. Ich denke, das ist auch rein spekulativ, dass wir haben ja noch den Merger gehabt zwischen Disney und Fox. No? Und gerade diese Geschichte mit den großen Negativschlagzeilen ist mittendrin reingeplatzt, wo quasi die Verhandlungen gewesen sind. No? Dass da noch ähm, geredet wurde, wie passt das zusammen, können überhaupt diese großen Firmen zusammenkommen, kann Disney, Fox schlucken und so weiter und so fort? Und wenn man sich das anguckt, so der Grosste Drops war ja gelutscht und dann kam auf einmal die Ankündigung. Ach, der kommt übrigens doch wieder zurück.
0: Ja, aber wie gesagt, ich sehe da noch ein paar wirtschaftliche und auch ein paar, wie soll man sagen, image-technische ja. Begebenheiten oder, oder Umstände, die halt auch dazu geführt haben. Zum einen muss man ja zu sagen, der Typ, der ihn ja ans Messer geliefert hat, war ja halt nur mal so ein Alt-Right-Idiot, ja, ja. der halt da irgendwie total dumme Thesen irgendwie ins Netz schleudert und jetzt halt gerade mal ein Volltreffer gelandet hat, indem er halt James Gunn zehn Jahre Ja, vor allem, dass, dass, dass der, das ist der Witz
3: gewesen, es ging ja eigentlich nur um James Gunn, war ja genauso wie auch ein Mark Ruffalo, jemand, der sich auf Twitter oder in der Öffentlichkeit immer sehr gegen, gegen das rechte Spektrum äh. der Politik gewehrt hat. Und natürlich macht man sich damit auf deren Seite sozusagen dann zur Zielscheibe, dass dann jemand kommt und sozusagen alte Tweets ausgräbt und das dann so macht, statt dass Disney dann gesagt hätte, ey, wir lassen uns nicht von so jemandem erpressen, ähm, hat man sozusagen abgewogen, was ist schlimmer, wem gibt man jetzt nach. Ja. Wobei natürlich, wenn man das sagen muss, und das ist ja heute auch, glaube ich, immer noch ein Thema, Disney hat nun in relativ weiter Vergangenheit auch eine etwas schwierige Geschichte, was das ja, politische das Spektrum alleine Allein der
0: Filmgründer ist äh, halt schon mhm. umstritten in seiner politischen Von daher, ähm, Agenda. glaube ich, äh,
3: hätte Disney hätte diese James Gunn nochmal nicht, nicht komplett zu Ende spielen können, ohne noch mal einen heftigen Kratzer abzubekommen. Ja. Und was du sagst, diese Absprache, vielleicht war das so, aber wenn hat Dave Batista sie wahrscheinlich nicht gelesen. Das muss man weiß. halt sagen, der hat sich halt offen hingestellt und hat halt richtig krass gegen die geschossen. Und er hat ja danach auch noch gesagt, so ey, er hat mit Kevin Feige gesprochen, er hat auch mit Bob Alger gesagt, so ey, ich würde nichts davon zurücknehmen. Ich finde es cool, dass wir alle mhm. zusammen sind. Aber das ist meine Meinung, das ist er sieht James Gunn als Freund, als jemanden, der ihm sozusagen auch die Chance gegeben hat, seine, sein Schauspielertum auf feste Beine zu stellen und er steht hinter ihm. Und ich finde, dass man kann natürlich darüber diskutieren, ob man sich so krass in die Öffentlichkeit gehen muss, aber er hat seine Integrität bewahrt und ich finde, das
1: muss man ihm schon anrechnen. Ja, es, es können nicht immer dann 100% Absprachen getroffen sein, sonst hätten wir jetzt nicht
0: ähm, Suicide Squad 2
1: von James Gunn, oder?
0: Und das ist ja. halt der nächste Aspekt. Ich glaube, Disney wollte halt einfach nicht den Mann wirklich vollkommen an Warner ja, abgeben auch. oder ans DC. Und und nein, Aquaman abgeben. war erfolgreich und jetzt fangen die an, gute Filme äh, zu machen. Ja. Also jetzt kommt uns <lacht> auf Konkurrenz und nicht. Und Was das ist, das? Nein, bloß nicht, bloß nicht. Ja, Und dann halt auch der, der Fakt, wenn sie sich, weil das Ding ist ja, Guardians of the Galaxy 3 ist ja auch noch, sag ich mal, relativ im, ja. im, im Zeitplan verankert. Und jetzt haben sie sich schon ein bisschen geschoben, aber sie haben halt gesagt, wir müssten halt von vorne anfangen, komplett ja. from the scratch, müssten eine komplett neue Story entwickeln. Und James Gunn hatte bereits ja. ein Drehbuch. Und um das zu benutzen, müssen sie ihn halt als zumindest Autor in die Credits schreiben. Und dann hätte trotzdem der... Skandal-Tweeter irgendwie oder Twitterer hätte dann trotzdem in diesem Film stattgefunden, auch wenn sie ihn nicht haben wollen. Und ja, dann sage ich, ist es das geringste Übel zu sagen, ey, wir verzeihen dir. Und jetzt mal auch auf der anderen Seite, ne? die WWE oder WWF ist nicht gerade wirklich berühmt für <lacht> ihre hey. Entscheidung, weil ich weiß auch, dass zum Beispiel ich Hulk fand, Hogan Ich, ich verteidige hier ich ich dass Hulk Hogan gefeuert worden ist, nachdem er bei Rocky 3 mitgespielt hat. Wow, was ein Move. Naja, wurde auch für
1: andere Sachen gefeuert, äh. die wir hier lieber nicht thematisieren. <lacht> Dann Ivy ich übrigens die Diskussion vorhin noch: Alternatives Universum Iron Man statt Happy Hogan steht der Hulk Hogan für eine Szene. Ja. Hätte ich lustig
0: gefunden. <lacht> Erzähl so also ja. ja. eine Ich du, sag nur, was aber na, also, die, die, ne, die WWE hat auch schon Leute für geringere Vergehen, sage ich jetzt mal, hat, halt auf Eis gelegt. Das ist
3: halt echt immer eine Frage ein Beispiel. In, in, was, in was für
0: ein dieses Gesicht waren. So
3: was ja. hatten immer was für eine Film Und was musst du machen? Und ähm, ja, es ist halt.
1: Hast du jetzt deine Getränkeflasche abgeklebt und Nein, so die hat, ich war im Moin Moin vorhin und da habe ich sie abgeklebt und habe hier fertig getrunken. <lacht> so, mal, warte mal, ist jetzt geht es zu Ende. die Marke.
0: <lacht> so, jetzt habe ich abgemacht. Oh, <lacht> die Bluna schmeckt aber richtig gut. <lacht> so ein <kriegst.
3: lacht> ja, aber Guidance of the Galaxy 1, ich finde, das ist auch immer noch so ein, auch wenn der, das Ende ist halt wieder so blöd. Jo. Ja, ja.
0: <lacht> ja, dieses ja, nee, der
2: Antagonist ist halt wieder so blöd. Ich finde das Ende mit dem Dance-off finde ich sogar echt nein, nein, nein. gelöst. Nein, nein, Ich rede
0: von der Weltraumschlacht oder von dieser von dieser Angriffsschlacht, hm. die auf dem. Also ja, so, du es war wieder sein. CGI aber ich Geballer. glaube, das haben wir in
3: dem Blockbuster Special auch gesagt. Du, es gibt halt einfach eine fucking größere Zielgruppe, die wir nicht sind. Ja. Die, wenn du das nicht gemacht hättest, die würden den Film sagen, hä, das war ja super. Das sind die Leute, die aus einem Homecoming rausgehen und sagen, da war mir gar nicht genug Action. So, was war das? Warum reden die denn da so lange? Was soll denn das? Der hat doch gar nicht die ganze Welt bedroht, er hat nur ihn bedroht. Ja. Also, wieso musst du daraus Ach. einen Film machen? Das sind, das sind die Leute, die die Kohle reinbringen, Daniel, nicht wir. Ja, ja. Ich, ich werdet erwachsen. <lacht> ja. Dann versteht ihr mich. <lacht> Leute,
2: ich würde ich würd vielleicht noch ein Wort darüber verlieren, weil dazu haben wir halt auch irgendwie noch gar nichts gesagt und zwar, oder, oder so, nur sehr wenig, äh, zu dem Look des Films, äh, den ich zum Beispiel halt auch eigentlich ziemlich geil finde also ja. man denke halt an dem an dem Planeten an diesen an diesen abgetrennten Kopf no Nowhere where, der halt irgendwo im Weltall fliegt und überhaupt ähm, auch wie die Raumschiffe aussehen auch wie die wie die Leute aussehen wie die Technik da aussieht. das sieht also halt was komplett eigenes ne genau was eigenes was abgeranztes so es ist nicht dieser cleane Sci-Fi-Look den du heutzutage in den meisten Blockbustern hast der halt überall gleich aussieht es sieht Echt? alles aus es sieht alles aus, als wenn es von Apple kommen würde. Äh, auch in vielen Marvel-Filmen hast du halt diesen Look. Und hier hast du mal etwas, was mehr so in Richtung Star Wars geht. Auch Star Wars hat halt eher so dieses etwas abgeranzte, dieses etwas klobigere, dieses vielleicht auch etwas unpraktische. Man guckt sich diese ganzen komischen Prothesen an.
0: Ja, und aber... oh my God, ey. Und ich brauche... Was Was braucht er? Das, das Auge, Auge. Das was Auge, ja. ja. Und ich brauche das Auge von dem Typen da. Wofür brauchst du das? Ich fand's witzig. Super. Super gut. Ja. Ähm, da gebe ich dir zum Großteil wirklich recht, ähm, ich finde halt noch, und das ist vielleicht so eine Sache, die würde ich jetzt nochmal so, so ein Argument, was ihr auch gebracht habt, nochmal aufgreifen. Dieser Look, dieses, muss man ja auch sagen, Nowhere war ja schon poppig bunt. Ne? Ja, es ja, war bunt. Plus der, der Soundtrack. Ich sage, die Optik wie auch der Soundtrack sind zwei nicht zu unterschätzende Faktoren, die halt mit dazu geführt haben, dass dieser Film so ein großer Hit das, wurde. Das hatte ich ja eben gesagt mhm. mit dem ja, Soundtrack. Genau. Das Ding ist, weil ich, ja, ja, nee. Ey, es ist 2014, es hat wirklich voll in die 80er also das war halt ja, da war die richtig ja, ja da war es noch äh, da war es noch voll im, voll am kochen diese diese retrowelle hm. so ja jetzt erleben Aber ich finde
3: find halt da dann halt fand ich auch den auch wenn es nur ein ganz kleiner Kniff ist dass diese Musik nicht einfach nur auftaucht sondern dass sie halt ein, ein Teil der Ausstattung sozusagen. Ein Teil der Welt, also auch ja. in der Welt verankert. Das man fand ich halt noch, das ist so diese, dieser kleine Schritt, der das nochmal... Und?
0: Man schaue hat. sich und? Suicide
2: Squad an, da sieht man, wie es nicht funktioniert. Da hat ja.
0: einfach nur so in die Musik Oh, ja, in ja, ja, geil. Guck mal, der war auch nicht sehr ja, cool, den wir die ja, Leute die ja. mögen Queen. Moment, ja. Ja, Alter, ich glaube, nee, ich glaube und das,
3: äh, der Eminem-Song ist, glaube ich, einer der missplatziertesten Musiktracks in allen Filmen. Ja.
0: Würde ich wirklich würd gegenhalten mit dem... Pitbull Remix von Totos Afrika und Aquaman. Das ist eine der schlimmsten Musikeinsätze, die ich wirklich jemals, jemals. Schau euch mal die Dislike Ratio bei ja. YouTubern. Und ich ja. habe schon wirklich, ich habe jetzt schon über 4000 Filme gesehen, aber dieser Film.
3: Da machst du aber auch, da machst du auch einen Fass auf, dass, dass man sich mal fragen sollte, wer zum Geier diesen Menschen erlaubt, Toto Afrika anzufassen.
0: Ja, und, gut. und daraus irgendwie einen Remix zu machen. Im Zweifelsfalle Toto selbst, die gesagt hat, ja klar, Pitbull, mach mal, dann kriegen wir mich tatsächlich. Wir sind große Fans von dir. <lacht> ja. Großes Gasolina. Große Fans von deinem, <lacht> <lacht> von deinem Bank und so. <lacht> <lacht> Ja, nee, also wie gesagt, das war halt, glaube ich, diese Kombination aus den Farben, aus den Designs, ja. aus der Musik und da auch nochmal eine ganz große Respektsbezeugung. Diese Musik, wie du jetzt schon einmal angedeutet hast, die hat ja tatsächlich im Kontext eine gewisse Bewandtnis beziehungsweise eine gar nicht zu unterschätzende Bewandtnis, denn nicht, wenn er nämlich am Ende von, von Guardians 1 dieses Geschenk aufmacht, mhm. was er sich nie aufgemacht hat und den Brief von seiner Mutter liest und du raffst, ah okay, das war der Soundtrack, den seine Mutter für ihn zusammengestellt hat. Und dann ergibt es nochmal Sinn. Und dann nee, steht das weißt,
3: das du weiß schon vorher. Das, was in dem Brief steht, ist ja, dass hier der zweite Soundtrack genau, ist. Also genau, genau, genau. Aber
0: ich finde, dadurch hat das nochmal das unterstrichen, dass das wirklich nicht alles umsonst hier abgefeuert worden ist. Und dann steht da dieser Satz, ja, äh, alles Liebe, Starlord, oder irgendwie so mein, mein, Star -Lord, Star -Lord. Oder mein kleiner Starlord. Und wirklich. Ey, da, kann, da sind so die Tränen aus mir rausgeschossen. Das fand ich so eine großartige Idee, das damit einzuweben. Und da habe ich halt auch gesagt, okay, jetzt hat mich dieser Film letzt völlig irgendwo auf seine ja, Seite gezogen. Was, nicht nicht bei Howard the Duck. <lacht> Howard the Duck hat mich sowieso auf seine Seite gezogen. <lacht> ja, ich, ich, ich misstraue auch dem Internet, dass das ein schlechter, der schlechter Film ist. Jetzt gerade, wenn man Was haben wir letztens geguckt? Was war jetzt noch so ein Superheldenfilm, den wir letzte Zeit geguckt haben? Oh, fuck, der so eins zu eins Howard the Duck noch äh, zitiert hat. Ach, Men in Black. The Black so. International. So. Der, ja. der zitiert Howard the Duck? Ne, der, der kopiert Howard the Duck. Okay. Und wenn es soweit ist, dass ein Blockbuster, ein aktueller Blockbuster auf einen vermeintlich absolut schlechten Film, auf eine Bombe, also auf eine, auf eine Ente, auf ich glaub, eine da, ich ja Ich auch. Ich auch ja, aber wenn auf. er da auf zurückgreift, ja, dann kann der Film nicht so schlecht gewesen sein.
1: Leute, Guardians of the Galaxy hat uns alle überrascht. Wir waren unterhalten davon. Ähm, wir haben eigentlich einen guten Lead-Up gehabt. Wir haben Captain America 2 gehabt. Wir haben Guardians of the Galaxy. Dann kam ein Film, der finde ich so an der mega hohen Erwartungshaltung ein bisschen reingedotzt ist. Ja. Genau. Ähm, denn wir haben im April 2015 die Fortsetzung von Avengers bekommen, Age of Ultron. Hm. Ähm, ich muss da sagen, ich bin unterhalten aus dem Kino rausgegangen, allerdings jeder von uns hatte, denke ich mal, eine hohe Erwartungshaltung und vor allem, weil ich fand das war, ich weiß nicht, ob ihr den noch so präsent aber den Trailer, der davor gekommen der ist. Der erste Trailer, ja, ich der war einer der, einer der besten Trailer, die ich das aus dem Marvel-Universum... Genau Mit der, der, der
0: Pinocchio-Musik. Ne?
1: Genau, ja. mit, Pinocchio mit Szenen, schön auf dem Beat gemacht und so weiter. Und ähm, ich setze die Analogie da ganz gerne. So bin ich aus dem Trailer von äh, Matrix Reloaded rausgegangen. Da habe ich den Trailer gesehen und habe gesagt, geil, das wird toll. Aber jetzt nicht so enttäuscht aus dem Kino bei Age of Trotzdem, ich habe mir mehr erwartet, muss Doch ich sagen. Ich,
3: das war einer der wenigen Marvel-Filme, bei denen ich weiß, weil ich das dann ähm, äh, vor Etienne noch im Kino Plus rechtfertigen musste, weil er das anders im Kopf hat. Das ist einer der wenigen, wo ich rausgegangen wo ich danach gesagt habe, das war irgendwie nichts, das war ganz merkwürdig. Und das hatte einfach so... Da sind so viele Sachen gewesen. Das fängt mit dem Hulk-CGI-Model an. So, was mich halt als Hulk-Fan irgendwie rausgeholt hat. Im Vergleich zum ersten Avengers war das halt auf einmal so ganz glatt und geschadert und die Effekte haben nicht gestimmt. Ähm, das, das Design von Ultron hat mich rausgeholt und dann auch
0: dieses... Szenen im Trailer, die nicht mehr im Film aufgetaucht sind.
3: Ja, das war es zum Beispiel. Und, dann und auch dieses gefehlt haben. Also
2: gefehlt
0: haben. Gefühlt ja.
3: gefehlt
2: haben.
0: Und dann hast du
3: irgendwie das Gefühl, dass, dass, dass auch Joss Whedon irgendwie versucht... Avengers nochmal zu wiederholen, nur an einem anderen Ort. Und meiner Meinung nach hat auch gezeigt dass er leider an seine Regisseurgrenzen kommt. Ja. So, das, das hat, er hat sich an diesem Film massiv überhoben. Und ich finde, die besten Szenen in dem Film, wo er sozusagen seine, sein Können ausspielen konnte, sind die Szenen auf der Farm. Und das ist für mich eigentlich das Highlight in dem ganzen Film. So da, wo schon der 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 erste Samen für für einen Civil War gelegt wurde, wo Captain America und Iron Man halt Holz hacken und sich halt gegenseitig aufschaukeln und Captain America dann irgendwann nur dieses Holzstück mit den Händen zerreißt. So, das das war halt für mich das Highlight von dem Film. Und dann natürlich auch noch eine, eine Figur zu etablieren, die in dem Film vielleicht nicht die beste ist, aber die definitiv Potenzial hätte, dann auch wieder sterben zu lassen. Ja, ja. Im gleichen Film, wo ich denke so, komm, also, warum, warum? Also du gibst ja dem Schauspieler und der Figur nicht mal die Chance, sich irgendwo zu etablieren, wenn du sowieso schon relativ wenig Screentime hast. Aber ich frage mich bei der Entscheidung, frage ich mich, seit ich den
2: Film gesehen habe, ob da Quicksilver diesem diesem vermeintlichen Twist zum Opfer gefallen ist, weil ab der Farm hast du als Zuschauer das Gefühl gehabt, okay, Hawkeye stirbt. Hawkeye gibt den Löffel ab, es war's für ihn, weil hm. es so viele Szenen gibt, wie er sich von seiner Frau verabschiedet. Oh, auf einmal, er hat Kinder, er hat eine Familie, niemand wusste davon. Mhm. Und er plant noch so viel in seinem Haus zu machen und er erwartet auch noch ein Kind und seine Frau verabschiedet sich von ihm und du denkst dir die ganze Zeit, okay, der kommt nicht wieder. Aus, vorbei. Ja. Und dann kommt's halt eben, äh, am Ende kommst zu dieser Szene und du denkst dir, okay, genau das passiert, da ist dieser kleine Junge, eigentlich ist Hawkeye schon in Sicherheit, er rennt trotzdem nochmal zurück, da kommt Ultron an. Ja, und dann ist es halt Quicksilver, den es erwischt hat. Ja, und ich ich befürchte so ein bisschen, das ist vielleicht tatsächlich diesem Twist geschuld, weil es sich so hart andeutet, dass er den Löffel eigentlich abgeben müsste. Was ja, aber was? ich,
0: ich würde da eher eigentlich auch bei Dennis bleiben, weil ich weiß noch, ich kam aus diesem Film raus und ich glaube, meine einzige Empfindung war, es war zu viel. Es war halt ja. einfach viel zu viel. Ja, das sowieso. Die hier, die, ich weiß nicht, welche Seite das war, ob es jetzt hier Screenrand war oder irgendein anderer, andere, ähm, andere Online-Filmbesprechungs- Homepage, die hat es eigentlich mal ganz nett auseinanderklabüstert. Du hast hier, glaube ich, 14 oder 16 Hauptfiguren, oder also 14 oder 16 Figuren, die irgendwie relevant sind, auf eine Zeit von, dreh mal um. 2.10 würde ich sagen,
2: 2.20. Wo steht denn die Länge?
0: Steht eigentlich immer sehr präsent in diesen weißen Kästen. Ah, da 140, 141 Minuten. 141 Fast Minuten, ja. das heißt, du hast da diese 16 Figuren, weil da wird ja noch, es wird ja noch Vision kreiert, so, und du hast ja noch mit Scarlet Witch und dann äh, Ihrem Bruder, hast ja auch nochmal eine Storyline ja. und so weiter. Voll um nicht vergessen für 5 Ja, Kontingen. stimmt, dann gibt's noch Andy Serkis, ja der da auch nochmal irgendwie rein muss, dann muss noch äh, dann muss auch noch... Wakanda wird erwähnt. Ultron muss auch noch gebaut werden und, und so weiter. Und bösen Hulk zum ersten genau. Mal. Genau, und wenn du es durchrechnest, bleibt dann im Endeffekt irgendwie fünf Minuten ja. Screentime für jede Figur übrig. Und da muss man halt einfach sagen, selbst wenn ein Captain America, ein Iron Man, eine Scarlet... nee, eine Black Widow und, und ein Tor, wenn die alle schon unten halk, wenn die alle schon etabliert sind, aber es bleibt einfach viel zu wenig Zeit für all diese Figuren übrig, ja. Und da hat sich meiner Ansicht nach Joss Whedon verhoben. Obwohl ich jetzt auch nochmal, du hattest ja mal dieses Video gepostet von Filmento, von dem Kanal.
3: Nee, das war der andere Typ, der uns irgendwie oder ja oder der andere meinte schau, schau, schau dir das nochmal an der Film ist doch nicht so schlecht
0: und ich habe mir das nochmal angeschaut und ich muss auch sagen dieser Filmento Typ ich habe jetzt mir ziemlich viele sag mm. ich mal äh, Videos von ihm angeschaut und ich finde er schafft es tatsächlich immer wieder gute Punkte herauszuarbeiten ja. und wo ich auch sage der Look von Ultron ist definitiv besser als der Look von von dem ersten Avengers. Ja, der erste ja. sieht eher aus wie ein TV-Film. Genau, der sieht noch aus wie ein TV-Film. Hier haben sie das Color-Grading und die ja. Schattierung und so. Das haben sie alles viel besser. Das Aspekt-Ratio, also das Seitenverhältnis ja, ja. ist ein anderes. Deswegen sieht der halt auch viel mehr nach Kino aus. So, Da sind schon ein paar wirklich tolle Ideen und, und Elemente drin. Und auch, wie gesagt, Ultron. Hätte ein, oder Ultron oder keine Ahnung, hätte ein geiler Antagonist werden können. Hätten sie einfach mal ein bisschen mehr Zeit das, auf. ihn verwendet.
1: Ja, Das war das, was mich tatsächlich, also nach dem ganzen Hype, den ich mitbekommen habe, das hat mich am meisten enttäuscht zurückgelassen, dass ich hab mir von Ultron einfach wirklich mehr erwartet. James Bader gab ihm auch so eine schöne Präsenz im Trailer, ne? Hey, no, strings Erste, me, ja, alles, ja, no, no Strings on Me. No Strings on
0: Me. Das fand ich so. Es so cool. wird ja nur
3: in einer auch in einer Szene fast so ausgearbeitet, dass er zwischen Ultron. Und Tony Stark, dass das ja so eine Vater-Sohn-Beziehung ist, dass Ultron sicher, ja, er hat ja eigentlich alle Wesenszüge von Tony Stark sozusagen. Mhm. So. Und dieses dieses Verhältnis, das wurde halt nur in der einen Szene, wo die sich auf diesem Tanker irgendwie entgegenüberstehen, kurz irgendwie rausgearbeitet, aber mehr auch nicht, warum auch Ultron das macht, weil ja natürlich die Idee, dass eine friedliche Welt in seinem Kopf nur ohne Menschen funktioniert. Ja, eine, eine, eine These ist, die schon länger irgendwo in der Welt immer wieder in der Philosophie angesprochen wird. KI sieht den Menschen
0: als Bedrohung, ist jetzt halt nicht gerade das neueste Motiv, Nein, aber, du, aber du könntest
3: es halt in dem Augenblick, wo du einer Figur sozusagen eine, eine gewisse Sympathie zuschreibst, die ja eigentlich Ultron sozusagen mitbringen sollte, wenn du ihn an Tony Stark sozusagen angleichst, wenn du das ausarbeiten würdest, würdest du dich ja wesentlich besser mit dieser Figur identifizieren können und dadurch würde dieses Motiv natürlich nochmal eine andere Farbe bekommen. Und du könntest hat, ihr
0: weniger vorwerfen, weil sie ja. sich ja eigentlich nur anhand ihres also an, an, an ihrem Schöpfer orientiert. Was ja am
3: Ende auch der der, der der Twist ist, der auch dann wieder auf der Strecke bleibt. Ja. In dem Augenblick, wo sie ja wo sie ja sozusagen Vision kreieren, wo sie denn sind. Ja, machen wir das jetzt weiter? Oder wo er sagt, ich wollte ja nur diesen Schutzmantel. Was haben wir denn falsch gemacht? Waren wir annähernd dran an einer an einer Form oder sowas? Ne? Und das ja. ist
0: leider. Und es geht halt alles unter. Und dann am Ende hast du schon wieder irgendwie eine Stadt oder beziehungsweise. Ja. Und eine äh, Schlacht gegen Gesichtskräften. Irgendwas Großes ist, soll auf Formatür. irgendwas Kleines oder irgendwas auf anderes drauf fallen. Also es ist, war irgendwie. Also er hat, er hat für mich permanent Missfeuer.
1: wirklich leider immer am Pfad verloren, wobei ich den, ich bin durchaus unterhalten, wie gesagt, aus dem Kino gegangen, so weil die so die grundjoss ähm, formel hat für mich immer noch funktioniert hat. Ein paar schöne Momente, an die man sich heute noch erinnert, äh, die dann später referenziert wurden mit äh, Captain America und dem Hammer. Na, das ist so, glaube ich, der, der, der größte Schmunzler gewesen im Kino, wo alle Leute. Noch <lacht> Ne, gemacht haben, aber bei weitem nicht so häufig wie bei dem Guardians oder auch bei, bei Avengers 1. Weil da ja, so die Vision-Szene Vision mit dem Hammer hat halt im Kino die größten Nachhinein bekommen. Genau, aber sowas wie äh, Loki als das ist natürlich jetzt nicht da, weil Ultron dann irgendwann zur gesichtslosen Megamaschine, so wie viele Ultrons kommen am Ende an und hauen alles kaputt, mega
0: CGI-Spektakel. Und, und ja, aber, auch, ja. aber auch diese, diese wie die Story voranschreitet, das fand ich einfach so unglücklich dann gemacht. Dann, dann fahren sie dann nach Wakanda und versuchen da, dass das, wie heißt es, Vibranium? Ne. Ja, ja. Versuchen das Vibranium irgendwie zu kriegen und letztendlich wird diese Szene dann dafür hergehalten, um zu zeigen, dass der Hulk eine unkontrollierbare Und das ist sogar noch nicht mal in Wakanda. Ja, ja also das, das ist in Afrika. In das Afrika. Afrika. Ja, aber das ist Wakanda. ein Nachbarstaat. Also genau, genau. Sie sie, 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 prügeln sich ja quasi in den Nachbarstaat rüber. Ja. Wenn ich das richtig
2: in Erinnerung nee, habe. Nee, nee, sie waren nie in Wakanda. Also Wakanda siehst du da nie. Das Vibranium kommt nur aus Wakanda und wurde Die da haben schon Ja, aber dieses sozusagen.
0: Tankerfeld war nicht. Das nee, war nicht nee, Wakanda. Das, das war nicht Wakanda. War nicht Wakanda war okay. sozusagen okay. Rausgeschmuggelt, okay. genau. Dann, aber, okay, du kriegst jetzt erstmal dieses Wakanda-Vibranium mit und, und dann bist du da auf diesem Tankerfeld, was eigentlich eine coole Kulisse war. Irgendwie ein cooles Ding. Und dann hast du dann auch halt hier den Klaue, der eigentlich schon eine geile Figur ist. Und der wird das dann ist da übrigens fertig
1: Vergleichsweise brutal. Das ist Candy. Ja. Also meinst du, dass der, der den Arm abgerissen bekommt? Genau, ja. genau, Und den, den im Kinder Endeffekt Film.
0: wird diese ganze Szene, die eigentlich dazu dienen sollte, meiner Ansicht nach, Ultron, Ultrons Entstehung noch irgendwie zu vertiefen, die wird dafür benutzt, um, ja, die Avengers wieder in Misskredit zu bringen, indem man zeigt, dass der Hulk ja eine unkontrollierbare Wutmaschine ist, was wir jetzt auch, auch schon vorher irgendwie hätten wissen können, beziehungsweise wussten. So. Und du siehst halt letztendlich gar nicht mehr, was er mit diesem Vibranium macht. Also es, kommt überhaupt, es wird überhaupt ja, nicht mehr das wurde halt rausgeschnitten Ja, halt rausgeschnitten. Und stattdessen darf Thor nochmal baden. In, hm. der, in der Sequenz, wo ich mir auch mal gedacht habe Alter, was soll das denn jetzt? ja Es reicht, wir wissen, dass ihr noch ein paar neue Filme plant und so, aber die müsst ihr nicht in jedem fucking Film irgendwie nochmal antiesen. Und dann hast du dieses mh, ja Kuriosum, was ich halt Age of Ultron nenne.
2: Ja, es, es war der bis dato, glaube ich, unrundeste Film. Also ich mhm. muss mich Gregor anschließen. Ich war auch äh, unterhalt, unterhalten nach dem Kino, auch wenn von Ultron deutlich enttäuscht, weil in dieser Figur Ultron, und das haben die da halt, die haben da halt eben diese paar Szenen, auch wie er da eben, ich finde am stärksten, glaube ich, mit am stärksten ist tatsächlich die Szene, wie er mit, mit Claw spricht, und dann eben auf Tony Stark angesprochen wird, und auf einmal komplett ja, durchdreht, ja. dass du vorher diesen, diesen Ultron hast, wo du denkst, okay, das ist halt eine KI, er steht über den Ding, so, er folgt seinem Programm, und auf einmal wird nur Tony Stark erwähnt, und er, er verfällt in, in diese kindliche, in diese kindliche Wut in diese, ja. genau, in diese kindliche Rage, und haut ihn in den Arm ab, und das waren halt Momente, die, von denen ich hätte mehr sehen sollen. Also Ultron hatte halt so ein bisschen Thanos-Potenzial, halt diese Figur größer zu machen. Vielleicht ja, größer wichtig. Ja,
0: genau. Ja, und wieso halt bewegt sich seine fucking Oberlippe? Ja, ja. Das, CGI ist, Mund. das fand ich so furchtbar, das hat mich so geärgert. So, für mich ich, ein hätte Design, nur, ich hätte nicht gebraucht. was ich
3: heute nicht verstanden habe. So, dieses, also, dieses, das dieses Design Pink. der kleinen ja. Ultrons, so wenn sie das ausgearbeitet hätten zu einem großen Ultron, das wäre halt geil gewesen. Aber dieses so. Um dem irgendwie Emotionen zu geben. Alter, das ja. ist eine ja, Mimikmaschine. Ja. Aber warum?
0: Genau. Der hätte es doch alles über die Stimme regeln können. Ja. Und jetzt mal ehrlich, warum muss ich diese Oberlippe bewegen, hm. wenn es eigentlich starres Metall ist? Das ist so. Ja, gut, das kannst du dir bei
3: Bumblebee und den Bayformers auch fragen. Also, ja, aber da, da
0: siehst du es immer, dass es wirklich Teile sind, die sich bewegen können. Ach so. Und hier war es ja einfach nur eine klare Kante die ja plötzlich hm. irgendwie sich angefangen hat. Naja, ich glaube, das war so Leute, kleine Zahnarten, die, die den Schnurrbart später bei uns sind.
2: Ja, ich meine ich mein schon. Ähm, Wie
0: gesagt, das war etwas, was mich auch wirklich irritiert hat. Noch und nöcher während mm -hmm. des Films. Aber gut, hey komm. Age of Ultron ist jetzt halt... Ich, ich glaube, glaub, wenn ich den
3: heute hab... nochmal gucken würde, würde ich den... Ich habe den jetzt schon so lange nicht gesehen. Ja. Ich glaube, ich wäre wieder unterhalten. Also davon abgesehen, dass es, dass es keinen Marvel-Film gibt, der mich nicht unterhalten hat.
0: Also es gibt bisher nur einen einzigen, wo ich wirklich verärgert jetzt aus dem Kino raus bin. Also wirklich. Und das, ist, ähm. das, hat, das hat aber dann auch... Weiß ich nicht. Wie viel sind es jetzt insgesamt? 22. 22. Das hat er aber auch. 21 mit Far From. Ja, das hat er aber auch original 21 Filme gebraucht, um ja. mich wirklich verärgert aus dem Kino zu schicken. So. Ansonsten war auch Age of Ultron ein Film, den problemlos genießen konntest. Ich bin nach wie vor Fan. <lacht> meine tatsächlich meine Lieblingsszene ist am Anfang, wenn sie diese Hydra-Basis irgendwie stürmen und Captain America springt vom Motorrad, bleibt aber an den an den, ja, den ja. hält mhm. er sich fest. Und schmeißt das Ding halt einfach mal komplett in so eine Gruppe von Soldaten oder, oder in so ein Auto glaube ich rein, ne?
3: Irgendwie sowas. Ja. Ja. Und ey, das fand ich
0: so einen geilen Move. Einfach dieses Motorrad wusch, in Richtung Gegner geschleudert. Super. Und auch dieser One-Shot, wenn sie, oder beziehungsweise diese, dieser Money-Shot, wenn sie halt alle von irgendwelchen Gefährten oder aus irgendwelchen ja. Ecken angesprungen kommen mhm. und du hast einmal so die gesamte Avengers-Reihe in Zeitlupe in einem Bild so. Das sind, schöne, das sind schöne Szenen, aber die haben halt leider diesen Film auch nicht wirklich retten können. Meiner Ansicht nach. Ja, bei mir überwiegt dann doch irgendwo irgendwo das
2: Positive. Ich habe den äh, den ja jetzt vor kurzem noch mal für für Endgame noch mal nachgeholt, noch mal geguckt und ich habe immer noch mein Spaß. Ja, er hat auf jeden Fall seine Schwächen, er hat diese Unrundheiten, er hat Tor, der halt irgendwie badet. Ähm. Ja, aber mir macht es auch tatsächlich immer noch Spaß zuzusehen, wie halt eben Hulk und der Hulkbuster halt eine Stadt platt machen. Äh, so dumm und so 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 konstruiert diese Szene vielleicht ist, aber mir macht es halt Spaß zu sehen, wie wie halt Hulk diesen Hulkbuster einfach auseinandernimmt, weil schlussendlich muss halt Tony Stark ein Gebäude kaufen, was er komplett einreißt, äh, um ihn irgendwie aufhalten zu können. Und es macht Spaß. Also auch wenn es vielleicht doof ist, äh, mir macht es halt trotzdem Spaß. Ich finde, es wird halt alles dann
1: immer so schlecht aufgelöst, finde ich
3: tatsächlich einfach.
1: <lacht> <lacht> Gut, der Film hat immer noch zumindest seine, sein finanzielles Ziel erreicht. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt. 1,4 Milliarden ja. hat er eingespielt. Das war auch zu erwarten, ne? weil das Ergebnis klar. ist ja immer, liegt an den Filmen vorher, die gekommen sind und da waren die Leute mit entsprechenden ja. Hype reingegangen.
0: Aber wenn du ähm, jetzt mal vergleichst zwischen dem ersten Avengers und Infinity War, das ist schon, der, das da ist der, schon die Kurve geht trotz runter. Ja, so. da ist schon einfach mal eine Delle drin. So, sage ich jetzt mal. Genau, dann auch. wenn wir den immer noch Probleme gucken, ich werde mir auch jetzt nach dem Video von unserem Kollegen ja. da, werde ich mir das auch nochmal irgendwann demnächst mal anschauen, weil ich habe auch wirklich nach diesem nach diesem Video habe ich tatsächlich echt nochmal Bock gekriegt, den Film zu gucken und jetzt mal vielleicht mit dem nötigen Abstand und jetzt auch diesem Wissen, was er da erzählt, vielleicht nochmal neu auf sich wirken zu lassen. aber ja, ja. Der Wieden Directors Cut mit einer Stunde mehr. Nein, sowas gibt's ja, nicht, ne?
1: Oder hatte, was hat er denn hier? Shield hat er noch nie. Ultron ist der das letzte hab ich Mal glaube
2: ich. Hast hm? du nicht mal ausgepackt? Hast du
0: noch nicht geguckt N hier?
2: Nee, ein paar davon,
1: aber ein paar davon sind
2: auch
0: neuer. Und du kannst anschauen. die auch online streamen. In meinem Regal ja? stehen mindestens die Hälfte aller DVDs oder Blu-Rays in meinem Regal ist noch eingepackt. Weil entweder kann ja, ich du auch hast sie im Kino gesehen hast also es äh, quasi ja aber ich habe schon so oft auf VHS oder sonst irgendwas gesehen dass ich jetzt nie die Veranlassung hatte das Ding auszupacken was du hast Roland Emmerich Joey nicht ausgepackt Nein, ich nicht. <lacht> ja aber <eigentlich lacht> ich wollte mir dieses diesen diesen schönen Nostalgie-Eindruck nicht zerstören ja, indem ich's noch mal angucken <lacht> mit dem Telefon ich habe mir jetzt gerade gestern habe ich mir Moontrap angeguckt
1: oh uh, ja weil der gerade bei Amazon genau bei der gerade bei Amazon ich ist ich wollte König, König
0: und Campbell und, ja, und es ist wirklich hart wie sehr dich deine eigene Nostalgie ficken kann. ja, also Oder deine eigene Verklärung dem, im Kopf. In so. dem
1: Zusammenhang vor ein paar Monaten Moon 44 nochmal. Ja, aber angefangen. der ist deutlich besser mhm. als, als Track. Wenn wir schon bei Emmerich äh, dann sind. Äh, ja, da gibt es einiges, was man sich äh, angucken kann. Lass uns äh, dann heute und auch Phase 2 in dem Podcast mal damit abschließen. Ähm, nach Age of Ultron, der bei vielen Leuten ein bisschen hinter den Erwartungen geblieben ist, haben wir einen Film, der echt, ähm, ja, hat so eine schwierige Entwicklungsphase gehabt mit einem Regisseur, der abgesprungen ist, mit Edgar Wright, ähm, mit äh, mit, 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 mit äh, sehr vielen Leuten, die am Drehbuch mitgeschrieben haben, wie viele beim Film.
0: Entschuldigung, das ja, ist doch mal bitte.
1: Das ist das Leder. Also so will ich ja den Hinterbacken jetzt nicht bezeichnen. <lacht> das schon, Leder. Schon trocken gegerbt
0: und hart gesessen.
1: Die Naht ist schon von alleine vorhanden. Also ich spreche natürlich vom im 2015 im Juni releasten an Ant-Man. Der geschickter Move. Ja, der, der lange Jahre dann eben von Edgar Wright angedacht war, was du natürlich wieder ein Regisseur hast, der ähm, doch ein, ein ja seine Vision immer auf die Filme überträgt, wenn man sich geholt hat, um, sagen wir, so ein Autor zu sein, ne? in Anführungsstrichen, mm -hmm. wie ein James Gunn oder ein Joss Whedon oder äh, ein, ähm, hier, Dings, der wäre es nochmal, <lacht> der... Predator, der Shane Black. Black. So. Ich wollte ich wollt den Witz gerade noch mal erwähnen. Also, äh, nein, aber dass du jemanden hast, der mit der Vision reingeht und dann entsprechend was erzählen da ist wohl einiges nicht ganz äh, zurechtgekommen, weil ähm, dann ähm, der Edgar Wright ist ja ausgeschieden und eingesprungen ist. Wie heißt der Kerl? Peyton Reed. Peyton, Peyton Reed ist eingesprungen. Wie empfandet ihr Ant-Man? Wie gesagt, ich, Entschuldigung. Für mich äh, einer der besten MCU-Filme
3: auf jeden Fall. Mhm. Ist immer noch in meiner top 5 weil ähm, der mich fast noch mehr überrascht hat als Guardians of the Galaxy. Ich bin, was die Comics angeht, nie ein großer Ant-Man gewesen. Mir war bewusst, dass es sozusagen zwei verschiedene ant gibt. Einmal den Hank Pym, ant der sozusagen sehr viel mit den Avengers zu tun hatte. Und dann einmal den Scott Lang, Ant-Man, der den, der den Anzug dann geklaut hat und eigentlich mhm. ein Verbrecher war. Und als ich gehört habe, dass es um Scott Lang Scott Lang ging, war ich definitiv auch wesentlich mehr interessiert, weil ich glaube, das ist einfach die interessantere... Geschichte ist, als wenn du einfach nur den Wissenschaftler reinholst, der sozusagen ein bisschen experimentiert. Und als es dann ähm, auch Paul Rudd, Paul Rudd im Casting war, den ich ja auch sehr sehr schätze, äh, war ich schon interessant, wie so ein so, so ein Schauspieler, den ich eher aus so Slapstick-Comedy-Filmen mhm. kenne, wie der in so eine doch eher ernste Geschichte passt. Und als ich den Film dann geschaut habe, war ich sehr... Ja, der Film hat mich einfach in seinen Bann gezogen, weil er sozusagen ernste Geschichte mit Slap, nicht mit Slapstick, aber mit unterhaltsamer Comedy, die eigentlich immer gepasst hat, vermischt und auch eine, eine herzliche und charmante Geschichte erzählt, die ähnlich dann wie ein Winter Soldier sich nicht auf das große, üble, äh, Gefahrenuniversums bedrohende äh, Schicksal fokussiert, sondern doch eigentlich eher in seinen Charakteren bleibt, die ähnlich wie ein Spider-Man sich sozusagen mit den Daily Criminals sozusagen beschäftigt. Und ich finde, das macht den Film zu einer absolut unterhaltsamen Rundengeschichte, die positive Ausreise auch mit einem ähm, José Peña. Michael Peña. Michael Peña hat. Ja. José Peña. José. José. Michael Seine Peña Meine Schwester heißt José. Ja. Plus einfach auch einige super geile visuelle Szenen, ob das nun der Flug durch irgendwelche Computerserver sind oder das unter der Erde laufen mit den Ameisen, wo ich gesagt habe, Alter, das sieht so verdammt geil ja, aus. Allein
2: der erste Shot, wo er glaube ich in der in der Wanne ist und das erste Mal den ja, Anzug ausprobiert. Sowas habe ich
3: noch nie gesehen irgendwie auf der Leinwand und das hat mich einfach alles so mitgenommen. Ich fand das war von vorne bis hinten einfach durchweg unterhaltsam. Es gibt eine Sache, die ich dem Film bis heute irgendwie ankreide, die, wo ich auch nicht verstehe, dass das nicht rausgeschnitten wurde und das ist eine der Sachen, die ich in einigen anderen Filmen auch noch bemängelt, ist, dass es eine sehr, sehr emotionale Szene gibt, die mit so einem schlechten Witz gebrochen wird, wo ich denke, Alter, das ist eigentlich eine Frechheit. Das ist eigentlich wirklich eine Frechheit. Was du? Das ist am Ende, wo wo Hope und ihr Vater sozusagen zum ersten Mal offen miteinander sprechen und sich dann tränenreich in den Arm liegen und dann kommt Scott irgendwie um die Ecke und dann meint mein sogar für mehr ja, du bist ein Arschloch. So irgendwie. Also, das ist wirklich, die liegen sich tränenhaft in den Armen, weil sie zum ersten Mal aussprechen. Und dann siehst du nur so Scott Lang, wie er so mit dem Kopf, weißt du, um den Türrahmen kommt und irgendeinen Spruch bringt und diese ganze Szene halt kaputt macht. Ja, das war dann wahrscheinlich der Anfang vom Ende, denn wenn ich mal so weiter genau, das war das war am Ende, das war nach dem ganzen, na, da war das war sozusagen wirklich das Ende. nee
2: ja, aber ich meine, ich meine, das war halt dieser Anfang dieser dieser sehr unpassenden Gags, weil wenn ich mal so weiter gucke, was als nächste Filme kommt, da kommen wir dann wahrscheinlich im nächsten Podcast Doch, sehr strange. schnell auf einen, der das an ein in einer Tour macht, einen unpassenden Gag nach dem nächsten. Ähm, ja, ja und, und das war halt in dieser zweiten Phase halt noch nicht so. Ich erinnere mich an die Szene. Es war unpassend, aber ich hab's dem Film jetzt nicht so angekreist, also jetzt. Ja, es hat
3: halt, weil ich den Film halt so, weil ich den Film so liebe, ist das halt so der eine wirklich grobe Schnitzer, den ich dort in diesem Film immer sehe, wenn ich den schau. Ja, mhm. vor allem,
2: weil er ja so einfach zu beheben wäre, indem du die Szene einfach,
3: ja, indem, du, indem du da einfach nicht diesen Witz, weil der, dieser Witz, dieser Witz trägt keinem dieser Figuren irgendwie irgendwas bei. So, also, du weißt, dass Scott Lang halt den Hang hat für einen schlechten Witz zum falschen Zeitpunkt, aber, es, diese Also er bringt nichts. Er bringt einfach nichts, außer dass er diese Szene diese Szene halt lächerlich macht, wo sich Vater und Tochter emotional mit Tränen in den Augen im Arm liegen. so Diese Szene erfüllt keinen Zweck.
1: Und es ist halt schade. Und ich, ich hatte jetzt nicht mehr so präsent. Das Einzige, wo ich dann meistens immer dran denke, ist der, der, die Bimmelbahn. <lacht> <lacht> Tome, die kleine Lokomotive. Die also ist die
3: Lokomotive. Eine ja, ja, großartige Action-Szene, so clever, auch wie die dann aus dem Flugzeug in diese Handtasche und dann, glaube ich, ein Song von The Cure irgendwie läuft, weil die auf das Handy fliegen. Das ist einfach alles so genial, ähm, so, so clever durchdacht. Und man merkt, glaube ich, sehr stark auch noch die Einflüsse von, von Edgar
0: Wright. Wo mhm. so, ich mich da halt echt frage, ne? <lacht> so ein Edgar Wright, wenn der angefragt wird, so einen Film wie Ant-Man zu machen, der kommt doch an. Und ich meine, ich habe jetzt anhand von Hot Fuzz und so gesehen, wie der seine Drehbücher erarbeitet und wie, was der für Querverbindungen und was weiß ich, wie, also wie durchdacht diese Drehbücher eigentlich sind. Ich frage mich wer dieses Drehbuch geschrieben hat und wie, wie groß der Anteil von, mhm. von Edgar Wright daran war, um eben diese Szenen dann letztendlich im Film zu haben, von denen wir fast ziemlich viele von uns immer gedacht haben, ey, das war bestimmt eine Edgar-Wright-Szene. Zum Beispiel also jeder Moment, in dem Michael Pena eigentlich erzählt äh, <lacht> so und, und, und so Geschichten, Geschichten rekapituliert und sagt, ey, und dann habe ich gesagt und dann hat er gesagt und dann war das und das. Aber und dann ist das, Edgar, das. Edgar Wright wird doch auch, im, als wird er nicht also hier als,
1: als, meine Drehbuch, ja. Guck mal, als Dreh, Drehbuchautoren sind vier Personen hier drin, also Edgar Wright natürlich mitgenannt, je nachdem wie viel natürlich. Ja. Du, Joe Cornish hast du noch. Oh, Joe Cornish. Ähm, und dann das gespannte Adam McKay und Paul Rudd haben beide auch mit ja. am Drehbuch geschrieben. Adam McKay. Adam McKay. Mm -hmm. Anchorman, ja. Adam McKay. Adam Anchorman, Adam McKay. Ah, gut. Das er erklärt natürlich dann schon, wieder das also, du, du weißt, bei so vielen Leuten, die natürlich jeder auch ihre eigene Art von Humor haben, ich kann das jetzt nicht so deutlich rauserkennen, als wie bei einem Solo-Beispiel, ne? wo du sagst, okay, das ist noch ein Überbleibsel von den Gebrüdern, ne? ja. von den Kollegen. Und äh, das ist jetzt von Ron Howard. Hier mischt das sich so zusammen. Du hast auf jeden Fall aber, der Humorfaktor funktioniert. Hier zum größten Teil. Dann auch, ne? Weil du eben so viele verschiedene Charaktere hast, weil du mit Paul Rudd einen sympathischen Typen hast, der Sachen dann auch gut entsprechend spielen kann. Und ähm, ja, zumindest war es im Endeffekt nicht so, dass dann du so einen zerflickten Film Marke Fantastic Four daraus bekommst, weil das Problem hätte hier ja auch sein können, ne? Jemand kommt ja. nach. Ja, und Remo. du hast halt,
0: du hast halt, und das ist das, glaube ich, das, der größte Vorteil an ant neben der Tatsache, die Dennis schon genannt hat, dass es halt eben nicht um. Die große Welt rettet, oder du, du hast, glaube ich, gesagt, es geht halt eben nicht ums große Ganze, es geht nicht darum, die Welt zu retten oder irgendwie wieder einen tödlichen, weiß ich nicht, eine tödliche Katastrophe für die ganzen Planeten, für den ganzen den Planeten den Laser aus dem Portal. Genau. Mhm. Sondern es ist halt eine kleine Geschichte, im wahrsten Sinne des Wortes, auf wenige Figuren konzentriert, die halt mal nicht irgendwie das Wohl der Menschheit irgendwie im Hintergrund hat und die dann halt aber auch echt vom Ton her so leicht und locker daherkommt, es fühlte sich eigentlich schon echt wie eine Wohltat ja. nach Age of Ultron an. So. Mhm. Ja, vor allem, er ist ja auch also auch inhaltlich eigentlich
2: auch sehr losgelöst von den anderen Filmen. Also er spielt noch nicht mal in New York, er spielt halt direkt auf der anderen Seite Amerikas, was wir äh, San Francisco glaube ich, mhm. was wir als Location auch noch nicht hatten ähm, und macht keine großen Verbindungen. Also da muss kein Captain America auftauchen, da muss kein Iron Man. Doch Falcon taucht auf. Weil er ja einbrechen muss in die, ja, die Avengers-Basis. Das ist die einzige Verbindung, die es gibt, auf die er später dann ja auch nochmal Bezug genommen wird in mhm. Civil War. Ähm, aber ansonsten hält er sich halt auch von dem Ballast quasi einfach fern und versucht, seine eigene kleine Geschichte zu erzählen, seine Figur äh, einzuführen in dieses Universum. Und
0: das gelingt ihm halt voll und ganz. Also ja. Nur der Bösewicht, der gelingt ihm halt wieder gar nicht. Das ist halt leider ja, so ein bisschen das, das, das Dilemma. was ist der Marvel-Fluch. Anhand der Marvel- oder wie heißt der... Yellow Jacket. Yellow Jacket. Oh Gott. Ich ja, weiß nur, ja. es ist der Typ aus, es, aus House ich, of Cards, der sich auch... Yellow, Yellow Jacket, hat. ich habe das mal geholt, ist, glaube ich, tatsächlich die Bezeichnung einer gewissen Wespe, glaube ich. tatsächlich. Uh, mhm. Das mag ja alles sein. Aber was weißt du von dem Typ? Ich weiß gar nichts mehr. Ich weiß, es ist der Typ, der bei House of Cards mitgespielt hat und sich da. Ja, ja, was
3: gibt's da viel zu wissen? Der will, doch ein, der, der will doch einfach nur seine den Anzug verkaufen. Schönen Reibach-Mann. machen
2: dann Naja, ich glaube, er wollte sich auch noch irgendwie an Hank Pym rächen, weil er ihn wieder... Übergangen hat oder was auch immer. Und ja, er ist sehr schön draufgegangen. Ja. <lacht> Visuell sehr schön. Aber
0: <lacht> haben wir nicht in diesem Film zum ersten Mal, ich meine schon, ja, oder? ich glaube, du sprichst gleich an Michael Douglas. Ne? Genau, genau, mit ja. der Verjüngungstechnik zu tun. Am Anfang, ja. Am Anfang, das, das müsste das erste Mal gewesen sein. Das müsste das erste sein, mal, mal gewesen Robert sein. Robert Downey kam danach. Genau, weil Civil War ist ja erst im Anschluss. Ja. Und deswegen kriegen wir hier zum ersten Mal einen Eindruck, der, sage ich mal, CGI-Technologie, die... Zum Verjüngen von gewissen Darstellern ja. benutzt wird. Wie hat das gewirkt? Aber, weil das wird, wurde ja nochmal, das ist ja ein eine, eine wirklich längeres Szene, das
1: sind ja drei, vier Minuten mindestens. Das ist der komplette ja. Anfang. Das ist der komplette Anfang, wo du ihn siehst. Für jemanden, also ich habe mit Michael Douglas habe ich eben mega präsent. Ne? Ich habe so viele Filme mit ihm geschaut, gerade aus der jungen Phase, die ganzen Serien und so weiter geguckt. Es war wieder erstaunlich, quasi den den jungen Michael Douglas da zu sehen. das es hat für mich jetzt nicht so merkwürdig gewirkt eventuell, weil er auch wirklich die Rolle verkörpern konnte, als jetzt so ein Peter Cushing in ähm, hier, ja, ja. Rogue One oder sowas, weil da fand ich das merkwürdig, selbst bei Prinzessin Leia fand ich das da merkwürdig, aber hier hat es irgendwie doch funktioniert für mich, auch wenn du es natürlich erkennst, wenn du hinschaust, das erkennst du selbst bei den neueren Filmen deutlich, na auch bei Samuel L. Jackson, aber immerhin, das wird mittlerweile so gut, dass du es ab und zu mal vergessen kannst, dass da die,
0: die cgi kolle drüber so gepackt wurde. Also es war auf jeden Fall mal wieder ein Aspekt an den Marvel-Filmen, wo man sich gedacht hat, oh wow, jetzt sind wir, jetzt sind wir wieder einen Schritt weiter, jetzt ist, ist, das ist wieder so, ich meine, dass wir jetzt, dass die jetzt Superhelden in Szene setzen können und wir kaufen sie ihnen ab, das haben wir mit ja. Iron Man 1 schon gehabt, so, ja, also das war jetzt nicht, also, sind wir uns, glaube ich, einig, nach Iron Man 1 waren wir uns endlich irgendwie auf der sicheren Seite oder haben wir uns auf der sicheren Seite gewegt, von wegen, jetzt haben wir endlich die Superhelden-Filme, die früher einfach nicht möglich gewesen wären oder nicht möglich waren. Und dann hat man natürlich schon so einiges gesehen, plus noch die ganzen anderen Filme, die parallel dazu rauskamen. Aber mit dieser Verjüngungstechnik, da haben sie nochmal richtig... So, dass man ich dachte, du redest jetzt von dem gesamten Film.
2: Ja, ich dachte jetzt auch, du redest halt eher von, von Ant-Man-Superkräften, weil wir okay, sowas... Nee, oder, so oder das auch Also, rein. sagen
0: wir es mal so, visuell, da gebe ich euch auch recht, wie sie halt diese Verkleinerungs-Action oder die Action innerhalb eines Miniaturkosmos, wie sie das äh, umgesetzt haben... Fand ich auch wirklich teilweise echt sehr, sehr schön und sehr, sehr beeindruckend anzuschauen. Die Ameisen sind halt so mein Ding, wo ich immer sage, okay, bis hierhin und nicht weiter. Gab es bei Ant-Man nicht auch dieses geleakte Test-Footage? So so von mit Edgar Wright genau, so was er
3: aufgenommen hat, wo er, auf, wo er in den Lüftungsschacht geht und dann auf der Pistole läuft. Ja und genau, dieser und Gang, Knarre, ne? wo, wo den diese einen Genau, ja. genau und das, ist, ja. das
0: ist ja im Film auch noch drin. Das ist im Film noch drin, ja. Also ah, das, also das wirklich dieses Verschrumpfen und und diese Perspektivwechsel, sage ich mal, das fand ich echt auch richtig gut. Ich muss aber tatsächlich sagen, dass dieser Verjüngungseffekt, der war halt schon erstaunlich, fand <lacht> ich, wenn man halt gerade wirklich so viele michael douglas filme gesehen hat und auch seinen Arsch gesehen hat in mm -hmm. Basic Instinct, Wollte ich sagen, haben sie den auch verjüngt? <lacht> <lacht> dann wirkte das alles eine ganze Spur knackiger als No pun intended. Genau. Was mir noch zu
2: Endman einfällt, wenn ich so drüber nachdenke, was ich mit dem Film verbinde, ist, ähm, weil das auch viele MCU-Filme eigentlich sehr, sehr schön machen, ist äh, dieses Foreshadowing, was einen noch erwartet, weil wenn man sich ein bisschen mit den Comics auskennt, weiß man ja ungefähr, was zu so einem Helden dazugehört. Also was für Fähigkeiten, was für Figuren, was für Antagonisten. Und auch hier in Ant-Man äh, verbinde ich sehr viel damit, dass du hier so so ein bisschen Vorstellung bekommst. Ah, okay, hier gibt schon so die ersten Anspielungen, dass vielleicht Giant-Man irgendwann kommt, dass er sich nicht hm. nur kleiner macht, sondern dass man ihn vielleicht auch mal in riesig sieht und man freut sich schon so richtig drauf. Wasp wird angekündigt, weil du ja am Ende noch dieses dieses halbfertige ja. Kostüme und sowas siehst und das macht er finde ich auch ganz ganz charmant, dass er einem so ein bisschen äh, liefert, äh, worauf man sich in Zukunft äh, von Endmen noch so
0: freuen kann. Aber also ich muss es fragen, weil das war so etwas. Ich kannte ich kannte halt nur den Henk Pym Ant-Man ja. aus meiner eben alten Comiczeit oder weil ich halt eben halt schon so früh diese Dinge gelesen habe. Dieses Scott Lang war mir kein Begriff. Aber als es hieß, okay, wir machen jetzt Endmen und wir sehen halt die Szene, wie er über diesen Knarrenlauf läuft. Und dem Typ dann einer einschwenkt und so. Da habe ich gesagt, ja geil, das ist genau das, was ich sehen will. in gigantischen Man, also Giant Man oder so, war das Letzte, was ich sehen wollte. Ich wollte eigentlich noch viel mehr Miniatur-Action sehen. und. Ich wollte auch mal sehen, wie sie wie sie das Ganze mal
2: umkehren und mal einen, Ja gut, das kriegst du ja dann in Civil War. Oder? Ja genau, das kriegst du ja später und ich finde, das machen sie auch tatsächlich ganz gut.
0: Ja, also, aber ja, ich muss ehrlich sagen, eine große Version von dem hat mich jetzt nicht so interessiert, weil Riesen hast du schon echt... Weißt, weißt du, an wen ich da dachte? Hast du noch Jet Jaguar aus ja, dem ja, ja. Godzilla-Film. Genau. Ja. Ja, das, ja. <lacht> ja, aber trotzdem weiß nicht. Also
2: so am Ende dann noch mal so als Riese irgendwie draufhauen und Spaß haben. Ähm, ich ich wollte. es kannst. Du kannst. Also du halt, ähm,
3: Finde ich mit 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 und ähm, dann in Civil War hat sich eigentlich gezeigt, dass diese relativ simpel gestrickte Fähigkeit, das Verkleinern, Vergrößern, äh, wenn man es richtig macht, auf jeden Fall super. Was, was ist, was du halt vorher nicht hattest? Und es funktioniert, wenn du es richtig machst.
0: Ich hätte ja gern gesehen, wie er aus in den Arsch kriegt und dann sich vergrößert. <lacht> hätte ich gern gesehen. Jet Jaguar, hier einmal. Ja, genau. Ja, das, mal. Mal sehen. das ist genau. so
1: eine Art Ultraman. Ultraman für Arme, Ungefähr, ja. ja, genau. Der ist so groß geworden, weil er der Freund aller Kinder ist und hat dann gegen die Godzilla-Monster gekämpft. Mit Godzilla zusammen? Freund aller Kinder. Yeah. Alles sind die Freunde aller Kinder. So,
3: äh, ey, Ant-Man ist immer noch den, das ist so einer, den... Kannst du einfach so weggucken. Der ist einfach charmant an jeder Ecke. finde Der doch. ist auch nicht ah, so lang gewesen. Oder? Der war noch
2: nur 90.
1: 100 plus, Minuten. oder? Also knapp. Also, also verglichen mit dem
2: so. doch tatsächlich.
3: Oh, okay.
1: Gut, wenn du mit lauter zweieinhalb Stunden Filmen dann konfrontiert bist, dann wirst, dann wirkst wie eine kleine also frische Brise wenn ja, du da unter zwei Stunden lang also
3: ist halt auch leider, bis auf den Einschnitte ist das halt aber dann so ein Ding, eben da, da kommen wir dann in die Diskussion, was, was findet die Masse gut, was finden wir irgendwie gut. Das ist halt eigentlich der Film, der am nächsten meiner Meinung nach an Winter Soldier dran ist von der Art und Weise, wie er gedreht ist, finde ich. Dadurch, dass er, dass er eben sehr nah an den Figuren ist,
1: dass er sehr geerdet ist, also finde ich. Wir werden, glaube ich, diesen diesen Strang nochmal aufgreifen, ja. Nach dem großen haben wir eigentlich eine Post-Credit-Szene oder sowas? Müsste ja, man das ist, eigentlich? Genau. Ja, ich meine für den Podcast eigentlich. Aber, <lacht> 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 aber ja, nein, Dennis, welche haben wir denn da?
3: Der äh, äh, Endman ist, glaube ich, die Szene, wo du ähm, Steve Rogers und äh, Falcon in der Halle siehst, wo oh, du ja, so, ja. In, der, in der Presse mhm. ist und ähm, ich kenne da, so ne? genau, kenn da einen, genau. Und äh, witzigerweise dann die Szene in, in Civil War tatsächlich anders ist. Also sie findet fast genauso statt, aber mit einem komplett anderen
1: Text, glaube ich sogar noch. Da hat man, hat man sich nicht richtig dran erinnert. Und die damals. wurde dann halt schon auch
3: von den Russos gedreht, die After-Credits.
1: <lacht> schon mal vorbei. War das die ich? Einzige? Ich glaube, es gab noch eine
3: Gag Szene mit glaub, der, mit der Ameise,
2: die die Drums spielt nee, Das, nee, das, das, war,
3: das war, war, nicht, war nicht die war nicht das ross Kostüm die erste und die zweite war uh,
0: ja, das kann auch sein, ja. Das kann gut sein, ja und aber die die Ameise, die Drums spielt. Gott verdammte erste und zweite da ähm, gefangen war im Haus, ja.
1: Ja, da werden wir auch noch drüber sprechen, wenn wir äh, zu Phase 3 kommen. Ich bedanke mich mal wieder, Leute. Das war wieder auch, äh, wenn wir so ein bisschen Geschichtsaufbereitung machen. Ne? Wir haben innerlich uns schon zum Glück weiter bewegt. Aber ich finde es immer sehr angenehm und unterhaltsam und schön, dass ihr mir noch eure Zeit äh, geschenkt habt für den Podcast. Und ihr seid Gar gerne für wieder. der
3: Check ist in ja, der auf jeden
1: Fall.
2: <lacht> Schön wäre ich, ich hoffe, Ich habe so gesagt, was. Bock, ein paar von denen jetzt nochmal zu gucken. Also Ich habe tatsächlich
0: Bock auf Age of Ultron, muss ich jetzt sagen. Äh, ja, Ich einfach auf mal, Iron Man pff.
2: 3 und auf Ant-Man. Ich glaube, die... Und vielleicht Guardians, ich glaube die... Schau ich noch mal vielleicht schaue ich nochmal Tor 2. Vielleicht gucke ich auch
1: nochmal alle. Warum nicht? Tor 2 würde ich mir jetzt auch nochmal angucken. Da habe ich auch Bock drauf. Da vergisst man ja so schnell, was da war. Dann kann man den immer wieder gucken. Stimmt, da, ja. Da ja. habe ich gehört. Und
0: äh, Civil, Civil War Quatsch, äh, Winter Soldier, den werde ich auf jeden Fall, dieses Jahr auf jeden Fall nochmal in den Player legen. Ja, wir werden uns
1: irgendwann in Zukunft dann nochmal zur Phase 3 dann zusammensetzen und wahrscheinlich auch Phase 3 Teil 2, wenn wir in dem Umfang also Ich denke mal, wenn wir das nächste Mal darüber reden, wird wahrscheinlich die Comic-Con schon gewesen sein, da kann ja. man dann sozusagen dann, ja,
3: genau, ja, über genau. die Zukunft noch weitersprechen. Ja, da können wir, wir noch, mal noch
0: mehr abkürzen. <lacht> das ist die richtige Einstellung, Daniel. Ja, <lacht> ja das war jetzt ein Scherz. War ich jetzt so negativ? Nein. Das kommt erst, Phase 3. Ja, ja. wir, wir werden die Reaktion im Forum beobachten. Ja.
3: <lacht> <Silversurfer> <lacht> versus das ist Scheiße. <lacht>
0: Was finde ich wieder scheiße? Nein! Alles.
1: Nein, steht da doch immer. Es wird alles zuerst über. Wir, wir werden sehen, wir werden uns darüber halten. Vielen Dank, Leute, fürs äh, Mitquatschen. Was? Vielen Dank. Auch an euch alle da draußen, uh, ihr könnt natürlich hier in den uh, gängigen Feeds immer die aktuellen Podcasts haben, ansonsten alles nochmal gesammelt auf plauschangriff.de, inklusive der ganzen alten Klassiker, die mit dabei sind, die nach und nach dann aufgefüttert werden. Und uh, ja, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß damit und uh, wir hoffen auf viel weitere unterhaltsame Marvel-Filme und unterhaltsame Marvel-Talk. Vielen Dank und Tschüss.
0: Tschüss. 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 tschüss.